0: Liebe Abendschwärmerinnen und Abendschwärmer und andere Zuhörer heute, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Aufnahme, sowohl einerseits von der Spielzeit-Crew Peter, Jan und Martin. Jan heute in einer gewissen Doppelbesetzung, ähm, wortwörtlich hier dabei in Doppelbesetzung, nämlich als Mitglied des Spielzeit-Teams und auch noch repräsentieren für eine andere Gruppe, die wir heute mit aufnehmen, weil wir tatsächlich in einem kleinen Örtchen, das nicht genannt werden wollen, bei Frankfurt hier zusammensitzen.
1: Ja, willkommen bei Duddlegebubble 209. Ich bin gerade etwas verwirrt. Wie kann das denn sein? Ich bin hier ganz normal online gegangen. Ah nee, ich sehe
0: euch ja. Wir sind hier eine quasi eine Live-Podcast-Aufnahme. Das sehen wir nicht so oft. Wir sind es nicht gewohnt, dass wir Menschen sehen. Das Richtig. Ist nur, in Und
1: nennen. wie du gerade gesagt hast, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, bin ich jetzt für Spielzeit oder für Dattelgebubble zuständig, weil einmal sehe ich dich, den Martin, aber auch noch den Peter. Hallo. Hi. Und dann aber wiederum auf der anderen Seite auch noch den
2: Daniel. Hi, ja, ich bin auch ja. dabei. Ja. Das, das habe ich mir nicht nehmen lassen, als ich gehört <lacht> habe, dass hier
0: heute live so ein Happening passiert. Ja. Verrückt, ja. Ja, und dachte ich, komme nicht rum. Ihr macht hier nummerierte Folge. Also, wir machen hier nur rein blütige Spielzeitfolgen, die eine Nummer bekommen. Wir, wir würden das irgendwas als Zwischenfolge.
1: Ach so, das ist jetzt, wir sind es sozusagen nicht
0: wert. Ja, du kannst gern 209 machen, wir machen halt Sonderfolge Nummer 1. So.
1: Richtig, bei, bei uns,
0: Daniel und ich <lacht> wissen ja selbst, wir mögen gerne zahlen und aus das dem Grund, wir, wir zählen gerne ich, immer wieder hoch. Ihr zählt ja alles hoch. jetzt halt irgendwelche alten Folgen von früher noch hoch genau. und dann irgendwelche Spezialfolgen und wenn eine lange Folge auf drei Folgen aufgeteilt wird, dann wird es auch noch zur Not hochgezählt ist, ja. Ne? Aber mittlerweile, da ich ja auch ein Spielzeitmitglied bin, weiß ich, und das ist jetzt für alle, die
1: da draußen uns zuhören, die Abende, die werden meistens oder oftmals gar nicht
0: mehr, gerade im Sommer, nicht am Abend aufgenommen, weil es ist ziemlich warm und noch ziemlich hell. Das stimmt, deswegen wäre es eigentlich viel geschickter gewesen, eine Spielzeitfolge am Abend aufzunehmen, weil <lacht> ja. das schöner gewesen. Andererseits aber sind äh, Spielzeitfolgen ja immer von sehr viel äh, Vorbereitung, Disziplin, Engagement und Struktur geprägt und gebabbel nicht. Und es ist viel <lacht> zu heiß, um sich anzustrengen. <lacht> es ist viel zu heiß, um sich anzustrengen, deswegen machen wir es heute so ein bisschen freestyliger. Genau, und
1: deswegen, weil wir das so ein bisschen freestyliger machen, äh, kommt die ganze Struktur vom äh, Dattelgebabbel-Podcast. <lacht> wo, wo, wo ist er denn? und zwar, hallo, hallo <lacht> und aus dem Grund äh, machen wir so ein bisschen Kontenance und wollen wir zum ersten Thema springen aber hallo und zwar ähm, wir haben uns mal so ein bisschen die Frage gestellt weil äh, über die ganzen vielen Jahre gibt es ja tatsächlich etliche Spielereien und aber auch Spiele die man als Klassiker die man als die, die man einfach die sind ein Begriff. Das ist eine Festung, eine, eine Burg, eine, eine Brandung. Man weiß genau, was man von diesen Spielen kennt und ähm, was man von denen ver verlangt, wenn man sie einlegt. Aber sicherlich, weil es auch so viele Spiele sind, hat man nicht alle gespielt. Und wir haben uns mal so ein bisschen im Vorfeld ähm, ja die Frage gestellt, was haben wir denn wirklich nicht gespielt von diesen
0: großen Marken? Und wir geben das mal so ein bisschen in die Runde. Genau, also es ja nicht nur die einzelnen Spiele, sondern wirklich so einen ganzen Franchise, komplett ja. ausgelassen, alle Teile von einer großen wir, Serie. Wir haben
1: tatsächlich, weil wir ab und zu mal auf der Gamescom oder sonst was, die ja jetzt auch bald wieder ist, vielleicht mal kurz eine halbe Stunde den Controller in die Hand genommen haben oder mal vielleicht doch zu Hause mal die Demo angespielt haben, haben wir uns so auferlegt, ungefähr ein bis zwei Stunden zählt immer noch als nicht
0: gespielt. Ja, genau. Und das wird, glaube ich, ganz gut offenbaren, was wir für krasse Banausen sind und was für riesige, <lacht> schwelende Lücken in unserer Spielevita da so äh, hin und her gellen Deswegen würde ich mal sagen, ja. der Einzige hier, der, der... Ja, was ist der Einzige hier? Nee, du bist, ich bin ja auch hier nur als, als Spielzeitmensch da und du nur als Bubble Mensch. Der das Einzige, ja. der ja diese komische Doppelrolle hat, ist ja Jan hier. Aber, ja, ich aber das, die fühlt er bisher ganz gut aus, finde ich.
1: Also, dass ich viel an. ausfülle, ist... ist <lacht> auch die Obersnosen. <lacht> ähm.
2: Hey, aber ich bin auch na dran. Was die Leute nicht wissen, weil sie es nicht sehen können, aber vielleicht hören, ja. ich trage Hosen von Jan. Das kann man an der Stelle auch mal sagen. Also, du trägst heute Abend nicht Prada, sondern, sondern Jan. Okay. Bunze. Ich trage heute nur einen Munzer. Hast ähm, du auch den Gürtel? Ich habe auch den Gürtel an, tatsächlich. Okay. Das ist jetzt noch so ein kleiner. Also, Die Spiele-Franchise kenne ich gar nicht. mal auf, das wird ja noch interessanter. Tatsächlich trage ich einen Jans-Gürtel. Und der passt mir besser als mein Gürtel. Spricht das für oder gegen dich? Ähm, gegen mich grundsätzlich. <lacht> <lacht> das nicht, das gegen ich mich kann dir da aber den
0: Amazon-Link Link schicken. Sehr nett. Sehr nett. Das jetzt implizit auch so ein bisschen gegen Jan, aber mh, da kann sich jeder selber Gedanken machen. Wie er will. <lacht> um, aber aber komm, nachdem komm, es komplett verunglückt ist, dass ich dir irgendeinen Grund liefere, warum ich dir der, jetzt hier die Sprechrolle geben wollte, mach einfach weiter. <lacht> ich habe sie bekommen, ich habe sie genutzt. Das also ist meine 15 Minuten Ruhm. <lacht> Ähm,
2: nein, tatsächlich. Äh, Spiele, Spiele, die wir von denen wir denken, dass wir sie gespielt haben, sollten einfach, ähm, ähm, oder die wir gerne spielen würden, aber sie irgendwie nie erreicht haben, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, einer dieser, dieser größeren Titel, oder einer dieser größeren Spielereien, die auch immer mal wieder aufkommt, ähm, als, als, als eine Art Running Gag wird das quasi schon gehandelt dass da ein dritter Teil, ein potenzieller dritter Teil in der Mache ist. Egal, was geteasert <lacht> wird, das ist der dritte Teil dieser Spielerei, ja. die ich bis dato noch gar nicht gespielt habe. Ich weiß, es kommt eine Brechstange drin vor. Die ist auch relativ... <lacht> Spoiler! <lacht> und, und es ist auch gut mit Physik damals gewesen. ne? Ja, und äh, hat, zwei nur. hat Hat die großen Brillen noch eigentlich trendy gemacht. Ah, okay. ähm, die Rede ist von Half-Life 1 und 2. Ich habe weder den ja. einen noch den anderen gespielt. Wo wir gelernt
0: haben, dass auch Wissenschaftler gut mit MGs können. Ja. <lacht> ja...
1: Und tatsächlich eh auch nicht. Nein, ja, Also ich, ich habe... Jan, du bist ähm, bei Spielzeit in, raus. In der, oh, in der letzten Folge erst angegangen. Ganz lang, ganz lang genug probiert. Ja, sorry, okay, sorry, aber wir
3: müssen jetzt hier nach... Äh, Sie müssen die Reißleine ziehen. Ähm, ich habe
1: die Orange Box. Das bedeutet, dort ist was drin? Half-Life 2, Portal, äh, Team Fortress. Genau. Also dementsprechend, irgendwann wird Half-Life 2 vielleicht mal auf der PS3 sein. Ja und da spielt es sich wohl total katastrophal.
0: Okay. Ja, also Aber das dementsprechend auch die ich. Portierung. Das war noch das war noch die Zeit als Gabe Newell gesagt hat was für eine scheiß Dreckskonsole diese <lacht> PS3 ist äh, hat sich ja ziemlich darüber damals ausgelassen bevor er dann damals bekannterweise auf die Bühne ist die Ankündigung von Portal 2 <lacht> und sich öffentlich <lacht> entschuldigt hat für seine Aussagen von damals. <lacht> genau.
1: Nee, aber bei mir war es so nicht auf dem PC
2: gespielt und dann ist es irgendwie total an mir vorbeigegangen. Na, also ich habe mir diese Orange Box auch nie geholt. Ich habe mhm. aber Portal 2 gespielt das fand ich ganz gut. Aber das ist mein einziges... Ja, Artige Sensing, ne? ist Tomato, das Tomato, ist ne? Tomato, Tomatoes. Eben, das dachte ich mir schon, dass es genau das gleiche ist. Aber ich habe schon das ein oder andere Mal gehört, das soll ein ganz gutes Spiel sein. Ich würde es auch gerne mal nachholen. Ich weiß aber nicht, ob ich das als heute noch schaffen würde. So.
3: Du kannst das in der Tat noch ganz gut spielen. Es gibt diese Black Mesa Mod, heißt sie, glaube ich, wo das Leute wirklich nachgebaut haben mit einer aktuellen Engine. Ja. Sieht auch echt gut aus auf, auf, auf YouTube, aber ich denke, wo wir auf jeden Fall mal drüber sprechen sollten kurz, ist ja einfach diese... diese Lücke. Die, die Lücke an sich, aber auch die Signifikanz der Lücke, weil man könnte ja schon fast, nicht nur provokativ sagen, aber man könnte schon meiner Meinung nach konstatieren, dass vor allem der Anfang in Half-Life 2 Schon eine Blaupause für viele andere Spiele war. Ja, auch der Einser. Auch im Einser, genau. War also generell ein... dieses. Hast du beide gespielt? Genau, ja. Also diese Zugszene, wo man so entspannt dort ankommt mhm. und eher die, die, dieses wie so ein Railgun-Shooter. Du kannst halt nichts machen, du begleitest es aber, mhm. aber kriegst gleichzeitig die Welt eingeführt. Das ist halt wieder dieses schöne eigentlich Showdown-Tell. Es gibt trotzdem auch ganz schöne Dialogzeilen, aber dieser Anfang, ich finde, den haben viele Spiele danach auch genommen zumindest als deutliche Inspirationsquelle, um einfach einen Spieler gut abzuholen. Also das fand ja. ich sehr, sehr fantastisch. Beim ersten ist ja die Zugfahrt deutlich länger, wo du wirklich durch diese Laboranlage durchgeführt wirst, dir viele Setpieces gezeigt
0: werden, wo noch nichts passiert, aber du trotzdem schon siehst wie da irgendwelche Leute arbeiten und irgendwelche Vorbereitungen passieren und Maschinen ihr Tagwerk äh, verrichten und das war für die damalige Zeit, das kann man sich heute ein bisschen schwer vorstellen, aber für eine Zeit, wo Shooter sehr häufig noch aus komplett abstrakten Dungeons bestanden haben und das im Prinzip nur um Gameplay ging war das schon extrem außergewöhnlich, weil das Besondere eigentlich an Half-Life 1 ist auch, es hat keine Cutscenes, alles was an Story erzählt wird im Spiel und es war durchaus nicht Aha. wenig, findet alles wirklich in Spiel in Engine statt, durch Leute, die dich direkt ansprechen. Das war eine ganz ganz andere, andere Level von, von Immersion, ähm, der damals gezeigt wurde, der eben schon allein durch diese wir präsentieren jetzt in ablaufende interaktive Spiele Grafik durch diesen Zug erstmal schon mal die ganze Umgebung und danach gibt es auch erstmal einen relativ langen Abschnitt, bevor überhaupt mal geballert wird, wie du selber kautzen quer durch diese Anlage läufst zu dem, zu dem Test-Setup, das dann nach einer gewissen Zeit halt auch schief geht natürlich. Und dann das eigentliche Spiel sozusagen die Ballerei losgeht. Aber das ist eine wirklich lange äh, Einführung, die sich echt Zeit nimmt, um erstmal das ganze Szenario und die Atmosphäre zu setzen. Das war damals überwältigend. Vor oder? allen Dingen ohne wie
3: Kaugummi zu wirken. Oder dass man sagt, ja. ich will jetzt endlich anfangen. Sondern ja. das war wirklich ein total smoother und geiler Übergang, dass du das echt gut hinbekommen Ich meine, Das waren gewisse 15, 20 Minuten, oder? Habe ich das falsch im Kopf? Und mein schon, ja, würde ich sagen, ja. Du ja. hast ja hier und da noch ein bisschen Freiraum, wo du halt hingehst, zu so, mhm. den Checkpoints und so, aber das, also, das ich glaub, ist schon Speedrun-mäßig kannst du wahrscheinlich in zwei Minuten machen, aber <lacht> jeder, das Spiel, der das normal
0: spielt,
1: der würde so die Zeit, glaube ich, gebraucht ja. haben. Ja. Ich würde tatsächlich auch nicht so richtig Half-Life in... Also natürlich ist es eine Art Shooter, aber ich würde nicht ein Ballerspiel sagen. Also nicht, dass es irgendwie nur ein reines... Äh, ja. Schießen, sondern irgendwie gerade auch im zweiten Teil, wenn man das immer so mitbekommt, diese Spielereien mit verschiedenen Physiksachen und wie man sich da so mhm. ein bisschen mit der Story beschäftigt hat. Also somit wurde da tatsächlich sogar in einem Ego-Shooter so ein bisschen die Story eingeführt.
0: Oder? Das haben wir ja. ja im Grunde ja auch gerade äh, äh, gesagt. Ich weiß es auch nicht mehr, wann Call of Duty 1 tatsächlich im Vergleich war, was ja auch als ein Titel gilt, der sehr stark auf Scripting-Sequenzen gesetzt mhm. hat. Für mich war Half-Life 1 so das erste Mal ähm, ein Spiel, mit dem man konfrontiert war, das ganz, ganz, ganz stark eben auf dieses Scripting setzt. Das heißt, dass du einfach nur einen Gang entlang gehst und plötzlich die Wand aufbricht und irgendein Viech rausspringt und äh, einem in den Weg läuft. Also diese ganze Erzählung durch, durch Ereignisse, die tatsächlich in der Welt passieren, mit sehr viel Abwechslung. Mit, äh, mit
3: dieser mit dieser das war auch super hinterher. Bootsequenz, Angriffshubschrauber, ist, genau. wenn du an einer
0: Falzwand entlang kletterst. Mhm. und Also schon wirklich vielseitig und viel KI. Also die äh, Attacken der menschlichen Soldaten, die einem später begegnen, die war auch durchaus für die damalige Zeit wirklich revolutionär. Ja. Das ist ja irgendwie auch noch so ein bisschen, also
2: deswegen verstehe ich ja doch nicht, also damals hatte ich nicht die Möglichkeiten, um Half-Life einfach, einfach zu spielen, mhm. ähm, nicht, nicht die Voraussetzungen, ähm, aber wenn ich mir heute zu, zu meinen Lieblingsreihen gehören die, die Arcane-Spiele mhm. ähm, des Arnold oder vor allem Prey, und die sich ja ganz eindeutig an diesen Half-Life-Spielen orientiert haben, finde ich. Ja, das du ist hast keine Sneak in Passagen, also du, gut, du musst Nikim Nikim schon sagen, es ist
0: auf jeden Fall deutlich ähm,
2: direkter die, die ja, Spielweise. Aber auch was das Storytelling durch, durch die Spielumgebung mhm. angeht, durch die vielen Notizen, und dass da so viel Worldbuilding eben im Hintergrund auch passiert, mhm. Und deswegen äh, ist das halt auch wirklich einer dieser Titel, wo ich sagen muss, ich, ich hätte ihn sehr gerne gespielt. Ich weiß nicht, ob ich ihn heute spielen würde, aber ich müsste ihn und, vielleicht nachholen. Und Peter also. hatte ja
1: erwähnt, dass es irgendwie mit einer Mod und so weiter Der funktionieren Black könnte. Mod, halt. Die soll auch
0: echt gut sein. Mhm. Also, Dann bin ich aber schon wieder raus. Also irgendwie auf dem PC was mit Moden und dies und da... Wobei man auch sagen muss, also im Grunde genommen ist es nicht ganz, ganz, aus heutiger Sicht nicht mehr ganz furchtbar, wenn man allein nur auf Steam die, die reguläre Variante, die inzwischen auch auf die Source Engine offiziell von Valve gehoben wurde. Stimmt. Ja. Das Original basiert glaube ich, sogar noch auf der Quake 1 Engine. Also, das ist richtig, <lacht> richtig oldschool. Aber das haben sie dann, wie gesagt, in der Source Engine nochmal nachgezogen und gibt es als offiziellen Release für wahrscheinlich Canked oder 30 mhm. Cent, keine Ahnung. <lacht> also, im Grunde genommen gibt es kein Hindernis, das heute noch ja. auszuprobieren. Da reicht ja jede beliebige Hardware. Das läuft wahrscheinlich nicht auf dem Smartphone. <lacht> ja. Also insofern, ja. Und dann gibt es natürlich noch den zweiten Teil, ähm, der halt, wie du selber sagst, der viel Physik-Spielereien eingeführt hat. Die Gravity Gun Der, war, der für mich
1: geile, also tatsächlich geile. mehr im Fokus noch sogar ist, als der erste. Warum auch immer. Also zumindest, wenn, wenn ich jetzt darüber nachdenke, höre hm. ich immer Half-Life 2 und dann natürlich in
0: dem Fall Episode 1 und 2 noch. Ja, der, der, der Aufbau oder der Hinbau zum, zu dem Spiel war halt größer, als es released wurde, weil man halt schon Großes erwartet hatte. Half-Life 1. War zwar schon so ein bisschen, wenn ich mich recht erinnere, eine gewisse Spannung, als es rauskam, dass man gedacht hat, da kommt was Großes, mhm. aber das wurde tatsächlich groß, als es dann released war und die Welt gesehen hat, das ist ja noch viel geiler, als wir das vorgestellt haben. Mhm. Und dadurch waren die Erwartungshaltungen halt so krass an den zweiten Teil, der dann auch lange Zeit verschoben wurde, wo es dann auch diese komischen geleakten Varianten oder Versionen gab, die auch die Leute ein bisschen misstrauisch gemacht haben. Und da war eine lange Hinführung bis zum Release und dadurch war halt ein extrem hoher, hoher Build-Up Aufbau von, von, der, von der Grundspannung und als es dann kam, war es halt ein Sie Riesenphänomen. Phänomen. Halt
3: trotzdem delivered, ne? das ist halt auch das Krasse. Ja. Die hätten es ja auch gnadenlos verkacken können. <lacht> Aber das ist halt auch ein bisschen schade. Wie, wie seht ihr das denn, wenn der Gabe Newell nicht auf seinem Steam sitzen würde und uns allen die Kohle aus, aus der Tasche ziehen würde. Ähm, glaubt ihr, dann hätten wir schon einen dritten, vierten, fünften Teil mittlerweile?
1: Ganz kurz, bevor die Frage beantwortet wird, ich habe bisher noch nicht, das wäre vielleicht auch was, nicht als Spiel, aber nicht einen Cent auf Steam ausgegeben.
3: Ja, das, 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 <lacht> ja. Es gibt schon einen Grund, warum du bei Spielzeug aufgeben <lacht> <lacht> ja. nie, Ich war
2: noch nicht mal mehr, mehr auf Steam. Ja. Also ich habe es noch nicht mehr, mehr installiert, also man muss es doch installieren, muss man installieren.
0: <lacht> Wir schauen uns gerade an, also Peter und ich schauen uns verständnislos ja, an. Die Daddel gebabbelt. <lacht> Aber ihr, <Dallengebubble. lacht> ihr, 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 ihr,
3: ihr wisst schon, was dieses Videospiele und so sind. Ne? <lacht> ja. und du kriegst, du kriegst auf Steam für 1 Cent so viele Spiele. <lacht> Im Summer ist es Sailor dieses oder so? Humble Bumble. Huba-Buba, genau. Eieiei,
0: <lacht> Huba ja, 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 bevor es noch schlimmer ja, wird.
3: Ja, aber ähm, die Frage war... Weil ich ich finde find die wirklich ganz spannend, weil du hast ja schon am Anfang auch gesagt, bei deiner Einleitung, Daniel, so ein bisschen ja. der Running-Gag, Half-Life 3 wird ja nie kommen. Ich meine, sie ja. haben überhaupt keinen Druck, Half-Life 3 rauszubringen. HTC Vive-Exklusiv. Weil, weil, weil die ja so viel Geld verdienen, dass wir was wahrscheinlich, dass sie sich ja jeden Tag neue Geldspeicher in den Garten stellen können. Ähm, ja. Aber sie haben auch keinen Leidensdruck. Ne? Wenn man so überlegt, wäre es, glaube ich, gar nicht unwahrscheinlich, wenn Steam eben nicht da wäre, dass sie eben Sachen rausbringen müssen, um Geld mhm. zu verdienen. Ja. Ähm, dann hätten wir vielleicht heute schon wieder Half-Life 14, wie bei Call of Duty. Ob es dann der Serie so gut tun würde, weiß ich auch nicht. Also wie, wie würdet ihr das sehen, so die ganze Konstellation? Ich meine, dass Half-Life 3 rauskommt, ist ja sehr unwahrscheinlich mittlerweile.
0: Warum? Es wird doch jedes
3: Jahr gerüchteweise... Ja, seit 80 Jahren. Ja, nee, das kommt
0: nicht mehr. Das also würde ich ja. auch
1: Tatsächlich ist es wie du schon, du hast es im Grunde deine eigene Frage beantwortet, indem du die Frage gestellt hast. Es ist wegen ja, für die, mich, aber ja, ich wegen dem, Perspektive auch... auch genau gesehen. das... Also,
0: also ich glaube ursprünglich hat es mit einer Rolle gespielt, dass es Steam gab und dass es Wealth ziemlich gut ging und dass sie sich auf andere Dinge erstmal konzentriert haben, warum lange Zeit erstmal kein Half-Life 3 kam, nach Half-Life 2. Ich glaube tatsächlich aus heutiger Perspektive nehmen sie auch Abstand davon, weil es kann nicht den Ansprüchen gerecht werden, ähm, unter die es gestellt wird, also das, so sehe ich es. Ich, ich tue mir wirklich schwer, vielleicht fehlt mir einfach die Fantasie, aber sowohl Half-Life 1 als auch Half-Life 2 haben... Technisch, spielerisch, erzählerisch, so viele neue Dinge in äh, Shooter eingeführt, die aber aus heutiger Sicht kompletter Standard sind. Mhm. Das heißt, ähm, wenn sie so einen ähnlichen Effekt erreichen wollen würden, müssten sie es schaffen, heute wieder einen Shooter rauszubringen, der wieder komplett zum ersten Mal irgendwelche neuen Wege begeht. Und ich, ich tue mir in der heutigen Landschaft wirklich schwer mir vorzustellen, was das sein kann. Battle Royale und das wird mir gut gefallen zuerst gehört hier das ist die, 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 die Höhe dieser Shitstorm-Welle, die würde ich gerne tatsächlich sehen, die das produzieren würde Ja. Ähm. aber das ist im Grunde die einzige
1: Innovation in den letzten Jahren von Shootern also dementsprechend, also tatsächlich war das zwar ein Witz aber auch ein bisschen wahres war dran und deswegen ja, ähm, das, das irgendwie ein Shooter nicht. oder das Genre zu revolutionieren ist nicht so einfach und deswegen genau das, was du sagst, also ähm, wie sie diese Hürde schaffen wollen oder wie sie es irgendwie meistern wollen, dann ein Half-Life 3, ohne dass es einfach nur ein weiterer Call of Duty, Battlefield 5 irgendwas, Klon ist, im Half-Life-Gewand, ja.
2: ist halt schwierig.
0: Ja, Das ist also auch ein
2: also, Problem, das ich ja zum Beispiel bei einem anderen Spiel für mich sehe, dass aber glaube ich einen ähnlichen Effekt für viele hat, das mit Shenmue 3, das ja angekündigt wurde. Ähm. Dass das, das, was ja auch riesige Wellen geschlagen hat und alle, ey, Shambu 3 Werte, damit berechnet, dass das mhm. noch kommt. Und je mehr ich davon sehe und je weiter es verschoben wird, stelle ich für mich fest, dass es ähm, dass es sich jetzt an der Yakuza äh, irgendwie messen muss, dass, dass ja. quasi die konsequente ja. Weiterentwicklung des, des Spiels ist, genau. des damaligen. Und wesentlich und, länger schon die Entwicklung mitgemacht genau.
0: hat, mit mittlerweile sieben Teile. Sieben, ja, mit dem 6er und 6, ja. äh, genau. äh, genau, ja. sind sieben Teile. Ich warte auf den Aufschrei, wenn die, das HD-Remake von Shenmue 1 und 2 rauskommt und die ganze Welt, die jetzt zu 99% Shenmue 1 und 2 nie gespielt hat, weil das war ja ein kommerzieller ja. Flop, das waren ja nur ganz wenige Leute, die es gespielt haben. Und alle hatte erkennen, wie furchtbar sich dieses Spiel heutzutage spielen lässt und wie grauenhaft diese Titel gealtert sind. Also ich glaube, da fällt da steht uns ein ganz schön großer Enttäuschungs ich weiß aber, dass
1: ich das schon ein paar Mal erwähnt hatte, dass ich gerade Shenmue 1 und 2 im Grunde, also nein, die Dreier Ankündigung nur deswegen gut finde, damit 1 und 2 als mhm. HD rauskommt und ich das gerne mal nachhole und wenn es einfach nur mal eine halbe Stunde, Stunde reinspielen ist, ja. damit ich es einfach
2: mal, auch ja. wie hier, ja. nachgeholt habe.
1: Wollen
2: ja, wir noch mehr abdriften? Ja. Gibt doch mal eine Gesprächsball weiter an an wen auch immer. Ja, dann gebe ich doch mal einfach an den Partner links von mir und dann kann Jan nämlich mal sein, was er.
1: Genau. Ähm, tatsächlich ist das auch ein Spiel, das so wie ich das verstanden habe, jeder von euch gespielt hat und zwar Diablo.
0: Ja, gespielt. Eins bis drei. Ja,
3: nein, nein, nein Peter auch nicht. Auch nicht. Achso, keinen okay. einzigen
1: Teil oh. gespielt. Heißt, dann ist. auch wir. Also wir beide. Nicht gespielt. Diablo. Nee. Also Daniel,
0: ich mache damit dir Spielzeit weiter. <lacht> Ich glaube, die Konstellation wird sich heute noch, noch öfter und dann wechseln. Das ist doch quasi Business,
1: Connect und was weiß ich was. Und danach ja, ja, ergeben genau. sich
0: neue Partnerschaften. Ja, das stimmt. Ja. Wenn, wenn ich merke, das ist alles gleich verzweifelt, dann können wir alle zusammen was machen. Und das ist das Beste, in großen Konzernen ist es überall scheiße, gleich scheiße. Das hast du gesagt. <lacht> aber ja ähm, okay. ja Di Diablo 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 ja, ich, also ich habe sie ja alle drei gespielt du auch ja ne?
2: ähm, der erste war noch ähm, also wir sind ja alle Hack und Slays das wissen wir ja, ähm, der erste war ja noch zufallsgeneriert generiert, der hatte noch so zufallsgeneriert drei beide, alle echt
3: ja, alle, alle die alle, alle zufallsgeneriert alle, alles prozedural oder
0: ja also die die Versatzstücke würde ich jetzt mal sagen wurden größer ja. Also der Einsatz noch einen, noch einen sehr 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 kleinteiligen Algorithmus, der die Level gebaut hat und daraus so so komische Schläuche äh, ent, ent, entwickelt hat. Die anderen Teile waren schon so ein bisschen organischer, wie die Level angelegt waren, mit mehr Querverbindungen. Aber es war durchaus auch
2: Abteil 2 das ist eine begehbare
0: Oberwelt und die, die Oberwelt war waren, gleich. Ja. Genau und die Dungeons waren dann äh, generiert. Bzw. Be die Dörfer waren gleich, aber ja. auch schon der Rest der Oberwelt. Echt, also ja. da, wo du raus bist und wo Monster kamen, das war alles schon von. Das ist mal wie lange und schon Das schon ist
1: jetzt interessant <lacht> und gut für uns, weil ja. ja, ich Das, ich
3: das, ja, ja. das war jetzt
0: interessant für mich. Das war auch mal für mich interessant. Ich
3: glaube, ich kann die Frage beantworten. Aber erzählt
0: ihr das <lacht> Aber tatsächlich würde ich grundsätzlich sagen, dass das Zufallsgenerierte, ich weiß nicht, ob das überhaupt so re wahnsinnig relevant ist. Also da bin ich tatsächlich mir auch unschlüssig, ob das Spiel ein viel schlechteres gewesen wäre, ähm, wobei Diablo halt schon von, von immer, von Anfang an, so ein bisschen ja, das Spielprinzip hat, dass du es mehrfach durchspielst. Genau. Und dadurch war halt ein bisschen Abwechslung drin. Aber im Grunde genommen waren die Level sowieso von ihrer Anlage her, finde ich, so unspannend, dass man es wahrscheinlich auch sofort wieder vergessen hätte. Wo Und die ich Tieren höre daraus
1: ist. einfach nur wiederholend. Immer ja. wieder wiederholend. Ja. Und auch wenn irgendwie da eine Geschichte sogar dahinter steckt, die in. Teil 2 und Teil 3, so wie ich das verstanden habe, gar nicht mal so schlecht sein soll, ist es aber im Grunde irgendwann auch vergessen und es ist wirklich wiederholendes Grinden und immer mehr Loot und immer mehr Boxen öffnen. Ja. Und das wiederholt
0: sich. Ja, und genau das macht eigentlich aus meiner Sicht die Serie so besonders, weil das war das Spiel, das es zwar nicht erfunden hat, so wie Blizzard selten in ihrer Existenz mhm. irgendwas jemals erfunden hat, aber existierende Konzepte sehr geschickt kombiniert hat und sehr rund geschliffen dann rausgebracht hat, dass es wahnsinnig gut funktioniert und ich würde sagen, diese Formel die wir inzwischen auch in ganz anderen Genres finden, wie zum Beispiel Destiny oder ja. Division oder sonstiges, also dieser typische Loot Grinder. Monster Hunter. Oder Monst <lacht> oh natürlich, ja. ich würde nie Monster Hunter ja. vergessen. Also ja, diese also. Die ganze A Ent Alienation. aber okay, ja. äh, Monster Hunter magst du, Peter. Deswegen
3: habe ich ja gesagt, glaube ich, dass das Spiel für mich echt schon spannend ist, weil auch Monster Hunter lebt eher vom Gameplay und halt von der Gier nach, nach besserer Ausrüstung. Ja. Und da ist halt wieder <lacht> aber genau die Sache. Du sagtest gerade Grind. Ja, vielleicht mhm. ist es Grind, nur wenn du es ja halt spielst und du hast Spaß dran und du merkst, es macht Bock dass der Grind für dich gar kein Grind mehr ist, ist er halt für dich kein Grind mehr. Mhm. Also ich, da kommt es halt, glaube ich, ich weiß nicht, wie ihr das Gameplay von Diablo beurteilen würdet, weil eigentlich steht und fällt ja genau damit, weil du brauchst ja genau dieses Gameplay-Vehikel, um zu neuen Loot zu kommen. Wenn ja. das halt auch kacke ist, dann kann das Loot so geil sein, wie es ist, aber der Weg ist halt langweilig. Ich wie würdet ihr das so einordnen? Das reine Gameplay, war das schon auch sehr rund und geschliffen? Weil ich meine, in der ganzen Geschichte auch von Diablo 3, da gab es ja dieses schöne Serverproblem damals und so. Ich das ist echt, echt geil, ja. äh, genau echt Genau. Ich das mein, war 3, ne? ich mein, du, du, du sagst ja. zwar gerade, dass, dass Blizzard da schon immer viel rund geschliffen hat, aber die hatten auch schon Probleme mit der ganzen Reihe. Wie würdet ihr das Gameplay einordnen? Weil ich das schon, glaube ich, als relevant sehen würde. Auch in allen Loot-Spielen, wie Monster Hunter oder so, die leben halt vom Gameplay. Und da denke ich mal auch Diablo. Also,
2: also tatsächlich Teil 2, dass der den noch am aktivsten gespielt habe und der hat halt auch in Bezug auf die Wertung des Gameplays bei mir eine große Rolle gespielt, weil ich es halt zu zweit oder in der LAN-Party glaube ich sogar mit mehr Leuten spielen konnte und äh, wenn man es vereinfacht ausdrücken will, war es ja häufig einfach nur anklicken, anklicken, trank oder irgendwelche F-Tasten, also glaube ich, gespielt, um, mhm. um, um deine Skills zu benutzen. Ähm, es ist jetzt nicht das, das Komplexeste auf dem Papier, aber es hat sich halt bei den verschiedenen Gegnertypen, Endbossen, hast du halt so deine eigenen Taktiken entwickeln müssen oder dich halt mit deinen Teampartnern absprechen. Und das hat dann den Reiz für mich ausgemacht und da hat es dann auch immer super funktioniert. Kooperativ. Noch, kooperativ ja. genau. Ja.
0: ja, ich würde aber auch noch sagen, sogar auch im Singleplayer-Modus fand ich durchaus, dass das Gameplay so rundgeschliffen war und sich so befriedigend angefühlt hat, diese Monster wegzuklicken, ja. um es mal so auszudrücken, dass ist wirklich das, was und dann du die
2: Überreste anzuklicken. Und, und
0: wie die dann wirklich auch zerbratzen mit so richtig Schmackes und äh, du dich da wirklich so durchmetzelst und durchhackst dass das so ein, so ein, so ein meditativer Flow war, sich das so einfach durchzuklicken, wo du einfach nicht mal hingesetzt hast und hast jetzt in einer Stunde halt mal die nächsten 200 bis 300 Monster weggeklickt. Also ich würde schon fast sagen... Wenn du jetzt nicht auf einem der höchsten Schwierigkeitsstufen gespielt hast, ist es schon fast wie so ein Clicker-Game so so heutzutage. So ein -Clicker, wo du einfach mit netter Grafik und relativ ähm, schmackes Sound, wie du die zum Platzen gebracht hast, dich heute halt so durchgeklickt hast und dabei immer so bling, bling, diese kleinen <lacht> Belohnungen, äh, Belohnungen ja. bekommen hast. Oh, wieder ein bisschen mehr Geld und oh, neues Schwert, taugt das was? Nee, das so nicht. Aber ah, das ist wieder zwei Hitpoints mehr und Schaden und. Also, das war auf jeden Fall schon Und ja, als das ich
1: das, das Mayonnaise-Spiel
0: gespielt habe, haben sie mich alle ausgelassen. Ja, tue ich auch immer noch, <lacht> aber tatsächlich, für mich aber das ist der Punkt und das ist auch der Punkt, warum ich Diablo 3 als den eindeutig schlechtesten Titel für mich persönlich empfinde, weil er sehr stark auf dieses Endgame eigentlich aus ist, um das dann immer und immer wieder zu machen und auch mit anderen Leuten in der Party zu spielen und das war tatsächlich aber der Punkt, der mir auch am wenigsten Spaß gemacht hat, sondern, ich habe es tatsächlich meistens im Singleplayer schon damals gespielt und fand auch schon die Welt und die Geschichte, sogar im Einzel schon, so kryptisch und nur fragmentiert, wie sie im Spiel erzählt wurde, echt interessant, weil es eine richtig, richtig coole eigene Atmosphäre hatte, besonders noch der erste Teil, der extrem düster und extrem finster war, der zweite wurde schon ein bisschen, finde ich, leichter und der dritte extrem beliebig in meinem okay. Empfinden. Also der wurde sehr seelenlos, für mein Gefühl. Dazu kam halt auch was, was, was wir vielleicht später sogar noch mal
2: ansprechen werden, ähm, bei einer anderen Spielerei. Und zwar, dass damals die, und bis heute eigentlich diese Blizzard-Videosequenzen waren halt grandios. Und ich mochte das immer, wenn man ja. auch bei Diablo 2, wenn man diese, ja. diesen Akt verlassen hat, dann ja. kam da so eine Zwischensequenz. Die so und dann wurde, ja, dann wurde von Belohnung. Ja, da wurde von diesem düsteren Wanderer erzählt, der weitergezogen ist. Und das hatte ich halt so mit, mitgerissen ins nächste, ja. in den nächsten Akt, Das ist ja, Weiß ich, das und, und das ist tatsächlich Sache.
1: etwas, ähm, und für mich war natürlich jetzt gerade als zur Playstation 4 Zeit, jetzt mit Diablo 3, das doch mal so ein bisschen im Raum, und ich hatte euch auch mal gefragt und in der Gruppe, in der WhatsApp-Gruppe mal gefragt und ob man das, und dann war es auch noch on, on sale und alles, aber dadurch, dass das halt immer wieder dieses Wiederholende und eher darauf ausgelegt ist und auch auf dieses Endgame und dann auch am besten im Koop, ist das halt irgendwie, gerade der dritte
0: Teil, dann doch nicht an mich gegangen und leider diese Serie generell dann nicht. Wobei ja. man sagen muss, wenn man immer von Wiederholung spricht, es ist ein relativ langer Zyklus, den du da wiederholst, weil wenn du sozusagen das ganze Spiel von vorne nach hinten durchspielst, es stimmt jetzt in der Pauschalität nicht, weil die unterschiedliche Längen haben. aber Ich würde mal so ganz grob sagen, kannst du mit jedem einzelnen ungefähr zehn Stunden durchbringen, bis du den Content sozusagen einmal durch hast. Mhm. Und das Wiederholen ist tatsächlich dann, dass du auf einer höheren Schwierigkeitsstufe wieder durch dieselbe Welt gehst, du wirst dann immer mit neuen Monstern, mit stärkeren Monstern konfrontiert, kriegst halt höheren Loot. Und da kommt dann die Spirale. Die Spirale ist aber nicht im im, Im Spiel selbst in halbe in Stunden, Stunden oder dass okay. du immer wieder wie bei Destiny denselben denselben okay. ähm, na, wie heißen die Dinger, die selben strike teams oder was es Ach da nicht so. alles gibt, macht. Sondern es ist schon ein relativ großer Brocken, den du durchaus auch als Singleplayer aus meiner Sicht einmal befriedigend durchspielen kannst. Wie gesagt, der Dreier, der hat mich tatsächlich aber nicht so erreicht als Singleplayer. Obwohl ich, muss ich dazu sagen, auf der, PS, auf der PS4 gespielt, ich die Konsolensteuerung ziemlich elegant fand. Also diese typische mit der Maus Dinge anklicken. Bei der PS4 ist es eine viel direktere Steuerung. Ja. Die ja. funktioniert recht
3: gut. Ich glaube ja, generell Slash mit Gamepad ganz angenehm generell, ja. glaube ich, zu spielen. Ja.
2: Das hat ja schon, schon Baldur's Gate damals ganz ganz gut ja. erwiesen. Auch eine das Reihe, das die sehr. ich nicht gespielt habe. War im Gespräch kurz,
1: die ah, okay. ich nicht gespielt
3: ja. hatte. Ja, auch hier willkommen im Club. Ja,
0: ja wir machen einen eigenen Podcast, <lacht> Hey, Peter und Jan, erzählen, was sie nicht gespielt haben. Nennt ihr nicht Spielzeit. <lacht> <lacht> Ansonsten aber vielleicht, was man noch ganz kurz noch dazu sagen sollte, was sicherlich aber auch noch eine Sache war, die es neu war, dass es im Grunde genommen dieses Genre des Action-RPGs eigentlich begründet hat. Also das sollte man auch nicht ganz äh, außen vor lassen. Mhm. Rollenspiele waren bis dahin meistens eine relativ träge, sehr systematische, eher rundenbetonte Angelegenheit. Und Diablo hat halt dieses Action-Element wirklich reingebracht. So stark, dass ich damals schon empfunden habe, dass das Rollenspiel als solches, wie es in der eigentlichen Wahrnehmung immer im Rollen, in meinem Raum steht, ziemlich zurückgedrängt wurde und ich damals extrem die Nase gerümpft habe, wenn irgendjemand Diablo ein Rollenspiel genannt hat, weil ich das eigentlich eine furchtbare Verunglimpfung des Genres empfand. Aber seitdem ist es halt Standard. Das ist halt das Action-RPG und das hat halt Diablo erfunden, mehr oder weniger, in dieser Ausprägung. Ja, deswegen ja. durchaus relevant in der Historie. Ja, ja. wunderbar dann würde ich doch den Ball weiter nach links geben und zwar zum Peter. fragen am Ende, ob ihr wisst, in welcher Konstellation ihr saßt und dann gewinnt ihr von Jan einen 5 Euro psn gutschein
1: Wow, das war ein richtig, <lacht> richtig alter... Pro ja. Einsendung.
3: Also es gibt... Es war
1: tatsächlich ein Gag noch, als die beiden da irgendwie mal wirklich unterwegs noch waren zum PS4-Magazin-Zeiten. Ja, der
3: ist auch noch, nie, noch nicht totgeritten worden. Nee, wo absolut nicht. 5
1: Euro PSN-Gutschein <lacht> zu, zu gewinnen. Von Jan vor allem. Das ist von, ganz natürlich richtig von mir. Richtig. richtig. Ja. Nee, und welche welcher Konstellation im Kreis?
0: Aber in welcher Reihenfolge? Ein Kreis hat keinen Anfang. Alter. Und kein
3: <lacht> okay, äh, ich habe eine Serie dabei. Äh, das ist relativ witzig, weil ich mich vor kurzem mit einem Kumpel erst darüber unterhalten habe. Und der sagte, ja, in Teil 7 habe ich allein 200 Stunden rein versenkt. <lacht> während ich dann irgendwie draußen wahrscheinlich irgendwie ein Baumhaus gebaut habe, hat der dann äh, die Spiele gespielt. Äh, es geht um eine sehr große. Ach, die Kids, die rausgegangen sind, waren viel cooler, oder was? <lacht> ja, <lacht> ja, 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 schön. Ja, ja. Ja. Ja, sag der FIFA-Zocker, ja. Ja, ja. Dafür habe ich jetzt auch ein bisschen Koordination im Vergleich zu anderen, <lacht> die aber nicht in dem Kreis hier sitzen. Nee, äh, aber, äh, das weißt du doch gar nicht. <lacht> aber äh, die Rede ist von, von einer ja, sehr alten und einer Reihe. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch gefühlt irgendwie 17, 18 Teile. 15
1: offiziell. Ja,
3: äh, äh ja, das kannst du so nicht zählen.
1: 15 <lacht> offiziell, wenn man es durchzählt. Ja, da gibt's Aber dann gibt es ja noch 13.1, 13, 13, 1, 13, 2.
3: Die Rede ist natürlich von Final Fantasy. und Das ist eine große, große, äh, ein großer schwarzer Fleck aus meiner Landkarte. Ja. Wer von euch hat das denn gespielt oder nicht gespielt? Gibt es noch einen hier, der es nicht gespielt hat? Gar, ja. kein, gar keinen Bezug dazu. Nein. Ich, mein, ich muss ja sagen, Final Fantasy, wenn du alle Teile mal betrachtest, sind ja selbst 200 Stunden äh, wenig ja die du gespielt also hast. Also
1: tatsächlich ist es bei mir so gewesen, ich habe Final Fantasy X damals auf der PS2 gespielt. Ich kann mich heute noch daran erinnern, dass ich mit der S-Bahn äh, zwei Stationen weitergefahren bin, um das Lösungsheft mir auch zu gekauft. Das hast du schon mal erzählt. Das und ist sowas schön, und dann zurück, äh, schon cool. dann schon durchgeblättert und alles mögliche, bevor ich überhaupt das Spiel hatte. Und all, also richtig, richtig cool. Ähm, Final Fantasy 7 habe ich mal nachgeholt, in Anführungszeichen, indem ich die erste Stunde <lacht> äh, mir auf der gab's das auf der PS4 oder auf der PS3 als Welches? PS1 also die Final Fantasy 7 ja gab's da als PS1
0: äh, Classic für die PS4 genau und dann
1: und, und dem, da, dementsprechend auch der PS4 spielbar. Ja, weil ich habe gehört,
0: das soll es irgendwie ein Remake oder so geben, aber das sagt man sich ich glaub, so. Und ich glaube, da glaub waren wir sogar in LA dabei. Ja, <lacht> auf der aber E3. Lieber Mantel, aber die fangen doch das jetzt das auch bald an, Welt. damit wirklich
1: zu
2: entwickeln. Das, <lacht> stimmt, die haben es auch nochmal neu gestartet. <lacht>
3: ja. Ich würde jetzt halt konkret von euch gerne wirklich wissen wollen, warum, <lacht> ich, ich, warum ich, ist die Reihe geil? Weil ich sehe sie ja halt so, irgendwelche krut angezogenen japanischen Teenie. Emo-Boys äh, reiten auf irgendwelchen komischen Viechern durch die Gegend. Das äh, hast du
1: natürlich jetzt speziell natürlich von Final Fantasy 15, dass ich auch...
0: Also ich muss sagen... <lacht> Emo-Boys hast du schon häufiger in Final Fantasy Echt? <lacht> Aber so extrem? Ja, umso. das war schon, war schon also, eine Ausprägung. Also, also in gedacht. Final
1: Fantasy 10 fand ich das mit
3: Titus äh, ziemlich cool. Ja, ich meine, mu muss man einfach zugänglich sein für diesen ganzen für diesen ganzen Artstil, so dieses Japano Gedöns äh, oder, oder asiatische so ein bisschen äh, ich glaube, ich, ich finde ja, eine Kombination aus beidem.
1: Es kommt eine Kombination aus Offensein für die Geschichte aber auch offen sein äh, für dieses Genre und ich glaube dieses Genre, gerade rundenbasiert damals, aber selbst auch jetzt so ein äh, Echtzeitstrategie äh, Echtzeit-Kampfspiel, ähm, Echtzeit ich, ich weiß gar nicht, wie man das nennen würde in Final
0: Fantasy XV. Yeah, Action-Rollenspiel.
1: Action-Rollenspiel-Kampfsystem.
0: Wie heißt, denn, wie heißt denn dieses System? Die haben, das hat auch einen eigenen Namen. Ich habe es gerade auch im, nicht gesehen. Also im es gibt das, das Active Time. Ja, genau. Active, das, aber das haben ich. sie ja schon tausendmal überarbeitet. <lacht> ja, ja so aber bis zum 8., glaube ich, genau. war das schon noch Standard. Ja, 8. 9. In verschiedenen Variationen genau. vielleicht. Aber ja, es war immer da.
1: Und da muss man halt wirklich äh, dafür ja, irgendwie offen sein, würde ich mal sagen. Ja. Und ähm, ich, ich hatte immer nur so Berührungspunkte, aber auch nicht wirklich.
2: Also ich bin kein großer Final Fantasy-Fan. Hm. Wie sieht es bei euch aus? Also
0: du hast zu viel gespielt, auch nicht. Ne? Bei ich hat tatsächlich sehr viel Final Fantasy gespielt in meinem ich, Leben. Ich habe sieben und acht äh, ein gutes Stück gespielt. Mhm. Ich fand aber eigentlich interessant, dass die Frage von Peter gar nicht zu so sehen nur allein auf Final Fantasy abspielt, sondern auf eigentlich JRPGs mhm. ja. generell. Genau so. wenn, mhm. wenn man das ansieht. Und das würde ich auch sagen, um einfach da an der Stelle das eine vorwegzunehmen, ich glaube Final Fantasy hat dahingehend halt eine spezielle Rolle, weil es eine der großen Serien ist, die das JRPG als Genre weltweit etabliert haben, während es vielleicht auch schon andere, parallel auch noch andere Reihen gab oder auch schon vielleicht davor die ersten Teile von anderen Reihen, sind die aber halt noch komplett in Asien geblieben und Final Eine Fantasy, Fantasy halt her, ja. hat das halt wirklich sozusagen in die ja. Welt transportiert als ja. ein neues Genre, das sich aus meiner Perspektive erstmal damals als Rollenspieler von den westlichen Rollenspielen zur damaligen Zeit extrem unterschieden hat, wir hatten es gerade eben ja schon mit, äh, mit Diablo dass die westlichen Rollenspielen sehr systematisch, sehr regelbetont, sehr Gameplay getrieben, sehr hundenbasiert waren und die äh, JRPGs halt volle Kanne auf, "Wir erzählen hier eine Geschichte. Hm, und das ja. Gameplay eigentlich mehr im Hintergrund stand und viel mehr dieses, "Wir erzählen hier eine Geschichte. Und als ich die ersten ein, zwei Male mit JRPGs in, in, in Kontakt kam, fand ich das total geil. Bis ich dann beim dritten, vierten Kontakt gemerkt habe, es ist jedes Mal dasselbe Schlanz.
2: <lacht>
0: ja. Also, ja, die laufen tatsächlich alle doch alle schon
2: sehr, sehr ähnlich ab. Ähm, wobei es gerade Final Fantasy 6, 7, 8, die haben halt auch, die haben tatsächlich auch sehr schöne Geschichten erzählt. Final Fantasy 9 auch eine, eine fantastische Geschichte erzählt, alles so ein bisschen unterschiedlicher Gewichtung. Ähm, und diese, diese rundenbasierten Kampfsysteme mit diesem LTB-Balken, der dann abgelaufen ist, und erst dann konntest du deine Aktion machen, das findest du ja bis heute teilweise noch. Beziehungsweise es kommt mittlerweile wieder zurück in so Spielen wie, wie Octopath Traveler, das ist ja für die Switch verkauft, anscheinend wie geschnitten Brot. Ja,
1: definitiv
2: ähm, Und natürlich ist das immer ähnlich. Also du, du, du hast viel Story-Sequenz und klickst dich so durch deine Textbalken, zumindest war es früher so, ähm, bist dann auf so eine Oberkarte gekommen, ins nächste Dorf, Text durch und, und dann zwischendurch diese zufallsbasierten... Kämpfe, die dann ja. immer mal wieder gekommen sind. Aber die,
3: die Spiele Und bauen nicht aufeinander auf, was ist doch ja alles losgelöst, komplett einzelne, also man kann auch mal Problemfrei halt ein Spiel ja, einspielen. Genau. Bis um auf
0: die Teile mit dieser ganz komischen Zählung, wie 13.1, 13.2, mhm. die bauen tatsächlich auch inhaltlich dann aufeinander auf, aber die, die großen Hauptnummern okay. sind alle komplett ja. unterschiedliche, zum Teil auch unterschiedliche Universen wirklich in den Spielen. Was man dann halt aber sagen muss,
2: also die, die, ich glaube, alle Final Fantasy-Teile die mir jetzt einfallen würde, ist mal abgesehen von den neueren, die ja ohnehin einen anderen Weg gegangen sind oder halt direkt in die Online-Rollenspielrichtung gegangen sind, ähm, die hatten zumindest mal, was das Kampfsystem angeht, immer unterschiedliche Ansätze. Sei es zum Beispiel das Jobsystem, dass du Charakteren mehrere Berufe zuweisen kannst, durch diese dann wieder an unterschiedliche Fähigkeiten kommen. Oder im Siebener war es das Materiesystem. Dadurch konntest du verschiedene Zauber kombinieren auf Waffen und diese dann wieder verstärken, um neue Zauber lernen zu können. Und so wurde es immer weiter gespuren. Also, ich glaube, bei anderen konntest du dann von Gegnern Zauber extrahieren
0: und hattest dann statt NP hattest du eine gewisse Anzahl an, an diesem Zauber. Also das würde ich auch gerade noch ja. sagen wollen. Ja, Wenn ich wenn ich vorhin gesagt habe, der Gameplay war ein bisschen reduziert, dann muss man schon einschränken und sagen, es ist schon Gameplay mit dabei, der über den Verlauf des Spiels immer komplexer wird und sehr stark in die Richtung geht, was du, Jan, bei God of War mehr oder weniger gehasst hast. <lacht> Nämlich dieses mit Items jonglieren, mit Ausrüstung jonglieren, ja. die optimale Balance zwischen verschiedenen Dingen finden. Oh, das um ist so schön eigentlich. Darüber, <lacht> ja. äh, irgendwie dann einen Vorteil über die Gegner Der 2018er Titel. Der neue, genau. Du. Ja, ja. 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 Mit, ähm und Item absolut. Obertiert. Nein, <lacht> nicht schön. Ja.
2: Aber das muss man ein bisschen unterscheiden. So einmal dieses, dieses Gameplay, was die Story vorantreibt, und mhm. das, was, was, was die Kämpfe ausmacht. <lacht> also dieses mhm. äh, wo du so ein bisschen Min-Maxing hast, ja. genau. Ich
3: meine, da gibt es ja auch noch große Abstufungen. Ich würde sagen, das God of War-System ist ganz furchtbar, finde ich. Weil man merkt einfach, dass es ist nicht direkt deren Kernkompetenz. Wenn ich mir dann halt wieder das monster angucke, ich weiß ja so, nicht, also gibt es ja auch noch ganz große Level drin. Aber ich glaube, das finde ist wahrscheinlich das Einzige, was ich ganz spannend finden würde, was ich jetzt so höre. Aber vom ganzen Rest her glaube ich schon, dass es einen guten Grund hat, dass es ein schwarzer Fleck bei mir ja, ist. Eben. Das ist halt, der, das, <lacht> da musst
2: du für zugänglich sein. Da musst du Lust haben auf diese ganze übertriebene, mitunter übertriebene Anime-Aufmachung, die es ja auch hat, diese diese, diese japanische. Art und Weise Geschichten zu erzählen, wo dann natürlich der Bösewicht immer irgendwie am Ende fünf Transformationen und, und, und Flügel haben muss und was weiß ich. Also das, und ein und Schwert, der, das größer und ist Und das als, als gefällt der mir
1: tatsächlich auch ganz gut an Final Fantasy, weniger als das, ähm, als das Gameplay, was auch eben gerade so beschrieben worden ist. Deswegen bin ich eher in dem gar nicht so sehr Anime-Bereich, aber in den Visual Novels, in denen sieht man auch oftmals irgendwie so dieses Durchblitzen von diesen schönen ja. Von den Geschichten, wenn man sie halt mag. Und ich glaube, da ist der, der Peter halt nicht so ganz so für zu haben,
3: oder? Also Textboxen durchzuklicken, nee, dann lese ich halt ein Buch. Ja.
1: ja, oder aber wenn es auch dir irgendwie anders präsentiert wird oder sogar vor, vorgelesen wird, also wenn es synchronisiert worden
3: ist. Es kommt immer drauf an, wenn es halt 40 Stunden ist, dann nö, dann <lacht> äh, da ja. habe ja. hab ich in der Tat besseres nie gespielt. Okay. Ja. Aber ich würde
0: schon sagen, dass das Visual Novels im Grunde genommen so die eine Hälfte der JRPGs extrahiert sind und mhm. die andere Hälfte ist dann halt das Gameplay, okay. das halt bei Visual Novels sozusagen fehlt, aber ansonsten ist der Teil wirklich identisch, weil das muss man auch ganz klar sagen, JRPGs haben normalerweise nicht, was man wiederum von westlichen Spielen sehr stark kennt, dieses ganze Entscheid Ding auch, dass du deine eigene Geschichte schreibst, sondern du erlebst da eigentlich immer eine sehr definierte, wo du vielleicht an ganz wenigen Kernstellen mal okay. A oder B sagst, aber nicht äh, permanentes Gefühl hast, du schreibst deine eigene Geschichte. Ich, das ist eigentlich auch so meine eigene These, so ein bisschen, warum die JRPGs gerade in der Zeit von der PS3 ganz schön abgestürzt sind. Man hat so ein bisschen den Eindruck, die berappeln sich jetzt wieder ein bisschen. Aber sie hatten ja auf jeden Fall ihren Tiefpunkt in den letzten paar Jahren. Was glaubt glaub ihr sogar eins auf, dem, äh, auf der Xbox One? Raus. Ja, das ist, äh, Tiefpunkt. <lacht> <lacht> Nein, schmar. Aber nee, was ich, was ich tatsächlich glaube, ist, ähm, als, die, als die westlichen Rollenspiele eben es geschafft haben, auch echte Production Values zu präsentieren und gute Geschichten zu erzählen, die waren dann halt dem hiesigen Publikum. Kommen einfach näher von der Art und Weise, wie die Geschichten halt erzählt mhm. waren. In der Zeit der Super, des Super Nintendos gab es im Grunde genommen für jemanden, der Geschichten erzählt bekommen wollte, nicht besonders viele Alternativen als JRPGs. Richtig. Das war das große Genre, das du gespielt hast, wenn du eine große Geschichte erzählen wolltest. Wenn du westliches gespielt hast, dann hast du primär dich durch Dungeons gehäckselt und Monster gekloppt, aller praktisch äh, Diablo, nur halt noch statischer oder rundenbasierter früher. Stories waren in JRPGs und seitdem das halt die westlichen Spiele halt auch extrem gut machen und ähm, die JRPGs sich halt auch technisch nicht so wahnsinnig weiterentwickelt haben, haben die halt schon so ein bisschen Flügel gelassen, sage ich jetzt mal. Ja,
3: Okay. Ja, also wie gesagt, diese Rundenkämpfe, ich glaube, da, das finde ich halt spannend. Ich war früher ganz gerne mal so Heroes of Might Magic und so, da gibt es auch diese schönen Rundenkämpfe, ich weiß ob natürlich vielleicht in anderen Tiefe, aber ja. Trotzdem, glaube ich, hat es einen guten Grund, warum ich nicht <lacht> gespielt habe. Ja. Äh, Warte du einfach auf Final Fantasy XVI. Ja, genau.
2: Aber ja, wenn die weiter so machen mit Final Fantasy 15, ich glaube, da wurde so ein zweiter oder dritter Season Pass angekündigt, dann wird das Spiel nie wieder aufhören und dann ja. gibt es auch kein 16. Das ist wie,
3: wie geht's halt SZ? Ne? So und ja, das und wichtigste wow. Feature, das wir
0: sowieso für 7 Remake wiederum ja. etablieren müssen, sind abbrechbare Zauberzwischensequenzen. Ne? <lacht> die Beschwörung. Die Beschwörung, ja. ja, die mal gern irgendwie anderthalb Minuten gedauert haben, also praktisch, wo du den Zauber in Kampf ausgewählt hast, mhm. die mit einer anderthalb Minuten langen Animation ziemlich episch präsentiert wurden, was beim ersten Mal ziemlich geil war und beim 50. Mal ganz schön genervt hat.
2: Aber ja. Ja, vor allem, wenn man oh. richtig gegen Endgegner ist und man muss den halt an also fünf Minuten Spam, diesen ja. diesen mächtigen Denn
3: die schaust du dir halt diese scheiße Quetz die <lacht> immer wieder gleich abläuft, immer wieder gleich. Aber ja, es schreit nach einem schönen Komfort-Feature, aber gut. Und, äh, <lacht> ja. Martin, dann spiele ich den Ball mal zu dir weiter, um ja. auch äh, ne, die Frage hinterher für den Gutschein beantwortbar zu machen, ja. für den findigen Linker. Links neben dir, Peter. Genau, links neben mir natürlich. Äh, was hast du mitgebracht? Oder nicht mitgebracht?
0: Ich habe äh, als erste Serie, die ich erwähnen will, äh, Sonic tatsächlich mitgebracht. Ich habe äh, den ersten Level des ersten Teils auf verschiedenen Plattformen bestimmt schon fünf, sechs Mal angespielt. Ich glaube, bestimmt auch schon mal bis zum Ende verfolgt. Und dann immer gedacht, ich habe gerade keine Zeit für sowas. Beziehungsweise, ich bin nie warm geworden. Also ich habe immer das Problem gehabt, dass ich, ähm, ich habe es nie gespielt, als es damals eben gerade rauskam, als Sonic gerade gerade ähm, sehr populär war.
1: Ich würde Mega sozusagen sagen Zumindest ja. aus meiner ja. äh, Kindheitserinnerung heraus.
0: Ja, da war ich äh, eher immer bei meinen ähm, Freunden, die Nintendo-Konsolen hatten. Ähm, Aber in diesen Anfangssätzen ist so viel falsch. Alleine schon, <lacht> dass der Martin sagt, er hätte
1: keine Zeit dafür. Sonic ist der schnellste Igel der Welt. Äh, dann redet er vom ersten... Aber nicht, wenn ich ihn steuere. <lacht> äh, dann, dann, rede, dann redet er vom ersten Level. Das ist die Green Hill Zone. Und dann ist es auch noch so, dass die Green Hill Zone ja mehrere Level hat, sozusagen. Ja. Yeah. Also, um, das,
0: da, also da, da, wir müssen reden, Martin. Als erster Abschnitt des ersten Levels. Ja, um, ja nee, mein Problem ist tatsächlich, ich, ich sagt mir, ob ich da falsch liege, aber Sonic kam mir sehr schnell dann vor, als tatsächlich man muss den Level auswendig lernen. Weil kein Mensch wirklich solche Reaktionen haben kann um das Spiel so zu spielen, wie ich das Gefühl habe, dass das Spiel gespielt werden will, nämlich im Dauerlauf, was dann aber wiederum mit den zum Teil wirklich extrem fies und unfair platzierten äh, Hindernissen und Gegnern nicht funktioniert. Ich kenne zum Beispiel den Effekt bei den neueren Rayman Titeln, die auch Passagen zulassen, wo du im vollen Schweinsgalopp einfach ja. drauf losrennst und die, die Level vor allem. ja, und die Level mhm. sind so gebaut, dass wenn du sozusagen alles richtig machst, alles immer so platziert ist, dass du perfekt durchkommst, dass mhm. du immer genau die Lücke mhm. erwischt, dass es immer genau funktioniert und Sonic war für mich immer genau das Gegenteil, die steuern dich genau in die Abgründe, in die, in die Stacheln, in sonst was rein <lacht> und es scheint keinen perfekten Weg zu geben, außer du lernst, wie gesagt, die ganze Scheiße auswendig und das ist das, was ich meinte mit, dafür habe ich keine Zeit.
1: Nee, also das war definitiv nicht irgendwas auswendig lernen. Ich gehe davon aus, dass den ersten Level habe ich sicherlich, kann ich fast auswendig und ich wüsste ungefähr, wo die äh, größten Punkte des ersten Levels in der Green Hill Zone stehen, weiß ich, ja, weil ich immer wieder genau dasselbe und genau in derselben Geschwindigkeit und wie weit man dann wieder springt und so weiter ist das so. Wenn du aber... Erst in, in den späteren Leveln, gerade so im dritten, vierten, nach dem Casino oder sonst wie was, und dann gibt es auch ein Unterwasser-Level und in der Dungeon, wenn du dort bist, du ist das so ein bisschen konträr zu dem, was du eigentlich, äh, was Sonic verkörpert, weil du bist nämlich schnell. Ähm, und dass du oftmals aber dann wirklich Jump-and-Run-Sequenzen hast, auf denen du präzise von A nach B und er dann wirklich stehen bleibt und dann weiter und äh, wirklich auf Gefühlt schon pixelgenau irgendwo hinzielen musst. Und da ist der Sonic gar nicht so schnell unterwegs an manchen Stellen. Okay. Und ähm, das kommt aber erst in späteren Leveln. Die ersten paar Level sind genau darauf ausgebaut, gerade auch dann in diesem Casino-Level, das man vielleicht auch kennt, ist er ja sogar wie als Art Pinball unterwegs, also als ja, ja, nicht so für die
0: Steuerung. Wie bitte? Nicht, wenn ich ihn <lacht>
1: Okay, na gut. Also Tatsächlich ist es aber oftmals so, dass man auch einen Flipperartigen artigen äh, ja. äh, dann ihn hat. Und da ist es wirklich auf Geschwindigkeit ausgebaut. Und das Ganze ist für mich einfach... Ähm, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt gehabt im Vorgespräch. Ich darf es ja jetzt sagen, weil wir ja im Dattelgebubble auch sind, dass es nicht gibt. Und ähm, da ist es so, dass ich äh, erwähnt hatte, dass ich Sonic besser finde als Mario. Vielleicht, weil ich mit Sonic zuerst in Berührung gekommen bin. Alle lachen gerade um mich herum. Einfach, schon das schon das macht er
3: wieder geht. alleine den Podcast.
1: <lacht> <lacht> Aber Sonic ist für mich einfach derjenige, der meine Kindheit, und dann könnt ihr lachen, wie geprägt hat. Ich fand, es war toll, gerade mit Sonic 2 dann auch im Koop zu spielen. Der andere spielt den Tails.
3: Und ähm, ja, ihr beiden, ihr habt Sonic gespielt, Peter? Dann? Ja, 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 du hast jetzt viel gesprochen, deswegen viel habe ich jetzt gar nicht mehr zu sagen. Ich kann nur sagen, es war immer cool, wenn es eben aus Zufall genauso geklappt hat, wie das Spiel es will, dass es klappt, das waren immer saucoole Momente. Oh geil, ich habe jetzt gerade das halt genauso diesen Sprung abgetimt, wie Martin sagte. Aber das war halt auch nur manchmal. Also ich habe es auch viel auf dem Mega Drive gespielt, fand es aber oftmals auch frustrierend, wenn man halt hängen bleibt und gleichzeitig noch alle Ringe verliert. Das war immer so auch visuell irgendwie so. Ich habe halt gerade verloren und das, man hat halt oft verloren, wenn man halt die Level nicht so gut spielen konnte. Aber visuell und dann noch mit dem Ton, das war doch klasse. Ja, es ist Ansichtssache. <lacht> ähm, ja, aber ja, also sonst habe ich es auch halt die ersten Level viel immer gespielt, aber bei mir war es halt immer so prägend, dass ich mich immer gefreut habe, wenn wir Sonic gespielt haben, weil ich wusste, dass wir kurz danach Streets of Rage spielen. Aber das hat jetzt aber <lacht> nichts mit Sonic zu tun. Ähm, ja, es, also so wirklich abgegangen ist mir das Gameplay damals einfach auch nicht. Okay. Also,
0: also ich habe tatsächlich trotzdem so den Drang, weil ich sehe dann immer die Videos, wenn es Leute spielen, die es gut können und das sieht dann schon sehr geil aus und das macht mir Spaß und es gibt genau dann diesen Flow, den ich auch in, in, in Rayman eben gespürt habe und den würde ich eigentlich auch ganz gern mhm. da haben, aber ich habe immer das Gefühl, dass ich zu schlecht bin, was mich dazu dann oder bisher davon dann abgehalten hat, äh, auch den neuen Teil, der so ein bisschen ja oldschooliger ist, war das, das Sonic Mania. Mania genau, genau. Da schiele ich echt schon seit einer ganzen langen Weile drauf und denke mir, eigentlich müsste mir das Spaß machen, eigentlich habe ich Bock auf sowas, aber mit meinen Erfahrungen eben der alten Teile 1 und 2, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin schon vom ersten Level komplett überfordert und ich komme nicht rein irgendwie, ich komme nicht in diesen Fluss rein. Obwohl ich dir sagen würde,
1: statt Sonic Mania würde ich dir eher Sonic 1 gibt es ja auch auf der PS4 zu ja. kaufen. Ja, das habe ich wie gesagt Oder auch schon, der PS3 schon,
0: schon immer wieder mal probiert, aber komme ich irgendwie nicht. Klar. Weil also
1: Sonic Mania ist tatsächlich ein neueres Sonic in naja. Anführungszeichen, dass man dort zwar immer noch die 2D-Level hat, aber man äh, unter anderem nicht den Trick anwenden kann, dass man speichern kann. Und dann konnte man halt Sonic 1 relativ einfach auf der PS3 auch vorantreiben, sodass ich tatsächlich erst auf der PS3 Sonic komplett durchgespielt habe, äh, weil man halt auch statt, wenn man gestorben ist, dann halt wieder von seinem Safepunkt geladen mhm. hat. Mhm.
3: Ja. Hauptsache, ich spiele niemals diese furchtbaren 3D-Sonics. Die <lacht> Warum? Ja. Als Wehr igel also, also, wenn euch jemand 5 Euro gibt, plus das Spiel, nimmt das Geld nicht an. Das ist äh, ganz, ganz ganz, ganz das, Gab es mhm. da nicht auch eins, das ganz gut war? Also es, es gab, äh, es gab eins, das, das war, glaube ich, halbwegs Generation? nicht scheiße. Nee. Aber die, die meisten... Da gab doch eins
0: mit 2D- und 3 d leveln Da waren, glaube ich, sogar die 3D-Level. Das dann war dann Generations. Ja, ja. Genau, genau. das war noch der kleine, dicklichere
2: Sonic. Und dann äh, in 2D...
0: Der und dann eh viel cooler. Ja, genau. Ja. <lacht>
2: Ansonsten, Sonic muss schön ich, ich habe auch also Mega Drive damals, ich habe sogar eine Mega Drive noch zu Hause mit Sonic, aber mhm. ich habe nie ein Sonic-Spiel durchgespielt. Während ich Mario World, glaube ich, 80 Mal durchgespielt habe, ähm, mit Sonic, ich, ich weiß noch nicht, ich habe es nie geschafft. Vielleicht auch, weil ich einfach zu schlecht war oder weil ich nicht verstanden habe, ob ich jetzt rennen oder langsam spielen muss. Ich würde nur sagen, wenn man nicht.
0: sich anschaut, äh, welchen Konsolenhersteller es heute noch gibt und welchen nicht mehr, ist ja jeglicher Beweis erfüllt.
1: Das ist tatsächlich schade, aber auf der anderen Seite, wenn du wirklich mit äh, Sega daherkommst, äh, damals hat sich leider der Game Boy durchgesetzt, aber der Game Gear war einfach die bessere technischere Konsole. Genauso und war nach drei vier Stunden leer. Ja, also, <lacht> weiß ich gar nicht mehr, vielleicht und mag es sein, waren aber tatsächlich steck. so reden wir ja auch von damals, von der Vita war auch besser ja. und hat sich trotzdem nicht gegenüber einem 3DS durchgesetzt oder einem DS naja, leider, leider, leider aber generell, wir, wir haben jetzt vorhin schon so ein bisschen immer mal wieder über diese Spiele reingeredet äh, und Sonic begleitet uns, wir haben es ja gerade gesagt ähm, auch jetzt wieder auf der Switch, gerade mit Sonic Mania Plus oder sowas heißt die Variante ähm, ist jetzt auch auf der Switch rausgekommen oder wird rauskommen.
0: Und ähm, also es, weiterhin ist, es, ist der immer noch da, der Igel. Ja. Und ich würde sagen, zuletzt auch mit Mania, einer der erfolgreichsten Varianten ja. in den letzten Jahren. Richtig, ja. genau. Und deswegen ich würde nicht sagen, wie wir es jetzt vorher bei den anderen gesagt haben,
1: dass sie die damit ein Genre definiert haben. Das hat eher Mario gemacht. Das gebe ich auch offen zu. Aber für mich hat es eine tolle Kindheit gebracht. Und deswegen sollte man vielleicht doch nochmal Sonic...
0: Dem tollen blauen Igel mit den roten Schuhen. Ja. Ja, ich habe eher immer das Gefühl, als, als jemand, der sich von sich behauptet, sich mit Spielen auszukennen, dass ich eins dieser Spiele mal verdammt nochmal durchgespielt haben sollte. <lacht> <lacht> Ja, dann gehen wir mal in Runde 2. Yay, ich habe nämlich noch was mitgebracht, noch ein Franchise. Wir ja. sind nämlich so scheiße in, unserem, in, unserer, in unserer Bildung für Spiele, dass wir zwei Franchises anbringen können. Aber das Problemlos, es gibt Leute, die hatten Listen, die haben nicht aufgehört. <lacht> Warum guckst du jetzt auf mich? Ich gucke auf deine Socken.
2: Um <lacht> <lacht> ist ehrlich zu sein. Und zwar ähm, ist es auch ein relativ erfolgreiches Franchise, äh, kommt auch von, von Blizzard. Also wir hatten ja schon über Diablo die Rede das so erfolgreich war, dass es einen der unerfolgreichsten Filme der letzten Jahre rausgebracht hat ins Kino. Ah, in China war der ziemlich erfolgreich. Ja, stimmt. Ja. Da hat er tatsächlich eingeschlagen. Aber auf jeden Fall mal nicht erfolgreich genug, um, um Nachfolger ähm, als wahrscheinlich äh, gelten zu lassen. Und zwar ging es um, oder es geht jetzt um Warcraft oder Warcraft. Primär, primär die alten Teile. Genau, primär die alten Teile, aber ja auch das Online-Rollenspiel, das ja auch hier gespielt wurde und das ja auf die gleiche Lore, meine ich, zurückgreift. Ja. Mehr oder weniger. Ähm, die alten Teile waren ja waren, waren, waren Strategiespiele. Echtzeitstrategiespiele. -Strategie. Echtzeit ja, also, ja. ähm, und ich weiß, ich habe immer so ein bisschen neidisch rübergeguckt, wenn meine Kumpels <lacht> gespielt haben. Ähm, ich mochte auch Echtzeitstrategiespiele. Also ich habe auch Command Conquer damals gespielt, aber zu Warcraft kam ich nie habe auch nie den Zugang gefunden. Command Conquer habe ich auch nie gespielt. Was? <lacht> <lacht> ja, aber das,
3: das, hat er heute, das hat er heute nicht mehr Also so Spielzeit hat er eine eigene Sonderfolge <lacht> zu Echtzeitstrategien. Deswegen ja, war ich nicht das dabei. Das ist,
0: ist echt
2: ganz gut. <lacht> so da kommt machen. sogar Warcraft vor. Ja? Ja. Ähm, ja, also keine Ahnung. Sagt ihm mir mal, habe ich was verpasst? Und wenn ja, was habe ich verpasst? Als jemand, der...
0: Also ich muss ganz kurz an der Stelle einwerfen, weil wir haben, ich habe einen Hörer, der mit mir gesprochen hat, der die RTS-Sonderfolge gesagt hat und er hat gesagt, die Folge war gut, der einzige Makel war, dass wir nicht klar herausgestellt haben, dass Warcraft 3 das beste echtzeit Strategiespiel aller Zeiten ist. <lacht> ähm, ich würde dem vehement widersprechen. <lacht> Wer ist das? Ich will die Handynummer haben, der bekommt sofort einen Anruf oder die. Ja. Äh, aber trotzdem, ja, ist, ist, ist Warcraft sicherlich, sicherlich relevant, was
3: würdest du sagen, warum? Ja, vor allem Warcraft 3 ist halt bei mir ganz, ganz relevant. <lacht> Jeder
0: sagt das, furchtbar.
3: Ja, ja, also das war halt auch die, der Teil der Serie, mit der ich halt am meisten Berührungspunkte hatte, wie schon in der Folge gesagt. Die anderen mal ein bisschen gespielt, aber was ich halt da ganz cool fand, also vorher hatte ich halt nie auch Berührungspunkte, so Extreme mit, weil ich auch die ganze Lore nicht so gern mochte. Lieber ne? Panzer, Command Conquer und so oder Age of Empires und die ganzen anderen Dinger. Siedler. Aber, aber Siedler auch. Aber, aber, aber da war halt das Coole, du hattest halt vor allem den Helden das fand ich als ganz witzige, ähm, ja, als, 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 als Gimmick sozusagen, der, den du aufrüsten konntest, ähm, der auch ein bisschen so im Mittelpunkt stand mhm. und was es halt für mich sehr faszinierend gemacht hat, du hattest halt diese schönen Tower-Defense-Spielmöglichkeiten äh, in Frozen Throne, was ich halt unfassbar ekelhaft viel gespielt habe. Also abgesehen von der Kampagne hat es halt viel Fluff für mich drumherum gehabt. Eigentlich gar nicht so das eigentliche rts spiel aber da habe ich weiß nicht, wie viele hundert Stunden mit reingesteckt. Also es war ein sehr rundes Produkt, wo du halt Türen aufgemacht hast und du hast geile Sachen dahinter. Also quasi gefunden. wieder
2: das, was, was Martin schon vorhin gesagt hat, das Blizzard hat einfach diese... diese ja bekannten und, und vorhandenen Spielsysteme genommen hat und in der Runde noch... Sie, sie, sie
3: können halt echt gut halt das Rad nicht neu erfinden, aber wie Martin schon sagt, es gut schleifen und halt viele Sachen gemeinsam zu orchestrieren und die aber verdammt gut einfach in ein Gebilde zu machen und ich meine, du hättest das Spiel auch spielen können, ohne einmal in diesen Tower-Defense-Modus reinzukommen, genauso gut andersrum. Okay. Also das ist schon, das fand ich schon halt sehr faszinierend, diese Wandelbarkeit. Also Warcraft 1 war ganz eindeutig ein Dune
0: 2-Klon. Dune mhm. 2 war deutlich davor, auch vom Timing her ist klar, dass Warcraft 1 danach entwickelt wurde, also das war ganz klar davon inspiriert, um es vorsichtig zu sagen, aber es spielte sich schon deutlich besser. Es hat immer noch Warcraft 1 noch viele der Komfortmöglichkeiten äh, vermissen lassen, die spätere echte Strategiespiele dann Stück für Stück ins Genre eingeführt haben, aber es war eine erhebliche Evolution gegenüber Dune 1, äh, Dune 2 und ähm, hat halt angefangen, eine Lore zu entwickeln, die sie insbesondere mit Warcraft 2 sehr mhm. stark intensiviert haben. Und ich persönlich bin der Meinung, ich mag dieses Spielprinzip einfach tatsächlich mit dem Helden nicht. Das ist das, der Grund, warum mir Warcraft 3 tatsächlich am wenigsten gefällt. Aber da stehe ich ja ziemlich allein auf der Welt, das weiß ich, dass das ansonsten auch als Multiplayer und als E-Sports-Titel sehr erfolgreich war. Das war ja dann der Startschuss zum MOBA. Genau, und das muss man dazu sagen. Also Warcraft ist, glaube ich, deswegen so eine wichtige Serie, weil sie... Das Echtzeit-Strategiespiel auch wieder für die Masse sehr viel stärker in die Breite getreten haben, mit, dadurch, dass es halt wieder rundgeschliffen haben und besser gemacht haben und für die Masse zugänglicher. Und weil sie dann mit den späteren Titeln, also zwei war glaube ich auch schon teilweise, und drei ganz besonders durch den Editor mit der mitgeliefert wurde, der so flexibel war, eben diese neuen Spielsysteme von Fans entwickelt wurden. Also, wie du sagst, MOBA, ist am Anfang eine Mod von Fans entwickelt für Warcraft 3 gewesen. Tower Defense als Konzept ist auch durch Warcraft entstanden. Richtig. Ja. Also das hat wahnsinnig viel in diesem ganzen Genre gespawnt und da könnte man eigentlich auch sagen, tragischerweise auch zu ihrem eigenen Untergang ein bisschen geführt, ja. weil eben diese Subgenres inzwischen deutlich erfolgreicher sind als das pure RTS. Mhm. Also Warcraft hat sozusagen seinen eigenen Totengräber äh, gespawnt. Es ähm, hat sich selber kannibalisiert. Ja, sozusagen. Ja.
3: Aber wenn ich überlege, ich glaube, es hat aber trotzdem, wir reden uns immer viel von gleichgeschliffen, aber diese Sache mit den Helden, das war schon eine, eine das, das gab es vorher noch, noch nicht so in, in, in dem Kontext, oder? Gab es da schon ein anderes Spiel? Warcraft 2 hat es ja halt
0: ab und zu eingeführt in manchen Missionen und das hat damals, ich glaube, relativ zeitgleich, da kann ich jetzt echt nicht sagen, was jetzt früher oder später, war Command Kanker 1 auch, also da gab es auch schon diese Heldenfiguren, wo es ja dann auch schon Missionen gab, wo du gar keinen Basenbau hattest, sondern einfach nur irgendein Ziel erfüllen musstest. Also das Konzept, das gab es tatsächlich vorher auch schon, das nur so tief in die Core-Game-Mechanik einzubinden, wirklich auch mit Erfahrungspunkten, dass es dann auch Level-Ups gab und so weiter und so fort, das hat dann wirklich Warcraft 3 etabliert. Dass es so ein fester Bestandteil wurde, insbesondere auch in den Multiplayer-Gefechten, wo es ja steht und fällt, damit im Grunde genommen, wie gut du mit deinem Helden umgehen kannst. Hm. Ja. Das klingt alles gar nicht so schlecht, aber gibt es aktuell noch viele
2: Echtzeitstrategie-Spiele? Ich, ich bin tatsächlich. Ich habe eure Folge auch nicht gehört, wahrscheinlich habt ihr drüber gesprochen. Raus. Aber, <lacht> was ich natürlich direkt nachholen werde, was jeder, der jetzt zuhört, auch nachholen wird, dass ihr dafür interessiert. Ja, aber also, gibt es aktuell. Kurze Keywords könnt ihr vielleicht erwähnen, weil die ganzen
0: Daddle-Gebubble-Leute. <lacht> Haben wahrscheinlich die Folge auch nicht gehört. Ja, die können das alle gerne nachholen. Genau. Der, ja, genau. Ähm, ja, aktueller Titel ist eigentlich, glaube ich, nach wie vor primär StarCraft 2 von den, okay, von ja. den puren Echtzeitstrategiespielen. Ja. Ansonsten, wie gesagt, das MOBA-Subgenre ist mhm. in gewisser Art und Weise auch eine Echtzeitstrategie. Aber da zählt man halt klassischerweise den Basenbau mit dazu. Der fehlt MOBA ja komplett. Mhm.
3: an kommt doch jetzt auch wieder. <lacht> ah,
0: für eine neue Generation. <lacht> ja. Da möchte ich wiederum auf die E3-Folgen verweisen. Ich hoffe, dass ihr auch bei gebubbelt, die habe ich nämlich zugegebenermaßen wiederum nicht gehört, die Folge, dass ihr in, ähm, in äh, angemessener angemessene Art und Weise <lacht> die EA-Pressekonferenz dafür verteufelt habt. für diese e EA
1: war eine ganz gute
3: Pressekonferenz. Alter. Na, das war auf jeden also um deine Frage nochmal zu beantworten, <lacht> ja. es gibt wirklich aktuell kaum genau. was. Also, es gibt ein paar Kickstarter-Projekte, aber die laufen alle schon sehr in irgendeiner Nische mit rein, eben weil keiner hat mehr Bock heutzutage auf ein RTS. Das ist ja. leider so, das ist, das kommt, verkauft sich nicht.
2: Ich weiß auch nicht, weil Gefühl kommen ja zumindest mal so äh, Aufbausimulationen ähnliches kommen wieder im großen Stil
3: zurück. Also Dann, mit da, musst halt, ja, da musst du halt, ja da musst aber noch groß unterscheiden. Ja, das ist das jetzt eine Aufbausimulation und eine Wirtschaftssimulation? Das ist es kein echtes RTS? Nee, das ist es natürlich nicht. Da gibt es natürlich immer noch so Konsorten wie Tropico und wie sie halt heißen, die halt ja. schon in der Regel auch in einer gewissen äh, Größe auf der Landkarte eben auch. Drauf. in ein Anno auf gewisse Ahnung. Genau, ein Anno ja. zum Beispiel. Ja.
1: Na gut. Aber wir, wir haben jetzt quasi World of Warcraft komplett ausgeklammert. Das ist ja noch mal ganz anders, aber es gehört anderes, in diese ja, ja. Reihe mit irgendwie
0: dazu, weil es ja. halt auch dieselbe Geschichte unterfängt. ja gibt ja auch noch tausende von Büchern dazu. Übrigens. Schrecklich, weil ich fand die Story tatsächlich ganz nett. Ich habe sie gern verfolgt, habe mir deswegen dann auch das Add-on zu Warcraft 3 angeschaut. Und ähm, entsetzlicherweise führen sie eben die Geschichte die ganze Zeit nur noch in diesem schrecklichen Multiplayer-Online-Rollenspielfahrt, rollenspiel <lacht> fahrt, weswegen ich halt überhaupt nichts mehr weiß und äh, auch dann den Film von hinten bis vorne nicht verstanden habe. <lacht> also, ich kenne die ganze Geschichte von 1 bis 3 ähm, komplett und vollständig, aber dann, ähm, ja, der ganze andere hagler arsch den sie danach gemacht haben.
1: Ich habe einige. Stunden in World of Warcraft gesteckt, aber ich könnte dir nicht eine Minute von einer Story erzählen. Und dementsprechend habe ich den Film gesehen und ich fand ihn gar nicht so schlecht, aber halt auch rausgenommen von diesem
0: Ganzen. Ich habe weder ein Buch noch Warcraft oder sonst was gespielt. Ging es euch auch so, also alle, die den Film gesehen haben, dass seltsamerweise gerade die echten Menschen in dem Film so unglaublich künstlich gewirkt haben? Ja. Und die CGI-Kreaturen eigentlich ganz okay. Also das war irgendwie echt wild. Da habe ich mir oft gedacht, warum habt ihr es nicht komplett? Warum nicht komplett CGI? Und sie können es. Sie ja, ja, können klar. es, wir haben es ja vorhin schon mal kurz erwähnt. So Blizzard, Warcraft 3 Zwischensequenzen ganz ganz waren ganz so geil. Einfach. Also wer Warcraft 3 nie gespielt hat, aber Bock hat, das Beste von Warcraft 3 zu sehen, geht auf YouTube und schaut euch die Cutscenes an. Die waren unfassbar gut.
1: Mhm. Und das ist halt irgendwie sehr, sehr schade und merkwürdig, warum sie da einfach keinen ja. animierten oder. CGI gemacht. ich weiß nicht, wie man es nennen würde, äh, Film halt draus macht. Ja, ja, ja. ja na gut. Geht's so, weiter? Dann gebe ich doch mal weiter. Noch genau. ein Stück nach links. Okay. Kommen wir zu einer Serie, die tatsächlich gar nicht so alt ist. Da kommt erst der dritte Teil, nächstes Jahr 2019 halt.
3: raus. Ja, <lacht> yeah,
1: endlich! Was?
3: Der dritte Teil
1: kommt nächstes Jahr 2019 raus, confirmed. Und zwar Metro Exodus und äh, dementsprechend die davor Metro 2033 und Metro Last Light, beide habe ich nicht gespielt. Die sind auf meinem Pile of Shame. Ich habe sie sogar in der PS4 Variante, also in der was das Sehr da? gut. Redux, Meteor Redux, Redux. Redux. Variante, genau. Und war immer mal wieder so, dass dieses äh, spielt er ja im kalten Russland und dann im, in den Unter... Ist es nicht Russland?
0: Doch, weil du kaltes Russland klang gerade so nach kalter Krieg. Nein, nein, Island, nein. Und nein, nein also Russland ist halt kalt in dem Fall. Und ja. das ganze Also für mich war okay. das so ein bisschen. <lacht> aber und, im Untergrund, ja.
1: Im, und dann im Untergrund in den U-Bahn-Schächten und Grusel, aber auch äh, ballern und auch ein bisschen Story dahinter und das hört sich im Grunde alles gut an und ich habe es bisher noch nicht eingelegt. Mhm. Also noch, noch gar nicht eingelegt? Okay. Nein, deswegen sage ich ja jetzt hier, okay. nicht gespielt. Ja, also und ich freue mich auf Exodus. Also was ich so bisher gesehen habe und
3: jetzt auf der Gamescom werden wir es auch sehen. Mal schauen. Wie habt ihr es? Habt ihr Reihe, bitte? Also ich habe die, die, die Bücher beide gelesen von Dimitri Glukowski, die ich auch sehr mhm. faszinierend fand. Das erste Teil, Martin hat das eben, glaube ich, schon mal erwähnt, die basieren, der, der erste Teil basiert auch auf dem ersten Buch tatsächlich. Mhm. Erzählt die gleiche Geschichte. Genau. Nachher. Und das ist wirklich ganz ganz nett. Ich habe es trotzdem nur ein paar Stunden gespielt. Ich auch die Redux-Edition, aber auch in beide Teile nochmal reingespielt. Mhm. Deswegen kann ich es da nicht final beurteilen, aber es ist schon ein faszinierendes Ausgangssetting, finde ich, dass ich halt so eine eigene Subkultur in den U-Bahn-Schächten bilde mit ganz eigenen Herausforderungen. Das gibt es auch in den Spielen, dass du dir teilweise Untergrund-Theaterstücke zu irgendwie zwei Stunden angucken kannst, gefühlt, die wirklich <lacht> auch weitergehen, also da das wiederholt sich im
0: nichts. Im zweiten Jahr in Last Light, da gibt genau. es so ein Theater und das, das geht ewig. Und das du kannst, kannst, du du kannst einfach
3: weiterlaufen oder
0: du kannst jetzt einfach dir die ganze Vorführung anschauen, da kommen wirklich verschiedene Performer auf die Bühne <lacht> und eine, ein ja. Act nach dem anderen. Das also ist das ist irre,
3: wirklich ja. das, was man dem Spiel zugutehalten muss, was man auch selbst ich weiß es ja, wo ich es halt nicht in Gänse gespielt habe, dass sie da sehr viel Liebe halt reinstecken. In die Welt, ne? In, in die Welt mhm. unten. Gleichzeitig hast du halt diese, diese ganz schroffe Oberwelt, ne, wo du auch die Maske aufsetzen musst, äh, wo du auch Schaden nehmen kannst, wo du Sauerstoff nachfüllen musst. Diese, dieses geile Gegnerdesign und Monster-Design halt auch, äh, auch jetzt... Äh, das, das Neue deutet, dass sie alle mit diesen, Größen, mit diesen ja, riesen mutierten Ratten und so...
0: Einer der geilsten Gameplay-Mechaniken ja. jemals mit dem Wegwischen des Kondenswassers ja. auf der Gasmaske, weil du, wenn du da, da draußen rumläufst... Ja, und du hast du permanent... Kriechen, ja. Hörst nur dieses schwere Atmen durch deine Gasmaske, bist ständig unter Stress, weil dir der Sauerstoff immer wieder ausgeht, du musst es ständig <lacht> nachfüllen und permanent beschlägt dir deine Scheißscheibe und wenn du mitten in einem Feuergefecht bist und siehst nichts mehr, du musst halt irgendwann die Zeit finden, einfach mal wegzunehmen, du kannst in der Zeit ja nicht schießen zumindest... Ja. Es dauert nicht lang, aber es, es ist halt noch so ein Stresslevel, dass du wow. dann lieber total durch diese unscharfe Siffe durch dir <lacht> vor dir durchguckst und in die Menge starrst, bevor du das in dem Moment machst. Also es, ja, es, es, es führt zu diesem kompletten Du-bist-hier-nicht-erwünscht-Gefühl wahnsinnig ja. gut. Hattest obendrein. du beim
3: Spielen aber trotzdem mal den Moment, dass es einfach nervig ist? Dieses, Ich meine, das ist ja auch cool, dass das Spiel eben diesen Stresslevel so hoch hält. Aber der Stresslevel geht ja auch für dich als Spieler hier und da mal mit negativen Sachen her, ja, Auch manchmal Wegfindung mit dem Feuerzeug und so. Hm. Aber halt auch oben, dass das Wegwichen. Ähm, wie gesagt, wenn du Schaden nimmst, dann kriegst du auch so, so, so Risse in, in, deine, in deiner Maske drin und ja. so. Und Sauerstoffkapseln musst du finden. Da sind ja schon viele Sachen, Munitionsknappheit. Die Gegner sind verhalten sich relativ intelligent, fand ich in den Sessions, wo ich gespielt habe. Und sind auch, auch schon auf leichterem Schwierigkeitsgrad. In der
0: Redux-Version. Das war eine ganz, ganz genau. große Schwäche der Originalversion. Da muss die KI atemberaubend furchtbar gewesen sein. Hm. Deswegen ist jeder gut beraten, damit er die Spieler in der Wiederzusion okay. spielt. Insbesondere, weil der erste Teil nämlich komplett auf der Engine des zweiten Teils aufbaut. Das haben sie komplett nochmal gemastert sozusagen. Ja. Ja. Und dadurch läuft der erste Teil dramatisch viel besser als im, im Original auf der PS3-Zeit. Also es kommen halt oder eigentlich viele,
3: viele Sachen zusammen, die das Spiel einem schon noch madig machen können, weil, weil es hier ja. halt sehr viel abfordert. Das ist halt kein gemütliches Call of Duty, ich habe jetzt 300 ja. Schuss in meinem Magazin und, und, und baller jetzt mal ja. hier durch die durch die geilen Gegnerhorden durch, sondern das, der, der Stresslevel ist halt permanent hoch. Fandest du das irgendwie mal nervig oder hat das ja. ganz gut in, in, also in die Lore reingepasst?
0: Beides. Also das ist Vor- und Nachteil von so einer intensiven Simulation, nenne ich es mal schon fast, der über den üblichen Grad an dem, was einem ein Shooter abverlangt, äh, eben hinausgeht, dass es Momente gab, wo ich wieder an die Oberfläche geleitet wurde und ich lieber irgendwie durch Mutanten verseuchte, dunkle, kaum durchdringbare... U-Bahn-Schächte gewandert bin, als auf diese furchtbare Oberfläche zu kommen, weil die so dermaßen lebensfeindlich eben ist. Und es gab Momente, wo ich wieder an die Oberfläche kam und ich mir gedacht habe, oh nö, und habe das Spiel ausgemacht. Weil ich in dem Moment war es mir zu viel. Da wollte ich das einfach nicht, äh, mich so einem Stress aussetzen. Hat aber dazu geführt trotzdem, dass ich immer wieder zurückgekommen bin und ich habe das, beide Teile durchgespielt. Grundsätzlich würde ich aber auch sagen, ohne es ganz konkret festmachen zu können, es gibt einen schönen Begriff dafür, den ich in amerikanischen Podcasts schon öfters gehört habe, das ist der Eurojank von europäischen Spielen, die gerne AAA sein wollten, aber wo dieser Feinschliff noch fehlt, wo diese Ecken und Kanten zum Teil noch so scharf sind, dass du dich ab und zu dran stößt und auch mal wehtust dran. Also es müssen nicht backverseucht sein, es muss nicht sein, dass alles nicht funktioniert, sondern es funktioniert alles halt nur diese, dieses letzte Bisschen nicht gut genug. Und da ist Metro definitiv ein Opfer davon dass es im Großen und Ganzen ein hervorragendes Spiel ist, das auch hervorragend aussieht, mhm. aber unter diesem Euro-Jank auch ein bisschen leidet, okay. wo manche Sachen nicht immer so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Und das kann dann einen echt nerven in dem Moment, weil, weil es in, in diesem krassen Kontrast zu der ansonsten sehr, sehr sehr hohen Level an, an, an Production Values und so steht.
3: Und diese sehr intensive Erfahrung durchaus, die das hat. Aber... ich glaube, Gerade das können sie, glaube ich, als Mutmaßung nur basieren auf Trailern und Informationen mit dem neuen Teil. glaube ich, durchsprechen sie dieses, dieses Phänomen ein bisschen, weil ich so also vom Gefühl her steckt da schon mm, noch ein bisschen mehr drin. Wirkt Zumindest wirkt noch zeigen, größer die, oder noch. Genau, zeigt genau. ja. Aber dann auch, ich finde es halt da auch faszinierend, das war auch in den Büchern schon so, und das ist halt vielleicht auch für dich spannend, Jan, einfach nur so zu verstehen, gibt es ein anderes mhm. Spiel, wo wirklich äh, dieses, dieses, diese ganze um Umgebung wirklich so feindlich ist? Das ist ja quasi eigentlich der größte Gegner des Spiels permanent ist, ist das Ding da, super gefährlich, egal was du machst, da, da wüsste ich auch kaum anderes Spiel, weil was das so gut hinbekommt, eben dieses unleidliche, ich will eigentlich gar nicht nach oben, aber ich muss jetzt und das ist halt schon immer wie so ein kleiner Bosskampf eigentlich, also das ist, finde ich sehr faszinierend, so vom ganzen Grundgedanken her, dass die Umgebung eigentlich, also die Oberwelt wirklich ein echter Feind ist und nicht einfach nur sowas auf dem Papier.
2: Ich habe Metro keins der beiden weit genug gespielt, um groß äh, darüber reden zu können. Ich weiß, dass ich die Atmosphäre immer mochte, aber sie sind beide... Ich habe irgendwann mal im Sale gekauft, weil Metro, Redux, beide Teile, glaube ich, in Kombination. Ja, 20, 20 Euro
3: hatten die mal gekostet. Ja, glaube Ich glaube immer weniger.
2: Immer wieder im Sale. Ich glaube mittlerweile sind sie bei 12 oder? So ja. Und dann kriegst du wirklich beide Teile oder holst du die halt einzeln für 6, 7 Euro. Ähm, ich habe beide schon gestartet und ich habe in beide schon ein, zwei Stunden gesteckt. Und ich mochte das immer, ich mochte die Atmosphäre, ich mochte auch die Vertonung. Ich meine sogar, die wären
0: sogar deutsch vertont gewesen. Aber kann sein, dass ich mich da irre, dass ich falsche Erinnerungen habe? Es war tatsächlich eine der wenigen Spiele, die ich aus irgendeinem Grunde, hat sich das für mich so angefühlt, dass es so richtiger ist, die ich tatsächlich mit russischer Sprachausgabe <lacht> okay. und äh, englischen Untertiteln gespielt habe. Oh, okay. ja, aber das hat echt zum, zur Stimmung für mich persönlich nochmal beigetragen. Ja. Das kann ich mir aber auch vorstellen. ist auch im Original tatsächlich. Also Das ist die Originalsprache, auch, die ja. dahinter steht vom, vom, vom Entwicklungsstudio und ähm, äh, wie es auch ursprünglich produziert wurde. Aber ich glaube eben auch, dass es bei mir
2: immer so war. Es gab immer irgendwie einen Punkt, an dem ich gesagt habe, nee, ich höre jetzt auf damit und ich schnappe mir jetzt ein anderes Spiel. Weil wir kennen mhm. sie ja alle, wir haben alle irgendwie immer noch ein anderes Spiel, ja, und das wir eigentlich gerne spielen würden. Ähm, ich glaube einmal musste ich irgendwie, in einem Spiel musste ich durch so einen dunklen Bereich durch. Und ich dachte mir, ich habe es gemacht, ich habe es versucht, ich bin drei, vier Mal gescheitert und hatte danach einfach keine Lust mehr auf diesen Bereich, ja. wie ihr es ja auch schon angedeutet hatte. Und wieder woanders habe ich mich... Es gibt ja auch immer diese Hubs, in denen man sich dann mit den Menschen unterhalten kann, wenn es denn da welche gibt. Mhm, Und ich glaube, da wurde ich irgendwann mal von der Prostituierten übers Ohr gezogen, <lacht> übers Ohr gehauen. Und dann habe ich danach aufgehört, weil es mir irgendwie... Ich wollte das nicht, so nicht. <lacht> ich wollte völlig anders spielen. Und äh, dann ging mir das so auf den Senkel, dass ich aufgehört habe. Und dann einfach ein anderes Spiel eben dann weiter Also die, die
3: Prostituierte war halt schuld.
2: Ja, die war tatsächlich schuld. Ja. <lacht> ich glaube, die wollte mein Geld. Glaub, <lacht> <lacht>
3: Nein, die wollte nur Nur deinen Charakter. <lacht> Ja.
2: Nein, aber es sind, es sind tatsächlich, es sind gerade atmosphärisch unglaublich dichte Spiele. Ja. Ähm, und jetzt, wo, wir, wo ihr drüber gesprochen habt, ihr habt ja jetzt die meiste Zeit drüber gesprochen, habe ich tatsächlich Lust, das mal wieder reinzuwerfen. Also, Dann sollten wir
1: das doch mal zusammen machen, weil also generell, das ist ja auch das irgendwie, was ich nicht so ganz verstehe. Das, das hört sich alles gut an und selbst aktuell würde mich das noch nicht mal irgendwie ab Davor irgendwie habe ich eine Abscheu, dass es so, sogar ein bisschen spielerisch äh,
0: herausfordernd ist. Und ähm, die sind tatsächlich recht knackig sogar, ja? Das ja, muss man die schon sind, sagen. Die sind relativ schwere Shooter. Ja,
3: ich und, würde auch gerade grad sagen, trotzdem habe ich damit kein Problem äh, in der Hinsicht. Ja, bei, bei mir war es immer so, das habe ich in meinen Sessions bei, bei den beiden Metro-Teilen gemerkt, ich muss schon sehr in der Stimmung dafür sein, das auch spielen zu wollen, mich darauf mhm. einlassen zu wollen, weil es ja. ist eben kein Fluff wie ein Call of Duty, wo ich weiß, oh, ich mache jetzt mal ein paar Missionen bis zum ja. nächsten Skript. Sondern es fordert dich halt wirklich und das kann manchmal auch äh, ja, so halt sein, dass man das schon weiß und antizipiert und dann sagt, gut, dann lasse ich die Konsole aus oder spiele halt eben was anderes, wie bei Daniel ja auch. Ja. Mhm.
0: Deine Frage noch hin, was noch so ein Spiel ist, das die Umgebung so feindlich darstellt. Also es gibt viele Parallelen, insbesondere weil es ein Spiel aus der Ukraine auch wiederum Stalker, ist. Äh, Stalker, genau. Ja. Das äh, fand ich damals auf dem PC teilweise recht ähnlich. Und was ich noch eine interessante Parallele finde zu einem gewissen anderen polnischen Entwicklungsstudio, das gerade an einem großen äh, Cyberpunk-Rollenspiel bastelt, ähm, die ja, man darf auch nicht vergessen, dass erste Witcher eine ziemliche technisch gesehen Katastrophe erstmal war, die sie dann nochmal überarbeitet haben. Dann der zweite, der schon deutlich passabler war und mhm. dann erst mit dem dritten Teil so richtig großen Hit gelandet haben. Und ich finde bisher die Parallele tatsächlich bei Metro relativ ähnlich. Also. Ja. Um, Metro 1 war in der ursprünglichen Version eine technische Vollkatastrophe, der zweite war immens viel besser, selbst wenn man, heute ist der zweite immer noch besser als der erste in der Redux-Version, aber man muss eben nochmal dazu sagen und nochmal erwähnen, dass der erste eben durch die Überarbeitung viel besser wurde mhm. als ursprünglich war. Und wenn die wirklich gerade an was richtig großem dicken arbeiten, warum soll es ihnen nicht ähnlich gehen, dass sie, dass sie ein ähnliches Kunststück äh, vollbringen? Mhm. Also durchaus sehe ich auch die Möglichkeit und die Chance. Da ist Potenzial da. Da ist Potenzial da. Ich bin überhaupt überrascht, dass die wirklich noch dran arbeiten. Also tatsächlich waren die beiden nie so die großen Hits. Und der zweite Teil ist halt schon einiges her, ja, dass es mich wahnsinnig überrascht hat, als die Ankündigung letztes Jahr kam mhm. für Metro äh, Exodus, dass sie wirklich an diesem Franchise noch weiterarbeiten, weil ich dachte, das hätte sie jetzt gegessen, weil es einfach nicht erfolgreich genug war. Aber weiß das jemand, ob das Studio zwischenzeitlich an was anderem
2: gearbeitet hat? Wäre mir nicht bekannt. Mir ja. auch nicht. Also mir auch nicht.
3: Das weiß ich auch
2: nicht. Ja,
1: sie haben halt immer die Sales runtergesetzt mit 12 Euro und dann haben sie irgendwann gemerkt, okay, das hat sich, du hast es gekauft, ich hab's gekauft, aber und dann... hat ja, keiner gespielt, aber scheißegal, wenn sie da kaufen. Ne? <lacht> genau, richtig. Und ja, so irgendwie haben sie vielleicht doch ein bisschen noch ihr Geld
3: reinbekommen. Schlusswort von mir nur noch, weil ich die Stalker-Parriere interessant finde. Ich finde auch, die ganzen Studios, die aus der Ecke kommen, die haben irgendwie so einen eigenen Artstil so ein bisschen, ja. der einfach wunderbar, wunderbar zu diesem Dark and Gritty irgendwie passt. Also die kriegen ja. das unfassbar geil. Ich meine, du, du hast so ein schwarzes Ich glaube, dieser, dieser schwarze Metro schacht sieht dann halt anders aus von einem deutschen Studio oder von einem europäischen Studio, als wirklich jemand, keine Ahnung, aus der Ukraine, der da, also es ist, ich weiß nicht, irgendwie so vom Gefühl her kriegen die das irgendwie noch ein bisschen dreckiger hin, hm. in, in ja. einer positiven Art und Weise, ja. dass man irgendwie das Gefühl hat, hey, dass es irgendwie wirkt authentischer. Deswegen ist ja auch die Atmosphäre der Spiele auch so, so toll jeweils.
0: Absolut. Ja, das kriegen sie wirklich super gut hin.
3: Gut. Peter. Ja gut, dann, dann kommen wir mal ein bisschen wieder in, in gemütlichere Gefilde. <lacht> wir hatten eben schon ein bisschen Strategiespiele angesprochen. Ich bin auch ein Riesenfan von RTS. habe früher mega viel Zeit in Age of Empires, Command Conquer, Empire Earth, was Martin nie gespielt hat. Schande über ihn äh, und Konsorten gesteckt, Age of, Age of Mythology, alles RTS, ähm, Runden, Strategiespiele, da habe ich mich immer ein bisschen vorgeweigert und deswegen habe ich äh, auch eine, eine große Lücke. Äh, Civilization. Auch okay. hier, mm. absolut
1: nicht gespielt, ja. Civilization. Also irgendwie... Ich glaube, ich gab
0: es mal als Playstation Plus Titel, aber da, das kannst du nicht spielen. Das ist Civilization Ach, ist das Revolution. Revolution? Oh, ja, okay. ganz, ganz schlimme, verunglimpfte... Oh. Ja. Abgespeckte okay Also,
1: bei also mir wir haben schon mal gehört, dass äh, Martin
3: spielt. Ja. Äh, nee. Daniel? Nee. Mach mich nicht. Tut mir leid, ja. du bist ja. Dann muss Einzige. Martin alleine einen Podcast machen. Ja. Äh, aber um es nur, also bei mir war es halt einfach damals, zumindest im Alter, als ich halt auf dem PC-Premier gespielt habe, halt klar der Fokus auf RTS und Shooter mhm. und so, Counter-Strike. Als ich klein war, gab's es noch nicht. <lacht> Warum, warum, Jan, warum ist es an dir vorbeigegangen? Weil du hast ja auch früher am PC ein bisschen mal hier und da gespielt, doch hast du da einfach irgendwie gar keinen Bock drauf gehabt oder, ja. oder was war der Grund? Einfach, also das, das, das ganze Genre-Strategiespiel? Nein, das ähm, ganze
1: Show Strategiespiel nicht. Also klar, Age of Empires, Age of Mythology, was du gesagt hast, die Siedler habe ich stundenlang <lacht> gespielt, aber. Da bin ich tatsächlich nicht so sehr im Genre drin, dass ich das unterscheiden kann. Und ich habe eure oder unsere Folge noch nicht gehört, wie man das vielleicht unterscheiden könnte. Wie sehr Siedler und Age of Empires wirklich ein Echtzeitstrategiespiel und was das aber wieder zu Command and Conquer oder StarCraft, was ich auch nie gespielt hatte, und ich vielleicht jetzt tatsächlich komplette Genres mische. Deswegen, das ist tatsächlich etwas, was nicht bei mir angekommen ist und jetzt überhaupt Civilization. Gehört schon Tropico auch noch in die Richtung oder ist das schon wieder was anderes, weil das mehr Wirtschaft ist? Ja, das ist mehr auf die Wirtschaft basiert.
0: Tropico
3: will ich auch Wirtschaftssimulation also, wie, aber Da gibt da es einen, da einen
0: eigenen Unterbegriff äh, zwischen Global-Simulationsspiele. Okay. Und das ist davon gibt es gar nicht so wahnsinnig viele Vertreter. Das ist schon so ein bisschen nur mal so sein eigenes ganz spezielles Genre.
1: Aber für mich ist es tatsächlich Civilization, ich könnte, und ähm, das ist jetzt gerade, Civilization ist ein Begriff für mich, mhm. aber ich könnte dir nicht auf einem Screenshot jetzt sagen, hey, das ist es. Also das bedeutet für mich, ich habe noch nicht mal ein Bild dafür, davon, und... Diese Reihe ist vollkommen an mir vorbeigegangen. Ich sehe eine sehr wichtige missionarische Arbeit, die sich... Äh, Sollen wir wieder ein YouTube-Video genau anschauen? <lacht> äh, zehn Minuten lang die besten Szenen von Civilization. Die besten Szenen von Civilization, Von Civilization, ja. Ja. Von Civilization 5. <lacht> ähm, kurzer Einschub. Wir hatten eben Mass Effect, die Trilogie, die ursprüngliche, uns angeschaut. Die besten Szenen. Missionarisch ist der Martin unterwegs.
3: Das ist wiederum bei mir halt anders. Ich habe genau eben diese Screenshots von Civilization im Kopf und weiß, wie es aussieht. Aus dem Grund, glaube ich, habe ich damals auch nicht spielen wollen, weil halt, <lacht> es halt, ist halt doch in der Tat statisch. Ne? Du hast halt deine Felder und heißt genau hier ist halt das angrenzend. Also es war halt, wenn du aus diesem ATS rauskommst, wo halt du halt die volle Freiheit hast. Wann schicke ich meine meine kleine Armee wohin? Und wann mache ich was, ohne immer irgendwelche äh, ja, Reihenfolgen abzuwarten und jetzt bin ich wieder dran und jetzt ist der Gegner wieder dran und jetzt habe ich hier eine Limitierung und, und da. Ähm, dann glaube ich, hatte ich damals einfach, das war einfach zu sehr abturnen, obwohl ich es auch wieder faszinierend finde, eben in deinem Zug halt das Beste zu machen, auch Züge zu antizipieren und halt auch mit deinem Technologiebaum um zu jonglieren etc. Ähm, aber das hat mich halt immer sehr abgeturnt. Warum hast du es denn, also hast du es viel gespielt, Martin? Die, ja. die, die, die Reihe komplett der einzige
0: Titel tatsächlich, nicht ausgelassen habe, damals war der 2er, habe ich auch mit 1er angefangen, den 3er gespielt, 4er, 5 und den 6 jetzt noch nicht. Tatsächlich. Der soll aber ja auch ein besser
3: sein mit den ganzen Add-ons, die jetzt
0: zugekommen genau, sind. Hört genau, mal genau, mal. genau. Ja. Ähm, ich habe in letzter Zeit ja eher das Problem, dass ich nicht mehr so viel äh, PC-Spiele spiele, spiel, deswegen äh, ist es ja grundsätzlich ein Problem. Und auf Konsolen gibt es halt keine adäquate Version. Civilization Revolution ist wie gesagt eine extrem abgespeckte Variante. Es ist zwar das Core-Gameplay dasselbe, aber... Ich habe es mal versucht, aber es kommt für mich nicht im Ansatz dieselbe Faszination rüber wie im, wie im, wie im Grundspiel. Ähm, tatsächlich hat es mich schon als, als relativ äh, junger Spieler erwischt, obwohl ich damals schon auch einen Heiden-Respekt vor zu komplexen Spielen hatte. Aber ich fand das ganze Thema und die Thematik dahingehend echt cool, weil ich finde halt, es ist so ein bisschen, es war, ein, es war einmal der Mensch, das Spiel. Also das heißt einfach so dieses äh, wirkliche äh, die, die gesamte Geschichte von der Welt, von der Technologie und von allem als Spiel irgendwie sozusagen rüberzubringen, wo dann auch informative Texte drin steht, die man sich bevor man sich versieht auch tatsächlich mal einfach durchliest, weil sie in kleinen Happen halt immer dann eingestreut werden, wenn es halt gerade mal passiert. Ähm, das fand ich schon recht faszinierend und wirklich die gesamte Menschheitsgeschichte von den ganz ursprünglichen Anfängen bis zu einem, einer Zukunft, die wir heute noch gar nicht kennen zu spielen in einer epischen und komplexen Tiefe, ist deswegen, ist für mich vom Thema her schon wahnsinnig interessant und hat mich dann als junger Mensch eben auch schon nicht abgeschreckt, weil das halte ich sozusagen als das große Alleinstellungsmerkmal von Civilization, dass es eines der wenigen komplexen Globalstrategiespiele ist, die so abgespeckt am Anfang anfangen, dass du reinkommst. Das heißt, du hast am Anfang, gibt dir das Spiel so wenig Möglichkeiten, dass du, dass du nicht gleich sofort überfordert bist, und eben durch die Natur, dass du dich als, als, als Nation dann Stück für Stück weiterentwickelst und mit jeder Entwicklung dann auch neue ähm, Optionen im, im, im Gameplay erst dazukommen, du eine sehr natürliche, sehr langsame, sehr vorsichtige Schritt-für-Schritt-Progression hast. Und äh, wenn du auf einem normalen Standard Schwierigkeitsgrad am Anfang spielst, dass es auch leicht genug ist, dass du nicht sofort dann vom Feind überrollt wirst, dass jeder falsche Zug sofort bestraft wird, sondern dass du eigentlich eher, ich sage es mal, mit so einem Erlebnis... Ähm, konfrontiert bist, dass du einfach so spielst und, und Spaß dran hast und dich erfreust, sich sozusagen durch die Weltgeschichte halt hindurchzuspielen. Und erst wirklich auf einem etwas höheren Schwierigkeitsgrad dann auch zu wirklich fiesen Herausforderungen äh, verleitet wirst, die du aber dann schon wirklich bewusst sozusagen angehen musst, wenn du dann später mal eine Version spielst.
3: Weltgeschichte heißt ja, es gab auch echte Namen, echte Figuren, ne, die abgebildet ja. worden sind. Weil sonst würde ich sagen, könnte genau das gleiche auch auf Empire Earth zutreffen. Nur ohne, dass es halt keine historical correctness gab von den Namen her und vielleicht ein bisschen weniger Tiefe. Ja,
0: aber das funktioniert halt in jedem Teil mal besser, mal schlechter aus technischer Sicht. Aber was ich zum Beispiel halt auch ganz cool finde, ist, dass halt der Aspekt auch zu einem großen Teil nicht nur auf dem Kriegerischen liegt, dass du halt auch wirklich Siege und Erfolge machen kannst, indem du echte diplomatische Verhandlungen führst, indem du in manchen Teilen ähm, das Volk eines anderen eine andere Nation bestichst, indem du Führer einer Religion bist, von dem die dummerweise auch Anhänger werden und der Chef dann gar nichts mehr machen kann von dieser Nation als zu sagen, okay, ich bin dein Freund, weil sonst ist man voll gegen mich wiederum als Herrscher. Oder dass du mit deiner glänzenden Kultur erstrahlst oder mit deinen tollen technischen Fortschritten, die du hast, wo du dann in späteren Spielzügen irgendwann die UN-Vollversammlung erfinden kannst sozusagen, <lacht> wo du dich dann gleich mal als Vorsitzenden wählen lässt von allen, weil du halt gerade einfach ähm, am Erfolg bist und allein damit eine wahnsinnige Macht auch über andere Völker gewinnst, ohne dass du überhaupt kriegerisch tätig wirst. Also diese, und das klingt jetzt alles wahrscheinlich wiederum sehr einschüchternd und sehr komplex, aber das kommt, wie gesagt, alles im Spiel dazu. Am Anfang hast du einen Siedler, der eine Stadt bauen kann, die äh, drei Rohstoffe produziert, mehr macht ihn hat und einen Krieger, der durch die Lande zieht und Barbaren auf die Mütze haut. Das ist die gesamte Komplexitätstiefe, die du am Anfang, am Anfang hast, und am Ende hast du irgendwo deine Flugzeugtransporter stehen, auf denen Jäger sind, du hast deine Atomwaffenbasen und der Gegner erforscht seine SDI-Atomwaffenabwehrsysteme, während du im Hintergrund Spionageabwehr gegen andere laufen lässt. Und es entwickelt sich alles so organisch und es ist einfach saugeil. Also die Geschichten, die sich im Kopf spinnen, dieses Thema wie emergentes Storytelling passiert, ist bei mir bei Civilization immens. Wenn du dich im Internet umschaust, findest du ganze Webseiten, die bücherweise ihre Geschichte aus Civilization als Story verpacken weil du dich wirklich hinsetzen kannst und sagen kannst, ich, ich spinne mir in meinem Kopf so meine eigene Erzählung, und wie es mir ja, als Führer ja. geht, was hier gerade passiert. Ich habe einen Nachbar, mit dem ich eigentlich ähm, befreundet bin. Dann sehe ich schon aber, dass der plötzlich anfängt, Truppen direkt an der Grenze aufzumarschieren. Auf du hast halt eine ganz klar eingezeichnete Grenze auch und du darfst sie erstmal nicht übertreten. Das ist, äh, wenn du keinen expliziten Pakt dazu beschlossen hast, das ist eine Kriegserklärung. Aber irgendwie sammeln sich da immer mehr und du denkst dir schon, äh, sieht nie so gut aus. Und dann plötzlich nächste Runde so, ach übrigens, pff, ich mach dich jetzt mal weg vom anderen, die Meldung, Kriegserklärung und die marschieren dann Land ein und denkst du nur, oh fuck, hoffentlich überlebe ich jetzt die Invasion aus dem Norden und hin und her. Und es sind solche, und das passiert halt alles so natürlich aus sich selber
3: heraus. Allein nur. Da hört man ja so witzige Geschichten, dass auch mal Gandhi die Atombombe erfunden oder, oder baut oder so. Ja, witzigerweise ne? gibt es <lacht> eben
0: witzigerweise gibt es sogar die, 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 die Empfindung, dass von der KI, die da am, am Werk ist, Gandhi sehr gerne tatsächlich die dann auch abwirft. Also dass sie sehr gerne von Indien eben mit Atomwaffen zu. Geschissen wirst, ja.
3: Alternative ähm,
1: History, ja. <lacht> ja. Aber, okay, also das, das hört sich tatsächlich gar nicht mal so schlecht an, aber ähm, wenn ich, je mehr du darüber erzählt hast, ich glaube tatsächlich, habe ich schon mal irgendwie, wenn dann unten rechts so aufpoppend Cleopatra, Cäsar oder halt auch Gandhi mhm. dann in so einem leicht comic ähm, ja. dargestellt wird. Seit dem fetten Teil und so das so gemacht Okay, ja. mhm. genau. Also dann habe ich vielleicht doch schon mal das ein oder andere Bild davon gesehen, aber. Ähm, wie sehr ist es denn nur sozusagen, ich klicke mich und klicke mich mit irgendwelchen Freunden durch oder habe dann einen Handelspartner oder habe dann halt Feinde und ich, ich baue aber wirklich meine Zivilisation auch auf und... Äh, äh, habe dann wie in einem, kann ich mir das auch vorstellen, trotzdem in Age of Empires oder Siedler, dass man wirklich aber auch seine Einheiten
0: von A nach B bringt. Ja, also du hast ein feldbasiertes äh, System, bis Civilization 4 waren es viereckige, danach äh, Hexfelder. Und es ist halt äh, rundenbasiert, das heißt, du gibst Befehle pro Stadt, kannst du immer sagen, was die Stadt tun soll, was sie produziert, was sie macht, kannst deine Ressourcen ein bisschen lenken, ob du mehr Geld in Forschung oder mehr in andere Dinge steckst. Und kannst jede Einheit, die du tatsächlich auf dem Brett physisch hast, die bewegst du pro Runde hin und her. Okay. Und was auch ein für mich sehr befriedigendes Element ist, ähm, was ein bisschen in ganz, ganz späteren Spielzügen ein bisschen im Micromanagement ausarten kann, aber das zeigt auch so ein bisschen die Faszination des Spiels. Du hast am Anfang diese Weltkarte, die ist mit Dschungel und mit Wald und mit Wüsten und mit, mit Bergen übersät. Und dann baust du irgendwo deine Stadt. Und dann bilden sich darum so ein paar Felder, wo die Leute halt versuchen, ein bisschen was abzu abzuarbeiten. Und dann schickst du irgendwann einen neuen Siedler, einige Felder nach Osten an die andere Küste und die bauen eine zweite Stadt. Und im späteren Verlauf beginnst du dann auf einmal eine Straße zu bauen, die die beiden Städte verbindet. Und dann beginnst du praktisch äh, Regenwälder abzuholzen und du beginnst auf einmal Felder und Minen herzurichten. Und auf einmal mhm. entwickelt sich wirklich, wenn du auf die Karte guckst, eine richtige Zivilisation eben mitten in diesem, in diesem, in diesem, in diesem Dschungel. Und ähm, das fühlt sich einfach grandios an, wie aus dem Nichts, von diesem Einsiedler, den du am Anfang hast, diese gewaltige Zivilisation über die Zeit hinweg entsteht. Okay, also dementsprechend
1: namensgebend ja. genau das und deswegen habe ich so ein bisschen mal in dem Fall wirklich nach dem Gameplay gefragt, wie das äh, funktioniert und was da die Faszination ist, weil mhm. das ist tatsächlich anders nicht zu beschreiben bei diesem Spiel. Ja.
0: Ja. Wer kein PC hat oder PC-Spiel, wie gesagt, auf Konsolen gibt es nicht, aber eine Version, die kann man durchaus empfehlen, das ist Civilization 6, gibt es als komplett, nicht abgespeckt, komplett Vollversion für iPad. Ich bin mir nicht sicher, ob auch für Android-Tablets, aber Aha. das kann man auch, ich weiß nicht, wie weit man spielen kann, aber du kannst es erstmal kostenfrei runterladen und kannst es dann auch schon mal tatsächlich auch anspielen, ausprobieren und dann für und dann Vollpreis halt gegen freischalten. gegen
1: Premium-Währung oh.
0: und <lacht> einmal freischalten und dann okay. das Spiel, ja.
3: Super. Ja, dann geht der Ball zu Martin weiter.
0: Ja, der letzte Teil, also das ist eine Serie, die muss man nicht gespielt haben, bin ich der Meinung, die habe ich jetzt auch ausgelassen. Ich Wenn man habe ansonsten alles, alles sozusagen hinter mich gebracht und gesagt, das ist das, was man skippen kann, das ist nicht so relevant, die Rede ist von GTA.
1: Ich also habe kein
0: einziges Grand Theft Auto gespielt, rede aber immer sehr gern mit. Also die also neue
1: Folge ist also jetzt nur noch dann
2: Daniel, Peter und ich. Nee, <lacht> aber wirklich gar nicht. Also nicht mehr mehr. Früher diese Top-Down...
0: Äh, wie
3: geil der Erste war, wie geil der Zweite war. Als dann der Sprung in die dritte Dimension war. Wie, wie ist das Wort an dir vorbeigegangen? Ich mm, es nicht. das.
0: heißt nicht vorbeigegangen, aber tatsächlich, also als der Sprung in die dritte Dimension kam, habe ich den dritten Teil mal angespielt, aber das konnte mein PC einfach damals nicht. Okay. Der konnte das nicht abhaben. Und ähm, vom Setting her war ich damals als äh, Jugendlicher echt froh, den 80ern entwachsen zu sein und habe deswegen dieses 80er-Look von Vice von, äh, City. City gar nicht abhaben können. Ich habe es das geliebt. Es ging mir voll auf den Sack, wenn ich es nur gesehen habe. Ich habe diese furchtbare Zeit erlebt und ich war froh, dass sie vorbei war.
1: Damals die Playstation <lacht> 2 dann auf Englisch gestellt, damit man die
3: Uncut-Version von Vice City haben konnte. Es war genial. Ja, genau. Ja. Aber auch als du quasi Vice City hättest spielen können, hattest du trotzdem kein Interesse, in GTA 3 zu spielen. Weil es dann vielleicht einen PC hergegeben hätte.
0: Nee, das ist so dasselbe Problem wie auch heute schon, dass ich da andere Sachen zu spielen hatte. Okay. okay.
1: okay. Und dann aber, okay, ich, ich kann so ein bisschen nachvollziehen, also vielleicht so, wir drei haben natürlich GTA einige äh, gespielt. Ich habe jetzt nicht alle. Weil GTA 4 habe ich dann doch nach wenigen Stunden niedergelegt, weil ich es nicht gut fand. Ja, das ist der
3: einzige Teil, den ich nur ein paar Stunden gespielt
1: ja. habe. San Andreas fand ich gut, aber Vice City vielleicht aber auch ein bisschen verklärt mit wirklich äh, lange Zeit und mehr, sogar noch einfach nur frei herumfahren und so viel Schabernack machen. Gar nicht so sehr auf die Story basiert. Äh, fand ich Vice City richtig cool und dann halt natürlich GTA 5, was richtig, richtig gut ist. Ausgeklammert den Online-Modus. <lacht> Äh, ja, auf jeden Fall, das ist wirklich so ein Genrevertreter, der, wir haben gestern Martin und ich so ein bisschen auch wieder über Open World gesprochen, weil äh, Martin ist ja derjenige, der Open World uns gerade dann auch noch in Verbindung mit Geschichte verteufelt und ich finde tatsächlich... Ja. Und dazu der
0: Pixel-Diskurs-Podcast Ja, der Open World, um das Bringen wir das doch einfach sein.
1: mal alle mit rein, genau. aber tatsächlich ja, äh, Grüße an den Miterfinder des PS3 Talk-Podcasts, damals Stefan Simon. Ist
3: es, Stefan auch hier?
1: Der, der Wo wohnt ist er? nur eine Stunde entfernt. Also
3: 40 Minuten können wir mal kapern. Genau. Aber ich, ich finde es halt vor allem auch da spannend, weil als Spieler habe ich halt auch die Serie vom ersten Teil an gespielt und habe selber so festgestellt... Du hast wirklich GTA 1 gespielt. Ich habe GTA 1 gespielt, ja. Okay. Aber damals auch bis, bis äh, zu Vice City habe ich es nur aus dem Grund gespielt, ich kann doofe Sachen machen. Also ja. die, die Story... Bums, egal. Ja. Vor allem GTA 3 war extrem. Damals kamst du bei uns auch nicht drum herum. Um Schulhof ging halt die, der gebrannte Rolling rum. Wie es halt so war, da war auch sogar dieses add on -Stunt Park mit drauf, wo du mit deinem Auto dann ganz viel dummes Zeug in diesem Stunt Park machen konntest. auch fantastisch. Aber dann so mit GTA 4, ging man auch ein bisschen auf den Keks auf der ganzen Synchronisation und so. Das fand ich nicht so toll mit dem Nico Bellic. Und dann GTA 5 war wirklich so die, die, dieser Swift, wo ich mir auch gemerkt habe, ich habe Bock auf eine geile Story und die Charaktere bieten es. Ja. Und das, die Verflechtung, die hat auch Sinn gemacht alles. Also du hattest da irgendwie Beides und ich finde es eh schön, wenn du mit einer Serie größer wirst und auch selber merkst, wie du dich ein bisschen veränderst. Eben hin, hin vom oder weg vom, ich mache nur Blödsinn und mache alles kaputt, bis hin zu, ich habe eine, eine, eine tolle Geschichte und kann dabei immer noch alles kaputt machen, wenn ich Bock habe. <lacht> und das ist halt, ich fand, die Reihe gibt halt so viel spielerischen Freiraum wie vielleicht sonst nur ein Just Cause. Um, und es war halt immer super reizvoll. Also, ich fand das immer geil und finde es auch heute geil und freue mich auf den nächsten Teil auch. liebend gerne. Also, wie, wie ist es bei dir gewesen, Daniel? Mit welchem Teil hast du angefangen? Ich habe mit dem ersten angefangen. Auch mit äh, dem auf ersten. Der, sehr auf schön. der
2: Playstation. <lacht> genau, hab ähm, auch, ja, habe ich auch. Und das hat riesen Spaß gemacht. Also, da einfach, du hattest dann diese komischen, schrägen 8. Mit pixel pintflecken ja. auf der Straße. Ja. Also so, das, es gab immer dieses eine so Auto, cool.
3: was du von oben gesehen hast, was immer super schnell war: dieser ja. Sportwagen. Den und das viel immer versucht zu, schnell, zu bekommen, das, das
2: Viel zu schnell war um es eigentlich zu steuern. <lacht> ja, das war ja alles nicht so einfach damals. Ähm, und dann den, den Wechsel in die dritte Dimension in, mit, mit GTA 3 auf der PlayStation 2 gespielt. Ich habe auf dem ähm, PC gespielt. Ja. Man merkt, mit dem PC hatte ich nie so viel zu ja. tun. Und das, das war halt auch, also das war halt so ein, so, so, so. für GTA war das der gleiche Sprung wie damals für Super Mario, in meinen Augen. es war ähm, ein Augenöffner als, als, als Spieler damals, ja. Und äh, man konnte ja alles Mögliche machen. Was, was du heute auch noch machen kannst, was heute selbstverständlich ist in GTA, war das erste Mal in 3D. Und äh, Vice City habe ich auch nie durchgespielt. San Andreas fand ich, fand ich ganz furchtbar, weil mir das zu viel war.
3: Das war ähm, mein Favorit sogar, mit, der, mit der Growth Speed und bei so. Mir der, also das ging mir einfach...
2: <lacht> Da ging mir, Ich kann mich auch noch an die Story nicht melden. Ich weiß, es ging um diesen Typ, der bei der Oma gewohnt hat oder so. Ähm, mehr weiß ich gar Spoiler. nicht Spoiler! <lacht> und dass du dich irgendwie dass du dich aufpumpen konntest. Du konntest aber auch dick
3: werden. Ja, du konntest, dann konntest richtig du dein,
2: fett werden, total äh, gut. Ja. Dann konntest du Fahrrad fahren und alle damals so, ja, aber ich fahre nur noch
3: Fahrrad. <lacht> also ich, ähm, ich, ich, Martin, ich warum muss sagen, hast du das nicht
2: gespielt? Ah,
3: ich muss sagen, ja, eines, der geilsten, ich eines der geilsten Momente in meiner Spielelaufbahn ist genau diese Szene. Du stehst dort. Siehst du das Fahrrad an der Wand stehen und kannst ja. draufsteigen und es macht so viel Spaß, mit dem Fahrrad zu springen, durch ja. Gärten zu ballern, Abkürzungen zu finden, das fand ich ein Augenöffner auch damals. Und Wie das so ist eine Ausdauer Wien? dann auch. Ja, äh, da und du musstest ein bisschen jonglieren mit der Ausdauer, ja. genau, du musstest essen. Äh, und, und... Allein das mit dem Fahrrad fand ich faszinierend. Also ich finde, okay. das Spiel hat, macht schon vieles richtig.
2: Ja, das, Ich weiß nicht, ich wurde nie warm damit, aber man hat es halt gespielt, weil alles gespielt hat und weil es auch damals ziemlich einfach war, an dieses Spiel heranzukommen. Ähm,
3: war es kurze Frage noch, sorry mal für die Unterbrechung war für euch auch reizsam immer das Ganze so weit auszureizen und zu eskalieren zu lassen bis halt die Armee kam und dann ja, versuchen die Panzer kommen, und dann natürlich. versuchen so lange wie möglich durchzuhalten ja, ja, bis, und, bis ja, das war natürlich komplett voll, ja. Ja, okay, das ist ähm, <lacht>
1: und natürlich von Vice City bis heute noch die auf der Playstation 2 natürlich die äh, Cheatcodes auswendig mittlerweile dann natürlich
3: Oh, äh da spawnt ein Panzer vom Himmel dann nehme genau
1: ich richtig also das ist ja. natürlich also so die Kombination auch daraus dass du halt so viel Schwachsinn in dieser Open World machen kannst in diesem mhm. Baukasten und ähm, das war tatsächlich vielleicht auch heute noch in GTA 5 oder äh, weitergeführt jetzt in GTA Online weil du es halt auch noch mit deinen Freunden mhm. machen kannst ist denke ich sicherlich auch eine gute Faszination da dran und ich finde einfach, dass GTA, das über die. Wir reden von einer Reihe, die nur in Anführungszeichen sechsteilig ist. Die über 20 Jahre, ich meine, wenn ich richtig sehe, 97? 7. Sind sieben Teile? YCT. Und selbstverständlich, und, äh, selbstverständlich. natürlich. Wir Hast haben, du auch China
3: was oder mitgezählt
0: oder nicht. Wow, okay, wenn du, wenn du noch die äh, Das war witzigerweise einer der bestbewertetsten von allen. Richtig, ne? ja, ja, genau, richtig. Richtig,
3: richtig, richtig. richtig, richtig. Der war super bewertet. Ja.
1: Okay, stimmt, die habe ich total vergessen, aber natürlich. Ähm, aber wenn man sozusagen das so sieht, ähm, ich bin nicht von GTA übersättigt. Sie, äh, das mhm. hat wirklich Rockstar geschafft, es irgendwie hinzubekommen, äh, dass man keine Übersättigung hat und wenn jetzt irgendwann, jetzt kommt ja erst Red Dead Redemption 2 raus, aber wenn irgendwann ein GTA 6 rauskommen wird,
0: das... Niemals, was, niemals, dafür läuft online viel zu gut. Meinst du? Also aktuell habe ich den Eindruck, ich meine allein schon, dass es nie ein Add-on, äh, ein Singleplayer-Add-on gab für das Fünfer, ähm, was sie zugunsten des Online-Modus komplett gekippt haben, obwohl es am Anfang definitiv gewesen ist, äh, mhm. lässt für mich persönlich nichts Gutes. Die, die verdienen sich ja einen goldenen Arsch mit, mit GTA Online. Mike ist einer der... der da mithilft, dass das sie ein ja. Da ja,
3: aber das ist aber auch gerade irgendwo, finde ich, das Tolle trotzdem an der Reihe, dass es so einfach wandelbar ist. Man könnte auch provokativ sagen, Red Dead Redemption ist eigentlich auch nur GTA in einem anderen Setting.
0: Yeah. Ne?
3: Und, ja. Und das, macht, das ist es, was es dem Spiel auch sehr einfach macht, sich immer neu zu erfinden.
0: Es war auf jeden Fall mit einer der Mitbegründer der Open-World-Formel ja. überhaupt. Äh, dadurch, dass der, der GTA 3 eines der ersten 3D-Spiele waren, die es geschafft haben, eine Stadt zu simulieren, die du rumläufst. Ich hm? glaube schon, ja. Das mhm. ist eines der ersten. Ja, das mal.
3: hat hier ein paar Restriktionen, dass du mal über eine Brücke nicht fahren konntest, genau, aber dieses ja. sich frei-bewegen ähm, wirklich schon sehr faszinierend. Also im Grund,
1: Ich, ich gebe dir einen Tipp, Peter. Wenn du über die Brücke nicht konntest, musstest du die Story weiterspielen mhm. und dann kam die zweite Welt.
3: Ah, danke. In, Unter anderem in Vice City. Danke, Jan. Ich habe einmal noch der erste Insel. Ich auch. Bei
1: Vice City auch. Ich habe das erst wirklich Jahre später habe ich die freigeschaltet. Ich nicht. <lacht> <lacht>
3: Genau. Ja, aber Martin, es hab, was, 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 so, was, haben ja so ein paar Argumente mal so reingeworfen. So dieses auch, glaube ich, schon was Durchklang, dieses Boys-Will-Be-Boys-Ding. Irgendwie so halt Und durch GTA
1: 5 ich, dann auch wirklich die Story Genau. War, genau. Wobei ich
2: da noch kurz, kurz, kurz einhalten würde. Also ich habe den 4 nie durchgespielt. Spätestens Ist mit der Sequenz schlimm. als es die, äh, als die Handys, also sein Handy bekommen ja. hat und andauernd angerufen wurde. Ja. Und ich habe dann immer stumm geschaltet und habe <lacht> 4 installiert. Und mit dem 5er wurde ich tatsächlich gar nie warm. Ich habe den zwei oder dreimal angefangen. Ich habe den auf der Playstation 3 angefangen und habe ihn dann nochmal auf der Playstation 4 angefangen, auch nie durchgespielt. Okay. also Trevor ja, und Michael sind das, doch so das, das, super. Das sind tolle Figuren, aber das Spielprinzip ist ja halt immer noch das gleiche. Und okay. daran hat sich ja halt nichts geändert. Also dieses von A nach B fahren, dann hörst du dir im Auto die ganze Zeit halt irgendwelche dummen Sprüche an. <lacht> also das, das, damit wurde ich dann halt, weißt du, ich habe es dann immer mal wieder, wenn Leute da waren, haben wir es angemacht und dann dieses Boys Will Be Boys, also diese offene mhm. offene Sandbox genutzt, um halt einfach, einfach Blödsinn zu machen mhm. ähm, oder mal, mal wieder Sexarbeiter zu prellen oder was auch immer. Ähm, ich sehe dann Muster. Ich dir. wollte gerade sagen,
1: Danke,
3: danke Peter.
2: <lacht>
0: er hat okay. endlich die Reve äh, Na, die, die, mein Gott. Bei, ja, bei Metro konnte das halt nicht und ja. dann deswegen ja. kann das scheiße. Also. Jetzt genau. hast du da
3: eine extra dafür noch mehr abgeknallt. Richtig. Nachdem du. Okay.
0: Eieieiei, <lacht> Leute, Leute, Leute. Das macht man haben,
3: halt in GTA. Aber, in GTA
1: macht bei ja. bei CD haben die richtig viel Kohle immer gehabt. <lacht> so. Das hat sich gelohnt. In, aber nur wenn Wir, nähern, auf uns, wir nähern uns
0: Punkt 1 meiner Vorbehalte. Äh. Tatsächlich ohne Scheiß für, für GTA. Also ich habe GTA 5 das seit langer Zeit auf der Platte im Sinne von, ich bin mir dessen bewusst, dass ich das spielen muss, wenn ich in irgendeiner Form äh, dazugehören will, sozusagen, <lacht> mit diesem Gaming. Ne? Auf der PS4 hast du es auf der Platte. Auf der PS4, ja. Sehr gut, genau, toll. und die neue, die neue Variante, gut. ja. Ähm, aber, ähm, also 3 ging, wie gesagt, damals nicht ähm, wegen technischen Restriktionen. Uh, why is it nicht wegen dem Setting? Und ab San Andreas ging mir die Thematik unfassbar auf den Sack. Also da war tatsächlich für mich, das war bei San Andreas und bei, bei GTA 4 so, ähm, dass ich mich wirklich bewusst dagegen entschieden habe und habe mir gedacht, ich will nicht diese Volltrottel in, dieser, in, dieser, in diesem Scheiß-Setting spielen äh wo es nur irgendwelche durchgeknallten äh, Spinner sind, die sich so in, in Teilanlehnung an die Realität tatsächlich wirklich ähm, übelste Gewalt gegenseitig antun, ohne dass ich da weiß nicht. Also ich ich fand ich pff. Ich mochte diese Figuren nicht. Ich mochte sie nicht spielen, ich mochte sie nicht erleben, ich hatte da überhaupt keinen Reiz zu in der Zeit. Also das hat die beiden Teile ähm, gebracht und ich fand es auch immer ein bisschen, wenn mir Leute begeistert Geschichten erzählten, wie es jetzt gerade auch in die Richtung schon abgedriftet ist, saß ich als jemand, der sehr gerne in Unreal Tournament Headshots versetzt hat oder in anderen Spielen dem Splatter gefrönt hat, trotzdem stirnrunzelnd und Augenbrauen zusammenziehend daneben und denkt mir, und das macht euch Spaß. Ehrlich? Also irgendwie wird jetzt zunehmend geschmacklos, was ich hier höre. Also, das war tatsächlich für mich ein ernster Punkt, als jemand, der immer schon gegen die Zensur in Deutschland von Spielen war, der immer schon Uncut-Varianten wollte, der schon immer auch gewaltbetonte Spiele mochte. GTA fand ich ging irgendwie immer. Geschmacklosen für mich einen Schritt zu weit. Ich,
1: ich gehe davon aus, dass bei mir war natürlich auch noch ein bisschen was das Alter einfach, weil genau bei Vice City müsste ich so zwischen 14 und 17 ja. gewesen sein. Ja.
3: Wir waren wahrscheinlich und alle viel mh. zu jung für diese Art ja, von Absolut. Spielen, als also, und in, in dem Punkt.
0: Alter wollte ich den Dritten unbedingt spielen und konnte es nicht, weil mhm. PC war nicht zu genau. schwer. Sei froh. <lacht>
1: <lacht> ja, aber auf jeden Fall, ich glaube, das hat natürlich auch was damit zu tun und gerade auch noch in der Hinsicht, dass man halt einfach gar nicht so sehr Story-anfällig ist, sondern wirklich nur um diesen Spaß herum und dass man einfach stundenlang irgendwie einfach nur mit einem schnellen Auto irgendwie über welche Plattform drüber springt und Stunts macht und mit dem Motorrad fährt dabei die Musik, die haben wir noch gar nicht erwähnt, die wunderbar ist mit den Radiosendern und äh, man dann mittlerweile irgendwie gerade auch in den älteren Teilen das mit auswendig lernt was die halt auch erzählen und immer wieder irgendwelche Telefone und wenn Sie nicht rausgepatcht werden wenn sie nicht rausgepatcht <lacht> werden nach zehn Jahren, natürlich,
3: weil dann irgendwann die Lizenzen auslaufen, weil wer ja. konnte das denn ahnen, dass ja, ein ja. Spiel älter wird als zehn Jahre? Krass. Aber das sind echt schöne Dinge. Ich glaube, jeder von uns hat vielleicht so auch ja. gemacht, auch wie, wie lange kann ich jetzt mit dem Wheelie auf meiner Motocross-Maschine durch die Stadt ballern? Aber das, das ist ja jetzt, geil.
0: Dazu jetzt aber noch mal einen zweiten Hinweis auch, und das ist auch so eine Sache, die ich nie verstanden habe, ähm, in der Verschmelzung, weil ich finde, du hast vorhin gesagt, das, das wirkt so harmonisch äh, oder so ähnlich hast du dich ausgedrückt. Ich finde, nach dem, was ich gelesen habe, und das ist ja alles nur von Hören und Sagen bei mir, finde ich trotzdem schon als Beobachter, dass einerseits das, was ich über die Geschichte erfahre und über die Charaktere, was die tun, wir hatten das Thema gestern Abend auch schon, und auf der anderen Seite die Open World und das, was du darin tust, überhaupt nicht zusammenpasst. Du spielst irgendeinen daher bisschen abgehalfterten das Bankräuber, den der den seine Wochen. Familie ja. Probleme hat und dann jetzt einen großen Bankraub im Geheimen plant mit seinen Buddies und in seiner Freizeit in die Stadt
3: geht, bis die Panzer kommen und ihn, und ihn verfolgen. Du findest also, das ist auch gut. Vorladen macht genau das. Das gleiche. Hast du selber selber erwähnt. Ich habe die vorher ja gehört mit, mit der Stefan. Oh. Es,
0: gibt aber nicht den, es gibt aber nicht den Reset. Das hat die Konsequenzen. Dann löscht du die ganze fucking Stadt oder die ganze Siedlung aus und dann ist die ausgelöscht und dann bleibt die so. Und das ist das, was du als Charakter getan hast. Und du hast dann nicht plötzlich einen Reset und sagst, ah oh ja, du hast gestern hier die Stadt mal aufgemischt und bist von drei Panzern überrollt worden. Aber
3: heute bist du jetzt wieder jemand, der, in der so. von der Polizei nicht so, auffällt. Es geht um das Reset. Ich dachte, um das eigentliche machen können. Ja, genau. Weil bei GTA ist es ja genauso. Oh, die, der nächste Bank raufsteht. Ah, oh, ich gehe erstmal eine Stunde, eine Stunde golfen in, in Ruhe <lacht> oder so. Genau, das ist bei Fallout ja aus, es geht um das Reset. Ja, ja, aber du kannst zum Beispiel halt in okay. Fallout nicht in eine
0: Stadt gehen, kannst sie zur Hälfte einäschern und dann einfach morgen wiederkommen und dich irgendwo in eine Kneipe setzen und da einen
3: trinken, sondern da schießen dich dann einfach alle zu Klump. Okay. Ja, okay. GTA ist halt kein Rollenspiel in dem Sinne, dann die Alpen ja. zumindest nicht. Ne? Das ist halt Apfel mit Birne in dem Fall ja. dann, ja. Ja, okay, also
1: da das ja, ist ich, ich vergleiche es ja nicht mit Fallout. Nein, ich sage einfach, das ist nur, das ist einfach das nur, ich finde von ich, dir, den du dann halt nicht magst. Ja,
0: ja das sind so, so zwei Spiele in einem, wo ich mir denke, mhm. und das war eben auch schon ein Vergleich, den ich im Gespräch äh, mit Jan gestern Abend schon hatte, wo ich mir denke, wäre. Life is Strange, ein besseres Spiel, wenn Arcadia Bay als Open World da wäre, wo ich eben auch nur rumlaufen könnte und irgendwelche, was weiß ich, Tiere fotografieren könnte und irgendwelche anderen Checkpoints abgrasen könnte. Oder wäre vielleicht die Story von GTA 5 sogar besser, wenn dieser ganze Open-World-Kram weg wäre und ich mich auf die Story dieser drei Charaktere konzentrieren könnte. Und da habe ich schon
1: gestern, und jetzt sind wir wieder, wir drehen uns jetzt im Kreis, aber jetzt mit Mikrofon sozusagen. Ja. <lacht> und zwar, ich, ich kann es nicht genau beschreiben warum, aber für mich gehört die Open World zu der Geschichte jetzt mittlerweile, weil in GTA 5 bin ich nicht stundenlang rumgefahren und habe die ganzen lustigen Sachen, wie ich sie aus Vice City erzählt hatte, ähm, habe ich gemacht, sondern ich bin wirklich der Geschichte gefolgt, äh, bin natürlich ab und zu mal innerhalb dieses Charakters, vielleicht von, von A nach B ein bisschen länger und über ein paar andere Umwege noch gefahren und habe mal geschaut, was man noch machen kann, aber im Grunde bin ich stringent der äh, Geschichte gefolgt und das gehört aber trotzdem für mich dazu, dass diese Welt so offen ist, weil sie eine Open World, weil GTA dieses beschreibt und das, das kann man sicherlich auch in einer Art und Weise in einer stringenten und zusammengefassten äh, Singleplayer-Kampagne, die relativ in Anführungszeichen schlauchartig sein kann, aber für mich gefühlt fühlt sich diese Stadt auch wenn dann wenn man diese Punkte anvisiert dann werden sie geladen und dann werden teilweise auch Sequenzen und ähm, auch KIs irgendwie rein projiziert pro 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 die vorher gar nicht da sind extra für diese Mission und das ganze Fühlt sich aber für mich als
3: Ganzes an. Es gibt um dieses Freiheitsgefühl, wirklich auch mal nach links und rechts anzufahren. Ja, auch das. Hast du bei LA Noire zwischen den Missionen bist du gefahren oder hast du die geskippt? Weil das ist so vom Gefühl her genau L das, was du gerade beschreibst. L.A. Noir nicht gespielt. Okay, schade, weil du hast halt auch die Option, ganz schlaurig zu spielen, wie in Life is Strange, nur von Szene zu Szene zu hüpfen. Hm. Und alle Fahrpassagen dazwischen, wo du auch links und rechts in der Welt rumfahren kannst, wo du halt nicht viel machen kannst. Also ich. Da war es bei mir bei ich. Mafia 2 ja. so. Mafia
1: 2 war eine Open World, die ich nicht gebraucht hätte. Und ähm, bei GTA kann ich sie, äh, brauche ich sie, obwohl ich sie äh, nicht nutze.
0: Ja? ich glaube eine, eine Open World, einfach nur, dass sie da ist und dass du sie begehen kannst, dass sie hübsch aussieht, das, das fasziniert mich auf verschiedenen Weisen auch immer wieder. Das hat mich auch bei L.A. Noir fasziniert und ich habe mir L.A. eine Zeit lang angeschaut. Mhm. Aber dann hat es mich einfach nur genervt, weil ich nicht die nächste Mission direkt anwählen konnte, sondern dahin fahren musste. Und das ist halt immer wieder dieses Problem, wo dann, dann der Fluss eines Spiels unterbrochen und, und unangenehm gestreckt wird. Das wäre wie wenn du in einem guten Actionfilm äh, jemand erfährt, dass er irgendwo ganz dringend hin muss und dann du anstatt einen Cut und er ist an einem Ort, wo er hin muss, dann erstmal sieht, wie er eine halbe Stunde lang irgendwie durch den Straßenverkehr fährt. Ich bin frei, meinst
3: du? Oder? <lacht> <lacht> ja, das war ein, nee, ich, ich verstehe ja. es. Also Du hättest dann schon lieber, dass es halt stringent ist, dass auch Entscheidungen Konsequenzen haben. Wie du sagst, ich metze ja. den ab und dass du dann vielleicht im Hauptmenü aber noch einen anderen Optionspartner-Sandbox-Modus und da kannst du halt deinen dein, dein, dein Dünnpfiff machen, der aber keine Konsequenzen hat.
0: Ja, von mir aus, ja. Okay, das würde, würde mir wahrscheinlich besser, besser gefallen, aber ich habe dann echtes echtes ähm, äh, Problem, eine Beziehung zu dieser Open World aufzubauen, wenn ich, wenn ich diesen Disconnect habe, dass ich da machen kann, was ich will und fünf Minuten später ist alles wieder geresettet und es hat alles keinen Einfluss und, und es passt halt, wie gesagt, nicht zu meinem Charakter, den ich da eigentlich spiele und es passt nicht zu, zu der Geschichte, die mir dieses Spiel eigentlich erzählt weil es halt ähm, das eine gar keinen Einfluss auf das, an, auf, dem, auf das andere hat. Da merke
3: ich
1: sehr, dass du wirklich als Rollenspieler ja. das angehst. Ich auch wahrscheinlich ja. Ja, ich ja.
3: Meine, Im Endeffekt hast du aber trotzdem die volle Kontrolle. Ne? Du kannst die GTA 5 morgen spielen und kannst es aber so spielen, wie du es für korrekt empfindest. An jeder Ampel halten. Wenn genau Das wird das kannst du ich absolut glaub, machen. Das ich glaube halt auch jeder so versucht das mal. Oder? Ja genau. Also, es gibt also, ja auch Missionen, wo du dich sogar korrekt ja. verhalten musst. Ja, aber ja, das ist jetzt die spannende
0: Frage. eben Und ich glaube eben, und dann komme ich genau zu meiner These zurück, wenn du das halt alles weg lässt, ähm, dann ist es, glaube ich, ein schlechteres Spiel, wenn du trotzdem halt jedes Mal nach jeder Mission wieder irgendwo hinfahren musst und äh, dich wieder durch diese Open World in Anführungszeichen quälen musst, ähm, wenn du damit wiederum nichts anfängst, dann ist es ein schlechteres Spiel als ein Spiel, das sich einfach direkt zum Ort des Geschehens bringen würde, weil es halt nur Füller ist. Und dieses sehr durchschaubare Ding, jedes Mal, du fährst, in, also das habe ich schon so hundertmal gehört von Leuten, die auch sagen, das nervt sich inzwischen an in GTA. Äh, typische Aufbaumission, fahr erstmal dahin, hol jemanden ab, der setzt dich rein labert dich dann voll, du fährst fünf Minuten durch die Stadt, dann steigt er aus, dann kommt er wieder hin dann fährst du zum nächsten Checkpoint, er labert dich wieder voll und <lacht> da gibt es eine Schießerei und dann fährst du wieder heim und so, oh ja, das ist so Missionsdesign von gefühlt 1980 irgendwie, was auch
3: nicht würde ich nicht so unterschreiben hm. wollen so 100% also ja, immer so immer eine an. Mission gab
1: es sicherlich auch schon aber wenn du GTA so nicht gespielt hast, was ist es doch für dich etwas Neues
0: ja, es, ist, es langweilt mich schon beim ersten Mal zuhören. Achso,
1: okay. Also ich finde, das ist wirklich schön inszeniert. Das, was einen zulabert, es macht auch Spaß. Es kommt immer auf, auf das,
3: das Was auch an. Was, was ja. kriegst du für eine Info? Manchmal ist das eine geile Nebeninfo, die halt im Kontext mit einer vorherigen Mission irgendwie ja. witzig ist oder spannend ist oder dir noch ein bisschen mehr dich in das, das Lore reinzieht. Aber also, das ist das natürlich nur Bullshit. Ist, dann ja, aber, das, du das nicht. aber
0: das ist ein schönes Beispiel, wenn ich wiederum dann mir äh, so ein Spiel wie Detroit anschaue, wo ich sage, jeder Dialog ist geil, weil auch geil gespielt ist. Wenn Dialoge mir nur so verkauft werden, dass ich praktisch nur audio habe, habe, während ich ein blödes Auto fahre, ähm, finde ich, geht auch echt was verloren, um, um Content auf eine sehr geile Art und Weise rüberzubringen. Und das zeigt zum Beispiel Detroit, wie man sehr geile Art und Weise Inhalt rüberbringt, indem ich einen geil inszenierten Dialog habe, der spannend sein kann, ohne dass das explodiert, ohne dass irgendwas ist, sondern indem einfach nur zwei virtuelle Figuren sich gegenüberstehen und das geil machen. Aber wie gesagt, ich habe ja nur ein Audiolog und ich fahre ein Auto dabei, Brrr.
1: Ja, Ui. also es, es gibt sicherlich so die eine Szene von GTA V, die jeder mittlerweile schon gesehen hatte, dass man ähm, als Michael seine äh, Tochter vom, äh, von einem fahrenden, also auf dem Anhänger fahrenden Schiff befreit und man fährt mit dem Auto hinten dran und das Ganze, während die Dialoge, das Schreien, das Machen, das Tun und wie dann irgendwie dann doch ein bisschen auch was explodiert und wie das Ganze inszeniert worden ist, das ist nicht nur ein Audiolog und deswegen... Es, es macht Spaß. Ich, ich kann einiges nachvollziehen, was du gesagt hast. Du hast aber nicht recht, weil wir sind zu
0: dritt. Ja,
3: ja ich meine, im Fünfer
0: kein Session gespielt.
3: Im Fünfer ist halt klar schon viel Scripting dabei, die das Ganze schon besser machen. Aber ich meine, diese Punkte, dass irgendwas langweilig oder gezogen wird, findest du in jedem Spiel, wenn du halt findest. Ne? Du musst es halt einfach mal selber gespielt haben und mal ausprobieren, wie gewichtig das für dich ist.
0: Ja, aber das ist wahrscheinlich so mein, mein Grundproblem, dass ich mit vielen aktuellen Spielen habe, zuletzt eben auch Mass Effect Andromeda, kommen wir noch dazu heute, ähm, bezüglich langgezogene Spiele. Ja. Dann ich glaube, ich, glaub, ich mag einfach Autos nicht.
2: <lacht> das gehört genau so Weil all das, all das also fast alles, was hier gerade zu GTA gesagt wurde, ähm, findest du auch in Red Dead Redemption.
1: Ja, da gibt es halt Pferde.
2: Ja, Pferde und das mochte ich. Also ich bin auch zum Beispiel viel lieber in Red Dead Redemption durch die, durch die Prärie geritten. Zum
0: hundertsten Mal. Die ich gleiche möchte Strecke. das Thema jetzt nicht ganz aufmachen, aber ich habe Red Dead Redemption sogar durchgespielt ja. und ich fand es maßlos überbewertet. Echt? Ja.
1: Der Charakter hieß so, genau. Ma maßlos. Oh. Aber ansonsten ist das, ich finde es nicht überbewertet, das war echt schön, es hat Spaß gemacht Spiel. mit guter Musik, mit tollen Charakteren. Zu der Dumming-Zeit, also ich.
3: Another Story von another. Ja, guy. genau. Ich glaube. <lacht>
0: Mal packen wir zusammen. Und ja, ja, ja. Wir haben von Ihnen nicht allzu langer Zeit die E3 besprochen und es steht schon wieder die nächste Messe vor der Tür. Leider eine Messe, obwohl sie hier in Deutschland stattfindet, in der ich dieses Jahr nicht vor Ort sein kann und so wie es aussieht, leider auch wohl Peter nicht. Aber die zwei anderen Personen, die hier anwesend sind, werden ausführlich Bericht erstatten und wir kriegen ja trotzdem aus der Ferne auch einiges mit. Ist ja nicht so, als würden wir über die E3 zum Beispiel auch nicht sprechen, nur weil wir nicht jedes Mal vor Ort sind. Das ist ja doch da da eher die Seltenheit. Deswegen wollen wir uns halt einfach mal die Frage stellen: Gamescom steht vor der Tür und ähm, wie schaut es dann aus mit diesem Jahr? Was erwarten wir uns? Haben wir Vorfreude? Gibt es besondere Themen, auf die wir schielen, äh, die uns brennen? Wie stehen wir insgesamt zu der Messe heute im Jahr 2018? Das ist ja jedes Jahr aufs Neue so ein bisschen ein Thema, gerade auch in der Nähe zur E3. Ist das gut? Ist das schlecht? Wie schaut es dieses Jahr aus? Gibt es genug Neuigkeiten? Was erwarten wir uns? Und ähm, ja, das wollten wir einfach mal relativ formlos in die Runde werfen und äh, alle gemeinsam darüber schnacken. Was erwarten wir uns denn 2018 von der Gamescom? Jan.
1: Äh, mal wieder und genau das, was ich im Grunde, wofür ich die Gamescom schon seit Jahren toll finde, Celebrate the Games. Ganz einfach. Das bedeutet, wir sind in Köln. Wir treffen uns alle, wir sind alle Freunde auf eine gewisse Art und Weise, obwohl man sich gar nicht kennt. Man hat alles, äh, alle dasselbe Hobby, nicht dieselben Genres, aber zumindest dasselbe Hobby und ähm, dann auf so einer großen bombastischen Bühne werden diese Spiele, die man liebt, die bald rauskommen, die vielleicht auch nochmal 50 Mal verschoben worden sind und das dann Blut, Blutschweiß vom Entwickler reingesteckt worden ist und dann aber auch wiederum ähm, ja, Durchhaltevermögen bis man halt irgendwann an die Spiele rankommt auf der Spielerbasis her, dass halt Ganze dann halt durchgeführt worden ist und ich finde tatsächlich, das ist immer noch das Größte was die Gamescom auszeichnen, weil du sagst ja jetzt die E3 präsentiert sie die Paris Games Week wird jedes Mal besser und größer, auch die Tokyo Games Show ist auch noch äh, vor, vor Ort und dort und die Gamescom gibt und hat einige Punkte und einige Spiele, die sie manchmal auch sogar noch präsentiert. Aber so wie sie früher, ich kann mich an drei, vier Jahre zurück erinnern, dass es tatsächlich sogar Pressekonferenzen dort gab,
0: auf denen Spiele angekündigt worden ist. Das ist lange vorbei. Ja, da würde ich jetzt vehementest Widersprechen. Bei was? Also gerade mit dem Ankündigen von Spielen. Ankündigen von Spielen? Ja, also das war tatsächlich letztes Jahr, wenn ich mich recht erinnere, ziemlich bescheiden. Aber gerade in den zwei Jahren davor, so viel wie nie zuvor. Also letztes Jahr war es wirklich bescheiden, weil die Großen, wenn ich mich erinnere, beide nicht. Oder Microsoft war vielleicht noch da, aber es war so ein ganz komisches Event irgendwie. Aber in den zwei Jahren davor gab es richtig, richtig viele Ankündigungen, die zum das Teil halt... Das
1: war es bis vier Jahre. Dann habe ich es vielleicht ein bisschen falsch eingeordnet von, von der Jahreszahl
0: her. Ja, also ich, ich würde mal sagen, es kommt jetzt so ein bisschen darauf an, wie es dieses Jahr ähm, tatsächlich verläuft, ob es wieder eher so wie letztes Jahr ist oder wie in den zwei Jahren davor. Ja. Ich hatte davor, wie gesagt, eher den Eindruck, dass so ein Trend beginnt, dass die Hersteller ähm, sich das anfangen aufzuspalten, wo so die ganz, ganz großen AAA riesen Blockbuster auf der E3 kommen. Allein, dass Sony
1: die letzten und zwei Jahre auf der Paris Games Week eine Pressekonferenz gehalten hat. Das war schon zwei Jahre. Oder sogar die, das dritte Jahr, weil ich war vor zwei Jahren, mal nicht in Paris.
0: Ja, aber deswegen gab es trotzdem auch noch einige Ankündigungen, vielleicht ist nicht unbedingt nur von Sony, aber insgesamt auf der, auf okay. der Gamescom vor zwei Jahren, da ich mir relativ sicher, zumindest in Erinnerung. Also ich hatte so den Eindruck, dass so die kleineren Spiele, just auch die vielleicht, für die ich mich tendenziell sogar inzwischen mehr interessiere und ich meine es nicht nur Indies, mhm. sondern auch so... Die, die b ähm, Richtung THQ Nordic zum Beispiel oder auch die kleineren Spiele von den großen Publishern, von dem Paar, die sie noch haben, dass die dann eher eben auf der Gamescom zum, zum, zum Glanz kommen. Und äh, das, das, das mag sein, und ja. Und auch, äh, auch neue Titel eben dann durchaus noch mit angekündigt werden.
1: Bevor ich meinen zweiten Punkt sage, wie schaut es denn bei dir aus, Daniel? Weil du bist ja zum Glück auch noch, wenigstens 50 Prozent der Runde äh, gehen dorthin. Ja, ich freue mich drauf. Ich meine, das
2: ist jetzt mein zweites Jahr in Folge. Als Presse äh, oder generell? Auf der In, in Folge ohnehin, also generell. Aber auch als Presse ist mein zweiter Besuch jetzt. Und ich war davor einmal
0: privat dort. Okay. Mhm. Mein Beileid. Ja, was <lacht> als Privater meinst du? Ja. richtig gut. Ich war sogar zweimal ähm, privat dort, was bedeutet, ich lerne nichts. Würde ich auch
2: nicht mehr machen wollen. Aber ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich einmal natürlich auf dieses ganze Primporium, das du hast, also diese ganzen Aufbauten, die du in den Hallen hast. Äh, gerade am, 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 am Pressetag oder am Fachbesuchertag, wenn du dann noch einigermaßen gemütlich und in Ruhe durchschlendern kannst, mhm. ähm, finde ich finde ich ist das schon so ein bisschen, also die ganze Präsentation ist schon so ein bisschen die halbe Miete, bevor du äh, die andere Hälfte hast mit den mit den Hands-On oder Hands-Off-Präsentationen, auf die ich mich dann auch sehr sehr freue, aber erstmal äh, zu sehen, was sie da alles wieder aufgebaut haben, sich so ein bisschen erschlagen zu lassen von dieser dieser ganzen Optik, die da wieder in den in den äh, Besucherhallen aufgebaut auch wird, auch von der Lautstärke. Werden. Ja, wird auch schön.
3: <lacht> ich, ich kann, das ist genau zum Beispiel das, was ich mittlerweile fast nicht mehr sehen kann. Auch Echt nicht? wenn ich jetzt, ja, zwar nicht jetzt irgendwie mehr am Stück da war, aber glaube ich, jetzt so sechsmal da gewesen als, mhm. als, und du wirst, es ist halt irgendwie jedes Jahr das Gleiche. Ja, gut, also das nur kann halt, halt sein, ein, ein anderer dann. Anstrich von außen.
0: Ja. Das ist ja die meisten tatsächlich so von den alteingesessenen Spielemagazinen, wenn du da die Redakteure hörst, die sind ja eigentlich auch primär so am Blasen und am Schimpfen und am Stöhnen und sie wieder auf die Messe in Anführungszeichen <lacht> müssen. Und manche sagen dann, sie sind total richtig froh, wenn sie dann mal ähm, ähm, so eine Messe als, als äh, zum Beispiel, nachdem sie eben so eine Magazin äh, verlassen haben und dann nicht mehr in der Branche sind, wie angenehm das war, mal so eine Messe zu verfolgen, ohne der Branche anzugehören, aus mhm. der Ferne einfach sich sozusagen von den News und von den Videos mhm. und den Trailern briesen zu lassen, ohne sich halt jedes Mal diesem, diesem Mahlstrom hingeben zu müssen. So weit bin ich tatsächlich auch noch nicht. Also mir tut es auch mehr leid, dass ich dieses Jahr nicht dabei bin. Es gibt aber schon auch die Komponente, die sagt, ja, es ist aber natürlich auch viel entspannter, wenn ich da nicht ja. hin muss. Ja.
1: Ja. Bei mir ist es das siebte Jahr jetzt mittlerweile und einmal noch als Privater davor irgendwann und ich muss tatsächlich sagen, für mich ist, das habe ich auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr gemerkt, es wird langsam dieses Monotone und ja, das, es ist nichts Besonderes, alleine als Presse rumzulaufen und in dem Pressebereich zu sein, sich auch mal zurückzuziehen und dann aber wieder in die Menge sich hineinzustürzen, weil man vielleicht einen Termin hat oder weil man doch nochmal irgendwo dorthin muss. Ähm, aber, was, was ich immer noch nicht verloren habe, ist halt diesen Spaß daran, diese Atmosphäre aufzusaugen. Und das, das freut mich einfach und vor allen Dingen, wenn ich dann, das wäre mein zweiter Punkt, den ich jedes Jahr wieder toll finde, im Indie-Bereich durch diese drei oder vier Reihen zu äh, schlendern und mir dort die die Spiele anzuschauen von äh, teilweise nur ein kleiner äh, Bildschirm, mhm. der irgendwie auf 19 Zoll oder mal vielleicht, wenn man Glück hat, 22 Zoll Bildschirm, wird irgendwas gezeigt, dann äh, geht dann auch irgendwie noch was schief oder sonst was und ähm, das Ganze, ähm, ja, werden ein paar Studentenprojekte
3: oder Garagenprojekte werden dort ausgestellt. Ich meine, du sagst es jetzt so Labidar drei Reihen, es waren letztes Jahr 1000 Quadratmeter. Äh, in, in, äh, in Drei, diesem Jahr? drei Reihen, ja, 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 genau. Also in diesem Jahr werden es ja noch mehr sein und ich finde, das ist... Echt? Ja, schön. Ja, ja genau, also es ist, ist ja wieder Gamescom, Superlative, mehr Leute kommen, auch die Game, indie games äh, beruf okay. wird halt größer. Und das ist eigentlich mittlerweile das, wo ich halt Bock drauf habe weil da hast ja. du nämlich die Option mit echten Entwicklern zu sprechen. Mhm. Die stehen wirklich daneben, neben dem Bildschirm, wie du es sagtest. Und manchmal ist es ja auch so, ja. ist auch ganz charmant, dass im letzten Jahr, da hängt da mal so ein Zettel, ja, bin um 12 wieder da, durchgestrichen, <lacht> bin um 12.30 wieder da, durchgestrichen, oh, bin um 2 wieder da. Das ist halt genau das. Ich, ich finde die Atmosphäre auch nach wie vor geil. Ich finde es ja. auch toll, wenn man das in den Hallen so sieht, diese, diese Begeisterung, die also Lautstärke, ja, ist auch das eine, aber was ich mittlerweile viel charmanter finde, ist wirklich, dass man halt da noch diesen echten Draht halt haben kann. Mhm. Und dann hast du aber halt in der Indie-Booth hast du den, aber nicht in den Hallen. Da hast du halt Leute, die sind vielleicht zwei Tage vorher hektisch mal eingewiesen worden, ihr sagt das, das und das und das. Zeigt dir mal hier, wie man das Gamepad hält und hier kannst du mal ein bisschen spielen. Die können dir nichts sagen. Ja, die, das sind also alles nur Leute, die kurz an, angeheuert worden sind. Dafür. Wir sind ja
1: meistens, also was heißt meistens, wir sind ja schon am ersten Tag, der Pressetag sind wir dort und dort ist oftmals so, in den ersten zwei, drei Stunden, wo die Pressetermine ähm, dann stattfinden, dann heißt es, wird oftmals noch hinterfragt und kommt noch mal einer her und erklärt denen das, weil die wissen es selbst nicht. Ja. Und erst am zweiten oder dritten Tag, nachdem sie halt das, das Level zum 80. Mal gesehen haben, dann wissen sie auch und ja. äh, können was helfen. Die ja. können
3: ja aber trotzdem auch nur ihre 20 Fakten runterbeten. Nur die für sie diese halt Demo und das was haben. genau ja. richtig. Und ich finde, das ist genau diese Magie, die mir dann da fehlt, die ich ja. aber dann andererseits wieder bekommen kann. Wie im letzten Jahr, wo ich dieses kleine feine Spiel Beat Saber VR gespielt habe. Ja. Was und, jetzt groß und, rauskommt. Und dann, ich mir so ja. gedacht habe, boah der Typ, der ist so begeistert, der lief da rum, der war am schwitzen, der, der war wirklich, äh, das, das war wahnsinnig. Der hat das Ding alleine komplett geschrieben, hat mir gedacht, ich gönne diesem Menschen alles Glück der Welt, dass der das auf so vielen Plattformen wie möglich. Damals ja. sagt er so ja, ich bin alleine und mache das Ding irgendwo in Polen in meiner Garage und krieg's gerade so auch für die Oculus, aber VR wäre auch cool für die Playstation. Und jetzt siehst, siehst du, das, das Ding fliegt und das ist in den Medien und die Leute mögen das. Und ich denke mir, genau das ist das. Passieren auf dem Gespräch kann ich das Ganze total anders ja. einschätzen, als wenn ich da einfach nur ja. von irgendeinem Standmitarbeiter, der jetzt ein Student ist, der sagt, ey, das ist geil und hier nimm mal die Dinger in die Hand. Und ja, das hat auch. Fantastisch.
0: Was ich noch nur das unterstreichen wollen würde, was Peter gerade gesagt hat, ich finde es ja nicht nur das, das Personal vor Ort. Dass das so ein bisschen herabwürdigt, was die großen Publisher machen, sondern auch tatsächlich, was gezeigt wird, weil du kriegst das schon inzwischen mit, wie strukturiert, wie kontrolliert ganz bestimmte Inhalte nur gezeigt werden, wo du dann einen neuen Abschnitt zeigst, entweder das gleiche von der E3 oder einen Level, der so ein Quäntchen mehr zeigt, wo dann ein Feature wieder hervorgekaut wird, wo das dann totgeritten wird, dass wir das auch noch im Spiel oder zwei haben. Minuten hinten dran länger. Oder zwei Minuten hinten dran länger und dann im allerschlimmsten Fall bist du dann drin gewesen, kriegst es mit, hast darum gekämpft und gebuckelt und gemacht, dass du überhaupt diesen fucking Termin bekommst, schreibst dann irgendwas drüber und noch bevor du es überhaupt online gestellt hast, knallen die das Ding 48 Stunden später in die Öffentlichkeit in ihren Public-YouTube-Kanal, wo ich mir denke, die Großen an so einer Messe zu berichten, ist eigentlich völlig für die Katz. Weil die sagen dir wirklich nur genau das, was sie am Ende in der Öffentlichkeit stehen haben wollen. Mhm. Nur genau das und kein Deut mehr. Und das ballern sie eben meistens ganz, ganz, ganz kurz danach auch noch äh, völlig frei in die Öffentlichkeit rein. Ich finde, für mich ist es eine Überraschung gewesen und eine Riesenausnahme zum Beispiel, was äh, dieses Jahr auf der e 3 C die projekt gemacht hat mit äh, Cyberpunk, dass du das eigentliche Spiel in der Öffentlichkeit bis heute noch nicht zu so gesehen bekommen hast. Ja. Das ist inzwischen eine absolute Ausnahme, dass du das, was hinter verschlossenen Türen der Presse gezeigt wird, nicht sofort drei, vier, fünf Tage später... In und da der wurde ja sogar Dörfungs was anderes gezeigt, ist.
3: ne? Irgendwie so 40 Minuten Hands-on gab's da da auf der E3, meine ich, für die Presseleute. Das war Hands-off, Hands aber es wurde, oh, es wurde aber trotzdem okay, aber live es wurde vorgespielt. Gezeigt, okay, ja, es okay. wurde live vorgespielt das und zwar stimmt. 40 Minuten, ja. ja. Und da geht es mir gar nicht so sehr darum,
0: dass wenn ich dann als Presse da bin, dass ich da gebauchpinselt werden will und mehr sehen will als die, als die Umgebung, sondern ich frag mich einfach nur, was ist der Sinn davon? Was ist der Sinn davon, wenn ich in einer bestimmten Rolle dahin komme und irgendwo auch dahin kommen soll und diese Termine habe bei diesen Leuten, um dann wirklich bei den Publishern, bei den Großen oft verlängertes Spiel. PR Sprachrohr, PR-Sprachrohr zu werden.
1: Das hatten wir ja tatsächlich sogar schon mal, weißt du noch, auf der E3,
0: als wir Call of Duty einfach nur das Video geschaut haben. Ja, da machst du den Activision-Termin und dann wirst du in so ein gerade gesetzt und siehst einen Standard-Trailer. Und es ist nicht einmal jemand im Raum gewesen. Da ist einfach, als es der dann losging, sei rausgegangen. Genau. Wo ja. oh, ich mir denke, echt, what the fuck, wozu bin ich gerade
3: hier? Das ist auf der Gamescom auch so oft, ja. Und
1: da hatten wir ja, das ist etwas, was auch auf der Gamescom tatsächlich in den letzten Jahren, da haben wir uns schon ein paar Mal drüber unterhalten gehabt, dass sogar die Pressetermine äh, hinter den Kulissen äh, teilweise weniger gezeigt haben oder dann kein Hands-on hatten, sondern nur, wir haben jetzt noch hier den Synchronsprecher oder sonst wie was, oder ähm, der vielleicht noch zwei, drei Sätze, die er vorher auswendig gelernt hat, einem mitgebracht hat. Und wenn ihr es aber spielen wollt, ja, könnt ihr in die Halle gehen. Ja, und mhm. wie sollen wir es dann machen? Sollen wir uns dann anstellen? Und das ist, da haben wir auch schon ein paar ja. Mal drüber gesprochen. Und das ist etwas, was äh, mich ein bisschen auch gestört hat. Und ich bin sehr begeistert davon, dass wir aktuell, ich möchte nicht zu sehr reingehen in die äh, Gamescom-Vorbereitung, aber dass tatsächlich in Anführungszeichen kleinere Publisher ähm, doch in ihren Vorbereitungen sehr detailliert äh, gesagt haben, wie lang es ist, äh, ob es ein Hands-on, ob es eine Präsentation, Hands-off. Das heißt also, jemand spielt's für dich sehr detailliert gesagt worden ist, was diese Präsentation dir bringt. Damit du es einschätzen Dass du es einschätzen kannst für dieses Spiel. Und bei den Größeren ist es aktuell immer nur so, okay, es geht eine halbe Stunde, es geht eine Stunde, Spiel XY und mehr weißt du nicht. Und das finde ich ganz schön, dass das die triple nicht Triple, die, die Double A und die Kleineren
0: wirklich so machen. Ah. Wirklich mit den Menschen hinter den Kulissen sprechen zu können, sei es die Entwickler oder auch das Interview, das wir letztes Jahr gemacht mhm. gehabt haben mit oh, dem mit PR-Chef von, 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 von THQ Nordic. Diesen direkten Kontakt mit den Leuten zu bekommen, die dann anfangen, offen und ehrlich einfach mal über ihre Branche und ihre Industrie zu sprechen, das finde ich echt reizvoll und das ist das Coole an Gamescom. Aber das ist tatsächlich auch wiederum was, was den größten Teil der Öffentlichkeit halt auch, muss man ehrlicherweise sagen, nicht interessiert. Das sagte ja jeder, dass zum Beispiel Interviews nicht geklickt werden im Internet. Die schaut sich halt einfach keiner an.
1: Und gerade auch dieses, das wurde ja erst wieder von auf ein Bier aufgegriffen mit, wie sehr man wirklich öffentlich ein Publisher oder halt dementsprechend dann die Spieleentwickler sich dann äh, äußern und off offen äußern, weil das dann doch irgendwie eher negativ auf die zurückfallen kann. Und das war erst die, letztens in einer ja. Episode besprochen.
3: Ja. Ich finde es halt da, wenn man auch mal so, so resümiert, weil wir waren ja schon hier und da jetzt mal auf der Gamescom, eigentlich die ganz coolen Termine waren, vor allem die, wo eben kein PR-Mensch mit dabei war. Ja. und das ist, finde ich ist halt auch super selten geworden, es wird auch seltener. Die kurzen Termine, die ich auf der Gamescom hatte, waren immer, bei, in der Regel bei auch kleineren Publishern, kleineren Projekten, wo man wirklich offen sprechen konnte. Manchmal merkt der, der Entwickler hat halt auch Bock drauf, der hat das Ding gebaut, der will dir ja auch möglichst viel davon erzählen mhm. und die gucken sich manchmal halt dann verzweifelt so nach links und rechts um und dann wird dann geneigt, dann ja, das darfst du sagen, so nach dem Motto, aber das sind ja auch quasi wieder ihre kleinen Dressurhündchen und, und die ganzen coolen Termine, die man hat, da ist eben niemand von der PR mit dabei und dann kannst du halt offen darüber sprechen, Bedingt halt, dass die Projekte aber so klein sind, dass auch der Publisher oder der Entwickler selber halt denkt, ja, das lohnt sich gar nicht, hier jetzt dem PR-Menschen zur Seite zu stellen. Ja. Aber das sind halt genau die Termine, die eigentlich immer spannend sind, weil du, da erfährst du nämlich Dinge halt abseits von vorbereiteten Statements und, und, und kleinen Factsheets, die man sich ja sonst wie beim Autokauf vorne hinstellen könnte. Ja. Genau, und das ist
2: halt auch das, was ähm, hier da oben steht, die Figur von Quill. Wir waren letztes Jahr. Das, ich glaube, ihr wart ja auch.
0: Es verfolgt mich. Es verfolgt mich <lacht> mein Guck ganzes mal, Leben. Ich, Guck mal, da ist die Figur. Hey,
2: ich habe auch, hab auch keine. Peter, also, ich beglückwünsche du, dich. Ja, ähm, High five. Äh, Quillzeit. <lacht> Eine fantastische. Quillzeit. <lacht> Eine fantastische wir machen die Quillzeit. Nee, aber, Nein, machen wir aber nicht. nicht. <lacht> also, diesen, diesen, äh, diesen Termin haben wir auch relativ spontan gemacht. Wir sind ja vorbeigelaufen und die hat dann diese kleine. kleine dieses Buch halt stehen und äh, dann gefragt, ob wir was machen können. Dann waren wir da drin sehr ja, zu zweit, glaube ich
3: die waren zu zweit und wir zu zweit. Oh, aber ja, das genau. waren keine, das war beides, beides Entwickler, ja, war waren beides, beides Entwickler, Entwickler ja, genau. Ja, genau.
2: Ähm, und vorne hat der Tür steht an, an, an seinem Büchlein. Hm. Ähm, und das war halt super sympathisch, auch weil wir halt gefragt, also Jan hat gespielt, ich habe neben mit ihm ein bisschen gequatscht und dann halt auch die Frage haben, ja, wie ist das jetzt aufgezogen wird das ein großes Spiel und er hat gemerkt, dass er so ein bisschen ins Stocken gekommen ist, weil und dann hat er so, ja, das ist so wie verschiedene Bücher, also verschiedene Geschichten und jetzt veröffentlichen wir aber erstmal wahrscheinlich nur, also nur Buch eins, aber das könnte weitergehen. Also es war einfach noch nicht so diese, diese geschliffene PR-Message, ja, sondern ja, einfach, genau. ja, also wir planen, ähm, wir können noch nicht so ganz drüber reden, aber das, was jetzt kommt, ist quasi Buch 1, eine größeren Geschichte. Deswegen also kauft sehr... Moss für die <lacht> Playstation VR. Ne, war, eine, war, eine, war eine, auch einer der schönsten Termine. Ansonsten auch bei Sony, ich mochte die, die kleineren Termine, als wir einfach dann Bravo-Team spielen durften zu zweit. Und, und, das äh, Spiel
1: jetzt selbst war okay. War, ja, war es <lacht> nicht so,
2: nicht so prickelnd. Wir haben uns auch super dumm angestellt. Und wie sich rausgestellt hat, das ganze Spiel hat auch leider ein bisschen, von vorne ein bisschen verkackt. Das Spiel hat sich aber, auch dumm aber, angestellt. Ja, ja. richtig <lacht> dumm. Ähm, aber auch das war ein schöner kleiner Termin. Also du hast zwar vorne diesen einen Typen stehen und der hat abends mal so ein paar Hinweise gegeben. Aber ansonsten war es ja eigentlich nur eine, 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 eine exklusivere Hands-on- Sache so.
3: Ich glaube, diese ganze Ehrlichkeit das ist schon ein Thema, ne? dass, das, wie, wie mhm. man schon sagte, man will nicht gebauchpinselt werden, einen roten Teppich ausrollen, aber nee. verdammt normal wertschätze meine Zeit, weil ich dich ja auch wertschätze in meinem Kalender. Und da sprich ich einfach ehrlich mit mir darüber. Man will mhm. ja auch da nicht irgendwelche Release-Termine raushandeln äh, raus oder so, sondern es geht ja teilweise um ganz banale Dinge, die einfach nicht gesagt werden dürfen, weil sie im PR-Plan noch nicht vorkommen. Mhm. Das ist halt echt absurd zum Teil. Ne? Das, mhm. man, ich finde halt auch da die. Der größte Gipfel sind halt dann diese Termine, wo du nur in so eine Art Kino gesetzt wirst.
0: Du musst dich wirklich die, ja. du musst dir wirklich die Frage stellen, was, was ist eigentlich dieser ganze Sinn der Messe? Und im Grunde genommen waren Messen auch früher schon immer der Sinn, dass du mit den Leuten ins Gespräch kommst, dass mhm. entweder äh, ja. Business und Businessleute untereinander sprechen oder potenzielle Kunden mit Businessleuten ins Gespräch kommen und dass es einfach diesen Austausch gibt und ähm, einfach nur diese gesteuerte Präsentation, die, wie gesagt, wenige Minuten später dann auch schon genauso eins zu eins im Internet rausgeballert werden, das verstehe ich eben nicht so ganz. Du siehst aber halt nur, so wie die Standflächen verteilt sind, dass wir da halt schon ein spezielles Völkchen sind, weil die Mehrheit geht definitiv halt hin, um sich die großen Dinge anzuschauen. Da siehst du dann an den Schlangen, wenn dann das neue Battlefield oder das neue, wenn es mal wieder Battlefront gibt oder sonst was da ist und dann stehen die Schlangen, wo die, wo die Besucher fünf North oder sieben Stunden anstehen. Das, ja dafür stehen die fünf bis sieben Stunden an und daneben stehen die, die Indie-Entwickler, die im Prinzip freuen, wenn sie irgendjemand mal anspricht und sie dann mal ihr Spiel wieder zeigen dürfen. Und Das ist halt tatsächlich ein bisschen schade. Andererseits kann man halt auch natürlich auch sagen, wenn wir das Glück haben und schaffen es wieder mal dann vielleicht nächstes Jahr uns bei der Gamescom reinzumogeln, dass es uns halt einfach Wurst ist, was die Mehrheit will. Ja. Sondern wir machen halt dieses Ding und hoffen halt, dass es für, mehr, für so viele Hörer wie möglich interessant ist. Aber das ist das, was ich mir normalerweise von der Gamescom erwarte, wenn ich vor Ort bin, sind diese direkten Geschichten, diese Kontakte, diese diese, diese diese kleinen Einsichten hinter den Kulissen, die man halt so einfach nicht eins zu eins äh, in einem Marketing-Sheet findet.
1: Ich denke, das ist aber auch eine Kombination aus beidem, weil natürlich decken wir auch weiterhin die großen Dinge ab und ähm, das nicht nur aus einfach, äh, ja aus eigenem Interesse, sondern natürlich auch weil unsere Hörer das gerne mal immer wieder hören möchten und sich dafür interessieren vielleicht auch was wir dann davon denken, wenn wir wirklich immer auch ein Hands-on hatten ähm, ich würde aber auch sagen, so diese Kombination, dann wieder einen Indie-Titel zu erwähnen, gerade auch letztes Jahr haben wir, haben wir dann auf der Gamescom beiläufig äh, von diesem kleinen adventure Trüberbruck äh, gehört und auf einmal ist es dann auf Kickstarter und wird immer größer und größer jetzt, das Ganze und ähm, das habe ich erst letztes Jahr auf der Gamescom erfahren davon. Und wir, weiß ich noch in dem Podcast, dann, was ist das? Und da hast du auch gleich schon mal gegoogelt. Und solche Situationen finde ich halt auch schön. Diese Kombination aus, natürlich ist da äh, Sony und Microsoft und Nintendo mit allen möglichen, die man so kennt und quietschbunt und äh, richtig dunkel und dann aber wieder klein.
0: Ja, weil es Hörer interessieren, wobei ich jetzt glaube, wenn man da wieder die zwei ähm, ähm, verschiedenen Zuhörerschaften anschaut, ich glaube, bei uns, äh, bei Spielzeit sind es primär, habe ich den Eindruck, diejenigen, die ohnehin nicht so ganz bei den ak aktuellen News dabei sind, das bedient ihr ja stärker auch, mhm. dass ihr wirklich so das gesamte Bandbreite dessen, was aktuell passiert, wiedergibt. Äh, bei Dattelgebubble, das machen wir dahingehend weniger, deswegen vermute ich auch, dass an der Stelle, wo das zu wissen, einfach mal so glaube, dass die Zuhörerschaft da ein bisschen anders ist. Wenn ich es mir selber wünschen könnte, bin mir sicher, natürlich würde es die Gamescom nie machen, weil sie sofort eingehen würde, aber aus meiner Sicht wirklich braucht es die Großen nicht, da mehr drauf. Weil die machen das, was sie genauso gut auch über das Internet machen können. Also der Auftritt aus meiner Sicht ist irgendwie vor Ort ziemlich für die Katz. Das habe ich damals auch schon als Privatperson tatsächlich so empfunden, noch bevor ich in der Branche war. Und habe ich damals als Riesenfan zum Beispiel von Mass Effect 3, das war das Jahr, als es kam, habe ich damit angestellt und hatte sogar auch als Privatperson es vorher schon geschafft, einen Fastpass zu kriegen. War total stolz drauf, musste deswegen nur eine Stunde warten im Fastpass <lacht> und war dann da drin und durfte komplett herausgerissen, eine 10 Minuten Passage aus dem Spiel spielen. Und ich war total kacke. Ich bin da rausgegangen, war komplett leer und habe mir gedacht, wofür habe ich mich jetzt die ganze Zeit so reingesteigert? Das war irgendwie völlig für die Katz, weil fünf, sechs Monate später konnte ich es gescheit spielen. Es war viel, viel, viel geiler ähm, als Gesamterfahrung. Und diesen ganzen Stress den hätte ich mir eigentlich schenken können. Das hat mir
3: nichts gebracht. Aber das Schlimme ist, es gibt aber, wenn du als einer von 20 in dem Raum warst, gehen da 19 raus, die das mega geil fanden. Und das ja, wird immer so sein. Und deswegen ja. wirst du nie um den Großen vorbeikommen. Weil es geht ja auch nicht darum, Spiele anzukündigen. Spiele Deswegen, sagte ich, auch, angekündigt. deswegen sagte ich auch ganz bewusst, ja, wenn es nach genau. mir ginge.
0: Und mit einem vollen Wissen, dass genau. die breite, die breite äh, Fangemeinschaft das anders haben will. Aber da würde mich tatsächlich auch ein bisschen der Grund mal interessieren. Weil ich verstehe es nicht. Ich habe es auch schon als Privatbesucher. Da war ich, fand, dachte ich am Anfang, dass es geil ist. Und bin dann damit konfrontiert worden habe hab gemerkt, nee, irgendwie ist es gar nicht so geil. Wie wenn du ich. Ja, irgendwie auf einen Tipp eine neue Sarte Schokolade angeboten bekommst und merkst, sie schmeckt genauso wie die andere auch, aber sie kostet halt zehnmal so viel. Also
1: ich gehe stark davon aus, dass es auch eine Altersfrage mittlerweile ist. Und zwar, wenn du halt irgendwie als 14- bis 18-Jähriger auf dem Schulhof dann sagen kannst, hey, ich habe das neueste Assassin's Creed jetzt schon gespielt und ihr noch nicht. Oder King oh, wie ist das mal. und was weiß ich was alles. Und ich sehe das halt einfach von meiner Freundin, die Geschwister, die halt jünger sind, die dann äh, mitbekommen, äh, dass ich auf den Messen unterwegs bin und, oh, du hast das schon und, ja, hast du davon schon was gehört und wie sieht denn das aus und was weiß ich was alles. Und, oh, du hast so viele Spiele und die sind, ja, zwischen 12 und 16. Ich glaube, tatsächlich müssen wir so langsam auch einmal, das, dass wir vom Alter ein bisschen was für uns ver, ähm, so ein bisschen verschoben haben, den Blickwinkel. Und sicherlich auch die Publisher, auch gerade die, die Jugendlichen irgendwie
0: versucht abzuholen. Aber es gibt eben auch uns. Also es gibt ja einen Haufen, die mit uns damals das Gaming angefangen haben und jetzt auch. Die werden ja auch nicht abspringen, sind. oder? Nee, und das meine ich aber nicht. Und ich habe den Eindruck aber, dass du denen nicht unbedingt gerecht wirst, denn du diesen, 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 diesen ganz, ganz, ganz breiten Massenmarkt, der auf jeden Fall auf Jüngere zugeschnitten ist. Da bin ich deiner Meinung. Mhm. Ähm, den die, wirst du damit nicht gerecht oder wirst du nicht erreichen. Und das finde ich tatsächlich für mich persönlich die spannendere Zielgruppe, weil sie auch mehr dem entspricht, was mich selbst interessiert. An der ganzen, an der ganzen Branche. Nicht dann, äh, welche du, neue die, Waffe ist jetzt angekündigt für Destiny, <lacht> für, für, für Destiny 2. Das interessiert mich echt einen Scheiß.
1: Natürlich, aber du wirst sicherlich auch nicht irgendwie in diesen Reihen, du hast die schon so äh, häufig gesehen ganz, ganz selten wirst du da einen plus 30, äh, vielleicht plus 40-Jährigen sehen. Das, wir reden eher von, wenn es ein 18er-Reihe ist, bis vielleicht Mitte 20 noch. Und selbst da halt einfach warum auch immer sozusagen diese Kombination daraus. Aber ansonsten, wenn es möglich ist, so jung wie möglich. Und die sind da.
0: Das streicht vielleicht dann doch wieder, dass Vernunft in einem gewissen Alter dann größer wird und kein vernünftiger Mensch tut <lacht> sich das halt anfällig. Wir sind aber auch privilegiert äh, in
1: der Hinsicht, dass wir halt wirklich auch dann doch mit diesem rosa Bändchen rumlaufen dürfen, dass sich Presseausweis dann nennt. Ja,
0: deswegen bin ich aber tatsächlich auf die Erfahrungen ganz froh, so wie du sie eben auch gemacht hast, es einmal oder in meinem Fall sogar zweimal als, als Privatperson ja. vorgesehen zu haben, um einfach... Zu wissen, wo der, der Schmerz ist, äh, den ja, man aus der, aus der Perspektive hat. Der ist wirklich. Ja. Also das war, ich weiß nicht, ob ich es heute, selbst wenn man sich das anschaut und die Leute sieht, die da anstehen, ob man wirklich weiß, wie kacke das ist. Mhm gegenüber dem, wenn man da wirklich mal drin gestanden hat und ich habe stundenlang für die Vita angestanden und
3: ich habe... Ich hatte damals einen Pressetermin im Reddison Hotel. Falls Boah. Ich das <lacht> nee, aber das ist aber genau das und ich habe da auch schon mit, mit Leuten gesprochen, wo ich weiß, die werden als Besucher hingehen, die freuen sich auch drauf, die sind mhm. jedes Jahr da, die mhm. gehen aber schon mit dem Bewusstsein dahin, wir sind jetzt zwei Tage vielleicht da und sehen in den zwei Tagen vielleicht vier Spiele. Ja. Und das ist in Ordnung und die planen ja schon so. Also Aber da muss ich sagen, die sind auch eher Mitte, Ende 20 mittlerweile. Echt, Aber ja? Also ich, sagen ich wäre dann, ey, eher mit dem Bewusstsein
1: ja. hingegangen, ohne den Presseausweis gehe ich hin und schaue mir das von außen an, schau vielleicht auch mal ein Spiel, wenn es ab 12 ist, ich glaube teilweise ab 16 darf man es auch offen zeigen oder ist es nur ab 12 nee, offen? 12, ab 12, ist, 16 ist auch schon. 12. Genau, äh, dann aber wenigstens ab 12, dann auch mal einfach nur von hinten und äh, schaut man zu, wie die die spielen ähm, und äh, läuft so ein bisschen durch die Hallen, absorbiert die Atmosphäre und guckt bei den Indies, guckt vielleicht noch mal beim Merchandise. Das ist etwas für mich, aber wow, wirklich? Zwei ja, Tage klar. und die gehen da wirklich durch und morgens gleich um 10
3: Uhr ja, die rennen die rein? mit zwei Spielen am Tag, weil wow. eben mehr nicht geht. Und das ist einfach so, in der Regel muss du schon großes Glück haben oder musst ja. nur gezielt die ganz kleinen Dinge anstreuen und da musst du ja auch schon ein bisschen Glück haben. Und zum Teil ist es ja so, wann, macht die, wann machen die die Hallen da auf? Um 10.30 Uhr? Um, um 10 Uhr. Oder um, um, um 10 Uhr, um, um 11 Uhr gehst du an Battlefield-Stand, ja, ab hier jetzt schon vier Stunden Wartezeit. Ja, mhm. sorry, aber da steht ja noch 80% erstmal noch vor der Halle und wartet erstmal drauf, durch das Flaschenhals-Ding ja. reinzukommen. Ja. Ja, Wenn es ganz die, übel die, läuft und es gerade eine absolute
0: Halbgeschichte ist, ist es dann um 11 Uhr, heißt es schon, wir brauchen dich gar nicht mehr genau, anstellen, ja. bis heute Abend sind wir durch. Richtig, ja. Das, ja. Ist, das,
2: das ist halt. Letztes richtig. Jahr waren ja von mir auch zwei Freunde da, das erste Mal. Nicht das letzte Mal, also die, die können dieses Jahr leider nicht, sie werden gerne wieder. Und die sind gar nicht so sehr hingegangen, um sich Spiele anzusehen. Also die haben sich von vornherein gar nicht so, so vorgestellt, dass sie da viele Spiele sehen werden oder das wollen die aber das ganze Ding einfach mal sehen wollten, die das Ganze mhm. einfach mal als, als Erfahrung mitnehmen das find wollten. finde ich auch
3: völlig legitim. Ja. Ja,
2: und die dann wirklich ab und zu mal, ich weiß nicht, die, die sind rumgelaufen und haben gesehen, hey, bei Cuphead steht gerade noch niemand an. Also haben sich jetzt da mal dazu gestellt oder haben, hat kaum jemand gestanden und haben sie das mal angespielt, auch wenn das Interesse im ersten Moment gar nicht so groß war und haben sich einfach mal so ein bisschen durch die Hallen
3: Ich glaube, das machen viele, viele, dieses Treiben lassen und ja. oh, hier ist was frei, dann streiten das, wir das mal das hier, hier. Und, damit. So. und,
2: und das fanden die dann tatsächlich auch eine schöne Erfahrung. Also die waren noch nur einen Tag da, ja, das mochten sie auch. Also so als, als Privatbesuch war das wohl das, ja, hat deren Erwartungen wohl noch übertroffen, weil sie es sich noch, noch schlimmer oder noch extremer vorgestellt haben. Und ich weiß, ich könnte es jetzt wahrscheinlich auch nach dem, dem Besuch im letzten Jahr könnte ich es wahrscheinlich gar nicht mehr so machen. so, Weil ich auch weiß, wie viel Struktur dahinter sein kann. Ja, und das so ganz gezielt nach, nach Entwicklern, nach, nach Spielen, äh, dir deine Termine eben auch legen kannst. Das ist aber Und, nur, wenn äh, du mit dem Double gebadelt natürlich, wenn du mit dem Daddl <lacht> andere lassen sich vielleicht noch ein bisschen mehr treiben. <lacht> ähm, wir würden vielleicht doch an dem Tag über die Spiele reden, was ja auch schön ist. Ich meine, da ähm, muss
3: man sagen, wir sind ja noch in der privilegierten <lacht> Situation. Wenn du ja bei einem Verlag bist, dann kannst du gar nicht mal auch in der Regel groß aussuchen, was du an Termin machst. Ja, also so was ja, wir so also. Naja, hier, das mache
1: ich doch im Grunde. Ich weise dem Daniel das zu.
3: Also, was, also ein bisschen was,
2: nachfragen ist ja auch
1: noch. Dabei. Was wir ja. hier
3: da so in den letzten Jahren machen konnten, ist schon eine sehr geile ja. Situation, dass man sich sagt, ich habe da drauf Bock, du hast da drauf. Boah, ja. Dann lass uns das auch so, so versuchen. Eben. Das ist schon wirklich echt... Und, ähm, und da muss Appetit. ich halt auch sagen,
2: einerseits bin ich da bei dir. Ne? Irgendwie unterm Strich siehst du vielleicht nur einen Trailer oder eine längere Version eines Trailers, der nur, nur drei, vier Tage äh, später auch schon auf YouTube ist, wenn es gut läuft, der ja, vielleicht auch am gleichen Tag oder, mhm. oder zum öffentlichen Tag, ähm, wenn es die Pforten wirklich für alle Besucher öffnet, ähm, äh, schon auf YouTube zu finden ist. Aber andererseits habe ich da so bei manchen Spielen habe ich noch genügend Begeisterung sozusagen, ja, aber irgendwie war es mir das wert, denn irgendwie, so wie ich einen Film gerne im Kino sehe manchmal,
3: bei manchen sehe <lacht> okay. ich noch, bei das manchen ist ein guter auf,
2: auf DVD, Blu-ray ist mir vollkommen egal, mhm. aber bei manchen bin ich froh, ihn einfach in der Atmosphäre im Kino erlebt zu haben. Okay. Und so gibt es auch heute noch Spiele, wo ich sage, gut, ja, ich war einfach nur ein Trailer und danach hat mir ein Typ noch fünf Minuten was erzählt, aber es war irgendwie geil, weil da diese, diese Messestimmung einfach war.
3: Mhm. Ja, ja kann, äh, ich,
0: kann ich ein bisschen nachvollziehen,
2: ja. Ja. Aber es ist jetzt halt auch erst mein zweites Jahr, ne? nicht das sechste, siebte, muss man auch dazu sagen. Das kommt noch. Ja, wahrscheinlich. Du
3: wirst auch noch gebrochen. keine <lacht> nee,
2: Also insofern, das ist aber auch nicht bei allen Spielen so. Ne? Aber jetzt, wenn ich jetzt dieses Jahr die Möglichkeit hätte, Cyberpunk zu sehen, ich würde mich freuen wie ein Schnitzel. Auf jeden Fall. Also da würde ich mir ja. auch,
0: glaube ich, beide Beine abnagen
2: ja. dafür. Ja. Ich bin ja dran, ich habe es mitbekommen. <lacht> würde ich nur noch mal. <lacht> nee, insofern freue ich mich da so oder so sehr drauf. Auch mal auf nur kleinere Schnitzel oder eben ein bisschen Hands-on. Auch wenn ich da... Die Hostage-Demo zum Beispiel haben wir letztes Jahr, glaube ich, auch noch ein bisschen Die bisschen, haben wir alle gespielt. Ne? Ja, und auch ein bisschen ja. größer besprochen. Und die kam drei, vier Monate später kamen sie, glaube ich, für alle ins in, in Blitzwerk. <lacht> und trotzdem war es an dem Tag irgendwie cool, mit ein paar anderen Leuten abzuhängen und zu so sagen, hey, wir haben doch alle diese Demo gespielt. Wir haben aber mehr gespielt, Daniel. Wir haben nicht nur die Hostage-Demo,
1: wir haben ja auch noch das äh, von Detroit Become Human, haben wir auch noch das mit Markus gespielt.
2: Echt? Ich dachte, das wird uns nun gezeigt. Ich konnte mich nicht daran erinnern, das gespielt zu haben.
3: Unabhängig <lacht> davon finde ich aber schon ein großer Unterschied, ob drei bis vier Monate später auch ja, irgendwas ja, ja, rauskommt. Ja, ja, gut, oder halt schon ja. am gleichen Tag abgefilmt oder offiziell halt in das Video klar. oder so. Aber Ideen. dennoch was
2: was Schönes mit, mit Leuten halt an dem Tag noch gleichzeitig darüber reden zu können. Wir haben die alle gespielt. Das und ist und vor
3: allem noch die andere Komponente. Dieses äh, man sieht irgendwas, <lacht> egal wie scheiße das war, es kann ja auch nur irgendwie ein zwei Minuten Trailer jetzt sein zu, äh, keine Ahnung, ne, wo ihr gerade gesagt habt, ja. äh, zu Cyberpunk. Und euch dann an dem Abend in der Atmosphäre, vielleicht sogar noch auf der Messe, in einer, in einer ruhigen Ecke mal drüber zu unterhalten ist halt auch wieder schön ne? mit den Leuten, die es ja, vielleicht auch erlebt haben oder genau. die es eben nicht erlebt haben und den ihr das versucht dann näher zu bringen. Das ist auch wiederum cool. Das
1: wäre jetzt nämlich mein dritter Punkt gewesen und ja, da kommt jetzt vielleicht ein schnulziges Ohr oder sonst wie was. Diese Runde, die wir gerade haben, deswegen ist es toll, dass wir das doch nochmal jetzt hier geschafft haben bei mir zu Hause, weil ansonsten hätte ich es nämlich wirklich auf der Gamescom vermisst sich in die Augen zu schauen, auch wenn es nicht immer ganz klappt und gut ist und äh, einig ist. Aber ansonsten schauen wir uns doch mal in die Augen, während wir den Podcast aufnehmen. Es ist eine andere Atmosphäre, das hat man vielleicht auch heute gemerkt. Und das macht einfach Spaß, dann über Videospiele zu reden und nicht nur einfach einen Bildschirm vor, vor der Nase zu haben. Das geht zwar und es macht auch Spaß, das kriegen wir nicht anders hin, weil die Distanz zwischen uns so ist, aber auf
0: der Gamescom ist es nochmal eine andere und besondere Atmosphäre. Das stimmt, ja. Aber was ich tatsächlich auch als legitime Version nochmal finde, wenn wir wieder mal ein Jahr haben, wo wir es aus irgendeinem Grunde nicht schaffen, aber trotzdem grundsätzlich Zeit haben, ansonsten da eine Live-Berichterstattung zu machen, sollten wir wirklich einfach sowas wie ein Gamescom-Camp irgendwo einrichten, rotten uns zusammen und äh, machen das dann mal auf die Tour. Ich glaube, das kann auch richtig witzig werden, selbst also wenn man so, nicht fährt. E3
1: äh, vor, äh, sich, äh, anschaut und so auch bei der Gamescom.
0: Genau, so nach dem Motto, sich gemeinsam die Livestreams anschauen und das ja. halt direkt mit aufnehmen. Und äh, das ist dann auch schon, ja. wie du selber sagst, sicherlich nochmal eine andere Atmosphäre, wenn man sich zumindest dabei sieht und einfach zusammensetzt, als wenn man das halt einfach nur aus der Ferne äh, zusammenschaltet und dann auch gerne mit Twitch und Co. einfach kämpft, weil die Technik wieder mal nicht mehr <lacht> und so weiter und so fort. Das kann ich jetzt schon äh,
1: sagen, dass ich das gerne in einer nächsten Folge dann nach der Gamescom in der Spielzeit gerne mal besprechen würde mit euch, wie sehr ihr das sozusagen von außen damit bekommen habt und vergleich auch zur E3 vielleicht, ob das ähnlich abgelaufen ist oder nicht und dann kann ich ja nochmal meinen Senf dazugeben.
3: Hört, hört sich sehr interessant an, das Projekt. Es kann ja auch mal was Schönes sein, ein bisschen die Füße hochzulegen, ohne ja. Stress, äh, im kühlen, hoffentlich kühlen Wohnzimmer mit einem guten Getränk, einfach sich das Ganze mal entspannt anzuschauen, weil... Ja,
1: legt's euch gut zurecht, es geht schicken einfach, wie immer.
0: Wir schicken einfach einen Daniel rein, mit einer Kamera, das Livestreamt und wir schauen uns das dann daheim auf genau. deinem 65-Zoll-Fernseher an. Wir und, schneiden dir so, ja. so, so eine
3: GoPro oben. Ah, okay,
0: das ist nett. ich dachte, das wird so eine richtig... Cool <lacht> <lacht> den ganzen Tag. Aber jetzt, wo du sagst...
2: <lacht> warum? Du kriegst
0: so <lacht> ein Walkie-Talkie, Daniel, komm nach links, nach links. <lacht> <lacht> ja, okay, nee,
1: kannst es weitergehen. <lacht> okay. Aber warum einfach eine GoPro auf die Kappe mit dem... Auch noch Bier, die Bierkappe da links und rechts und dann geht, geht nee. der Daniel los. No. Ja, wenn ich da
2: währenddessen ein Bier trinken dürfte. Ja.
3: Daniel <lacht> wird nur zwischen den Hallen gehen, wo sich die Hitze schön staut, oh. in der prallen Sonne und Interviews machen.
2: <lacht> Daniel, geh mal bitte an den Stand. Geh mal bitte an den Stand. Oh, Hol uns mal rum, mit rum. ein Bier. Jetzt ist die
3: langsamer. Was? Das war zu schnell. Neue. Neue Partner. Ja. Es, es, es eskaliert wieder. Ich ich da kurz sagen, äh, das schaffen wir auch lokal noch Ich, ich habe eben ja. gerade
1: die lokale Atmosphäre gelobt, die gerade vollkommen <lacht> vor die Füße gelaufen ist. Ja,
0: deswegen sollte man dann lieber darüber sprechen, glaube ich, was wir. Oder sind wir fertig? Wir sind, wir, fertig?
1: wir sind hiermit, würde ich sagen, wirklich durch und machen Fisch. wir jetzt. Wir haben angefangen so ein bisschen mit der Struktur von Spielzeit. Und enden versuchen wir es ein bisschen mit der a,
0: angeblich äh,
1: überhaupt keinen Struktur von gemacht.
0: Deswegen sprechen wir einfach mal drüber, was haben wir zuletzt äh, gesehen und was haben wir zuletzt gespielt. Und Gespielt Gesp mich... zuerst. Ach ja, genau, und deswegen übergebe ich es auf jeden Fall erstmal an dich. Weil, ähm, so viel Struktur, Struktur dann... kann der Martin
3: dann auch nicht verarbeiten.
0: Ja, ja nee. was habt ihr zuletzt
1: gespielt, fängt das nämlich an. Und das kommt immer so unverhofft. Das,
2: das kommt mal. heute wirklich unverhofft. Ach so. <lacht> ich
3: überlege auch gerade, krampfhaft, aber ich
0: habe Also ich, ja. Krampfhaft, überlegen. Krampfhaft? Ja, ja. Was
1: habe ich zuletzt gespielt und zwar Old Man's Journey.
0: Ah, ja, 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 kenne ich vom iPhone. Vom iPhone
1: und äh, ich habe es ich gespielt, das ist echt schön. Ich bin noch nicht komplett durch, aber mir macht es Spaß und ähm, ist wirklich schön, schön, schön verbildert, schön inszeniert und ja, gerne, gerne mehr. Ist auch gar nicht so lange, nee. zwei Stunden ungefähr
0: vielleicht so um den Dreh. Das ist ein geschichtsatmosphäre erlebnis so wie ich ja, ja.
1: Genau, Hüpfer ansonsten, ansonsten habe ich noch ein bisschen Detroit Become Human, so ein bisschen nach Trophäen gespielt, so noch ein paar äh, alternative Enden mhm. erspielt. Äh, Last Day of June, aber ganz, ganz kurz nur okay. angespielt, weil ich das mit meiner Freundin spielen möchte und in dem Moment, als wir angefangen haben, hat es geklingelt und wir sind dann alle schon wieder auseinandergegangen. und A Way Out... Jetzt komplett beendet, da hatten wir gestern Martin und ich kurz drüber gesprochen und The Way Out fand ich wirklich teilweise sehr, sehr schön, teilweise gut inszeniert, teilweise tolles Gameplay und dann wiederum nicht Rässlich. so grässlich ja. und dann aber auch grässlich für meine Freundin, weil sie nicht so gut diese wieder mal Koordination zwischen Laufen und Kamerabewegung hat, mhm. aber das ist halt bei ihr der Fall. Aber insgesamt war es gut. Ich Ach, mochte nur das Ende nicht. Ich
2: glaube, ich mochte den ganzen letzten Akt von ja. auch nicht. so nicht. Das spiel,
3: spiel hatte echt tolle Höhen. Aber und
1: meine Freundin und mochte den, das Ende ja. aber. Also tatsächlich okay. gibt es da A mhm. und B und wir hatten gestern auch schon mal Martin und ich mhm. drüber gesprochen. Ja. Das hattest du auch schon mitbekommen. A oder B. und genau. da, Irgendwie dazwischen gibt es kaum.
0: Ziemlich wenig, ja. Äh,
1: ansonsten ja. vielleicht noch ganz kurz erwähnt. Äh, Lara Croft Go habe ich gespielt. Ähm, ach, die, was soll ist das. Wirklich kennst du nicht. Auch Hitman Go gibt es. Ach, ach so, okay. Das ist also nee, episodisch oder was? Nee, nicht episodisch, sondern das ist dieses, wie als ob du als ähm, äh, wie auf einem Brett sozusagen äh, vorangehst und musst.
0: Bestimmte so ein bisschen Rätselkniffel okay. dinger lösen, im mit einem Hitman-Skin oder mit einem okay. Tomb Raider-Skin. Ja,
1: und das war wirklich hübsch gemacht, gibt es auch für iOS oder für die Mobile-Phones und ähm, gibt es aber auch für, für die PS4 und für die Vita und da habe ich es gespielt.
3: Peter. Ja, ich mache es ein bisschen kürzer. Ich habe äh, nur ein Spiel weiterhin gefrönt und das mit sehr viel Hingabe, weil ich es sehr, sehr toll finde. Das ist nach wie vor God of War. Mhm. Ich verliere mich nach wie vor viel zu sehr in der Welt. Äh, der der Neuen allein, der ist schon so faszinierend, dass nach, jeder, nach jedem Mal, wo man da neue Sachen erkunden kann, dann erkunde ich die halt auch und freue mich auch jedes Mal, wenn der Entwickler mich auch belohnt, dass wieder hier dann eine, eine, eine schöne Kiste und so ist. Äh, es gab jetzt schon ein paar auch Momente in der Story, die wirklich Gänsehaut waren wo man sich einfach äh, ja, zurückversetzt verfühlt, äh, wo man sich irgendwie zu Hause fühlt, wo einfach kleine Elemente wieder reinkommen, die, ja, die es einfach für mich ausmachen, die das ganze Ding ausmachen. Ähm, und ja, ich kann gar nicht einschätzen, wie lange ich jetzt bisher reingesteckt habe. Ich bin jetzt langsam geht es gegen, äh, gegen Ende zu. Ähm, Ach, du weißt doch gar nicht, dass... <lacht> <lacht> naja, äh, aber es ist wirklich, ja, also ich kann da nur einfach nur nach wie vor in die Lobeshymnen einstimmen. Äh, es macht super viel Spaß, halt den Weg links und rechts zu erkunden, die Hauptstory ist auch jetzt nicht nur, passt nicht nur auf den Bierdeckel, also ist auch ein bisschen was dahinter und es macht einfach super, super viel Spaß. Es ist echt ein tolles Spiel. Äh, mit ein paar mutigen Entscheidungen hier und da und, und das respektiere ich wirklich und macht echt zu einer schönen runden Sache. Also ich freue mich auf, auf, auf die nächsten Sessions und hoffe, dass es noch ein bisschen geht. Aber ich glaube, dass ich auch genug Muße habe, vielleicht auch nach dem Ende noch äh, ein bisschen zu erkunden und vielleicht das ganze Ding auch zu platinieren. Das kann ich mir auch vorstellen, weil es macht mich nicht Möbel irgendwie im Vergleich zu vielen anderen Spielen.
1: Kann ich nicht komplett unterschreiben,
0: aber ich meine, ich habe da schon viel zu viel drüber verloren. <lacht> ja, du hast in der Hinsicht auf jeden Fall komplett Unrecht. Und da. <lacht> <ganz andere Einzel. lacht> ähm, ja, äh, womit ich auch echt Unrecht hatte, war mit meiner eigenen Spielerauswahl, die ich zuletzt gespielt hatte. Ich habe vor zwei Tagen Mass Effect Andromeda beendet und war selten oder schon lange nicht mehr so froh darum, dass es vorbei war. Ähm, warum ich es bis zum Ende durchgehalten habe, keine Ahnung, irgendwie hatte ich so den Eindruck, ich muss es mir bis zum Ende anschauen, um sozusagen die komplette Tiefe dessen, was mich da erwartet, äh, zu erfahren. Und abschließend muss man wirklich sagen, es gibt auch in diesem Spiel echt gute Momente. Es gibt Momente, wo es ein bisschen durchblitzt, was die Serie ursprünglich mal gut gemacht hat, aber viel, viel, viel zu wenig davon auf viel zu viel gestreckte Spielzeit. Das Spiel ist auf jeden Fall eines der Titel, die... Die eigene persönliche Zeit, die man investiert, in keinster Weise respektiert und würdigt. Viel zu viele Quests gibt es auch zum Beispiel die einen irgendwo in einen ganz bestimmten Raum, in einem ganz bestimmten Ort, auf einem ganz bestimmten Planeten schicken, wo du erstmal hinfahren musst, aussteigen, wieder hinfahren, dort reingehen, mit jemandem ansprechen, wo dir jemand einfach nur zwei Sätze sagt und dann sagt, ja und damit die Quest jetzt weitergeht, gehst du jetzt in den anderen Raum, in einem ganz anderen Ort, auf einem ganz anderen Planeten. Und das passiert hundertmal gefühlt. Es ist zum Reiern, wie du im Zickzack einfach durch diese leere Welt rennst und nichts erlebst, ich bin so froh, dass es vorbei ist. Und jetzt gucke ich mal, was ich als nächstes äh, vorhabe. Wahrscheinlich was Story betontes. Ja, ich glaube nicht. <lacht> äh, tatsächlich habe ich es jetzt erst gerade wieder im Blick äh, bei Janis Life is Strange ähm, Before the Storm. Das oh, ja. tatsächlich lacht mich an als etwas ein knackigeres und kompakteres Erlebnis als das, was ich mir jetzt angetan habe. Das letzte,
2: was ich gespielt habe, war unglaublich kompakt. Ähm, das war nämlich die Demo zu Walking Dead Final Season, <lacht> die es PlayStations Store gibt. Ähm, das sind die ersten 15 Minuten der ersten Episode, die in zwei Wochen erscheinen wird? <lacht> ähm, oh, verrückt. 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 Ja. <lacht> und ähm, ja, hab ich habe ich, ich hab reingespielt und äh, mir hat es gefallen. Und äh, ich habe diese, wie hieß das? Last Sand? Nee, wie hieß diese, diese dritte Staffel von Walking Dead?
0: The New, New Frontier. New Last Stand,
2: New Frontier.
3: Mikado einfach zusammen. <lacht> ähm, <lacht> mit,
2: ähm, ja, auf jeden Fall. Die habe ich, hab ich ausgelassen, weil sie mich einfach nicht interessiert hatte, weil ich mit, mit dieser Walking Dead Telltale Serie mehr oder weniger abgeschlossen hatte. Ich habe jetzt die ersten 15 Minuten gespielt und das hat ein paar, ich würde nicht sagen Neuerungen, aber es, es hat ein paar Weiterentwicklungen gegeben bei den Spielmechaniken, die mir ganz gut gefallen. Surprise, surprise. Ähm, das immer ja, eben, das ist es. es
3: wurde einfach Zeit. Ja, eben.
2: Es wurde einfach Zeit. Gibt, es gibt schönere Animationen, es gibt sogar ein paar ähm, schönere Kameraperspektiven und endlich ich glaube, ich hatte es ja auch schon mal in die Gruppe geschrieben, es gibt endlich mal sowas wie saubere Übergänge. <lacht> das hat mir Nein, doch. Verrückt. Das hat, das hat mir richtig gut gefallen. Sogar, sogar eine richtige, komplette deutsche Synchro für die Leute, die es brauchen und wollen. Nicht untertitelt. Ähm und Untertitel das ist es auch noch, wenn du das möchtest. Allerdings sind die Untertitel nicht identisch mit dem, was gesprochen wird. Da sind wir ein bisschen lästig. Das ist tatsächlich
1: ähm. im Deutschen sehr, sehr häufig. <lacht> was ich vorher nie so richtig mitbekommen oder mir bewusst gemacht hatte, aber wenn meine Freundin versucht hatte, auf Deutsch das äh, zu lernen und wir haben auf Deutsch gehört und sie hat versucht, in den Untertiteln was zu finden und sie ist verrückt geworden, weil das halt nicht eins zu eins ja, war. Das ist, das ist in Deutschland oft so.
3: Ja, ja das ist echt kackig. Vor um. allen Dingen ist es bei den Walking Dead-Spielen auch so, dass es auch dort in einer frischbaren steht, dass da teilweise <lacht> Typos drin sind, noch ja. und nöcher, also wer das macht, das ist echt äh, aber, aber
2: unterm
0: Strich hat es mir, ey, hat
2: mir gut gefallen und ich werde auf jeden Fall, ich werde spielen im Gegensatz zu diesem, äh,
0: New Frontier. <lacht> <lacht> Wobei ich äh, sagen muss, dass mir New Frontier deutlich besser gefallen hat als die zweite Season. Signed. Mir auch. ja yep. Das ist gut. Also das würde ich doch mal... Überleg es dir nochmal, ja. vielleicht soll ich es doch mal spielen.
2: Ja, sonst, sonst habe ich gar nicht mehr wirklich viel gespielt. Glaub, du? Mir, dann es doch. Das reicht. 15 oh mein Minuten. Gott, ist das erzählt uns
1: ja wieder, was er gesehen hat. Mich nicht mir, von früher. Ich, tatsächlich, <lacht> der, ähm, ich habe es aufgegeben, die ganzen Serien zu erwähnen und sonst wie was. Deswegen, was habe ich zuletzt gesehen? Relativ einfach A Quiet Place. Ein richtig, richtig guter Film, von dem ich vorher nichts wusste. Meine Freundin wollte den unbedingt sehen. Und ähm, richtig gut geschauspielert, sehr still im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, und, ja, das wirklich gut sein, ja. und der ist äh, von, von dem Szenario, von äh, wie, wie das inszeniert worden ist, selbst übers Ende hinweg, äh, wirklich gut gemacht, finde ich relativ wenig Klischees bedient, weil äh, teilweise ja auch Horror, teilweise Action mit dabei ist, und ähm, wie die ganze Welt in sich äh, ja, verbunden ist. Oh, habe ich einen Trailer gesehen, jetzt erinnere ich mich endlich dran. Ah, ja, ich erzähle es ja nur zum Angela. zweiten Mal. Vielleicht ja, ja. jetzt endlich fruchte das. Ja. Und äh, wie die ganze Welt teilweise nur im Hintergrund dargestellt wird, ähm, als wie, wie durchdacht und wie man mit der Situation, die ich gar nicht genau beschreiben möchte, umgehen muss in dieser Welt, funktioniert wunderbar und ist richtig toll. Und hat mich, hat mich einfach begeistert. Und für das, dass ich gar nichts darüber wusste und so sollte man vielleicht auch, wenn man gar nicht mehr so genau weiß A Quiet Place, sollte man dran gehen. Das andere ist Preacher habe ich endlich die letzten zwei Folgen der zweiten Staffel beendet und bin jetzt bei der dritten Staffel, die ja aktuell in der fünften oder sechsten Folge mhm. läuft mhm. und ähm, es geht munter weiter. Ich habe ja tatsächlich sogar einige Comics davon gelesen, die irgendwie außer dass es die Figuren dieselben Namen haben, nichts damit zu tun haben. Und ähm, so ja, lange. Also
0: Versatzstücke verwussten sowohl immer wieder zusammen. Ne?
1: Mal Versatzstücke, das ist richtig. Aber das ist dafür, also ich habe, glaube ich, 20, äh, 20 auf, ne, wie, Bände von äh, Preacher gelesen. Und davon ist mir jetzt gerade mal, außer dass es wirklich Figuren waren, ist mir, glaube ich, ein oder zwei Versatzstück, wie du es jetzt genannt hattest, untergekommen, untergekommen. Ansonsten ist es wirklich irgendwie was Eigenes. Mhm. Aber es ist gut. Es ist merkwürdig, es ist verrückt, hm, ja. aber es ist
0: gut. Ich äh, hinterfrage immer meine geistige Gesundheit, wenn ich damit fertig bin, das <lacht> zu gucken, weil ich immer das Gefühl habe, das färbt irgendwie ab, da bleibt man an einem hängen. Äh, Ende zweite. Okay. Ja. Aber es ist ein großer Spaß, ja. ja. ja dann wenn du Ende
1: beendet die zweite Stop? Ja. genau also da hast du ich weiß nicht ob du meinen Tweet gelesen hast der vielleicht politisch nee. inkorrekt sein könnte wenn man nicht den, den Preacher sagt weil äh, dass Hitler wirklich, wirklich mal was gutes gemacht hat ist dann doch sehr merkwürdig und kann nur innerhalb
0: von Preacher Universum wirklich mal genannt werden und auch das würde ich trotzdem hinterfragen das ist richtig aber also auch tatsächlich innerhalb dessen was da gezeigt ja. wird oder wie es gemeint war aber da ja. wir wollen ja nichts spoilern richtig aber es ist merkwürdig. Aber also, Hitler ist toll in Preacher. Ja. Das, das war auch politisch inkorrekt, aber in Preacher ist aufbezogen. Schöner Name
3: für diese Folge hier übrigens. Also ich habe von Preacher auch nur die erste Folge gesehen, muss ich dazu sagen, bis zu dieser Szene in der Kirche. Das war sehr verstörend, ohne auch dazu spoilern ja ähm, Aber irgendwie unterhaltsam, aber ich habe es dann doch nicht weiter geschafft bisher. Aber ja, bist du fertig? Ich bin ich? fertig, ja. Ja, dann mache ich mal weiter. Ich habe hier kurz mal hin aufgeschrieben. Eine Lücke in meiner Filmelandschaft, die ich jetzt geschlossen habe, ist Kingsman. Da oh, ich den, oh den ersten, den ersten auch eine schöne Kirchenszene. Ja. <lacht> da kann man auch Sean Layton hier mal zitieren, ne, der das ja auch auf der Pressekonferenz yeah, äh, it genannt won't end hat. That way. Total geil. Also ich habe von dem Film genau das erwartet, was ich bekommen habe. Äh, fand ich super toll. Vorbeherrsinn auf den zweiten Teil. Meine Freundin fand die ganz furchtbar. Was für mich ein Indiz ist, dass der Film gut gut war, <lacht> <lacht> weil es also ist halt genau mein Ding, also ich fand den ganzen Stil wirklich toll, also Kingsman ist echt ein, ein schöner Film, hat mir sehr viel Spaß gemacht, dann noch in ein paar Serien abzutauchen, Shameless, Staffel 8 jetzt gesehen, bis zu dem, was es halt gibt, beste Serie aller Zeiten eh, das ist ja auch, äh, Set in Stone, äh, Big Bang, falsch, äh, der, ganz ja, kurz, wir haben alle gerade, nein, ihr habt alle keine Ahnung, vor allem du nicht, Jan, <lacht> Shameless ist super das ist das Beste, was es gibt. Äh, Big Bang Theory, Staffel 11 gesehen äh, und, was ich auch ja sehr feiere Lucifer Staffel 3 gesehen bis Folge, glaube 10 oder 12. Und dann gibt es diese komische Entscheidung von Amazon, dass sie da einen Cut machen und den zweiten Teil der dritten Staffel erst in einem Monat zeigen. Wo ich Amazon einen großen Stinkefinger am liebsten zeigen würde, weil das ich auch das sehr absurd finde. Aber Hat das jetzt nicht Netflix übernommen? Ich meine ich Lucifer. Also den,
2: ich glaube, das wurde abgesetzt jetzt nach, der, nach der dritten
3: oder vierten... Ja, ich Am habe Amazon und Netflix, also ich will das auch... Kann sein, dass es noch das auf Netflix aber ich mein, das ist, ich meine, es nachher... Nee, Amazon also es nicht läuft, es läuft
2: aktuell noch auf, auf Amazon, okay. aber ich glaube, die haben Lucifer übernommen, nach dem Amazon ich bin, nicht weiter. Ich bin nach der zweiten Staffel ausgestiegen. Das
3: genau. war ganz cool, aber irgendwann... Ich habe irgendwann erstmal ausgestiegen. Okay, ja. Ich finde es schön.
1: Wolltest
0: du mich nicht ständig überzeugen, sein. dass ich mir das Zeug anschaue? Das
1: war ja auch in der ersten gut und in der, wir haben ja nicht mehr nach der zweiten miteinander gesprochen. <lacht>
0: <lacht> es hat aber nicht lange gelebt dann. Ja, es gibt eine dritte. Ja, offensichtlich. Bei mir nicht mehr. eine vierte.
3: Ja. Ja, okay. Ja, das, das war's von mir.
0: Okay, ähm, ich habe, was ich das letzte Mal ähm, schon länger her, Spielzeitfolge schon angekündigt, äh, nicht nur angefangen mit Into the Badlands, sondern inzwischen auch die zweite Staffel beendet. Ich muss ganz klar sagen, vom Sprung von der ersten Staffel zur zweiten Staffel ändert sich einiges, weil man wirklich merkt, dass es von einem ziemlich experimentellen Projekt, für das offensichtlich auch nicht so wahnsinnig viel Budget ähm, zur Verfügung stand, eine große Serie auf einmal wurde, die richtig dick aufgezogen wird in der zweiten Staffel, also sehr viel größer wird, als es davor der Fall war. Tatsächlich gab es auch ein paar Folgen, wo ich mir gedacht habe, dadurch verlieren sie auch ein bisschen von ihrem eigenen Charakter, aber trotzdem immer noch ein ganz, ganz, ganz großer Spaß, weiterhin eine große Empfehlung für alle, die ein inside Steam Park martial arts äh, mischmasch sehen wollen das wirklich, wirklich, wirklich besonders ist und ganz, ganz toll geschauspielert ist, so krass, wie es anhört. <lacht> es ist auch von den schauspielerischen Leistungen her wirklich, gerade der Bösewicht ist einfach nur fucking fantastic. Ähm, und dann habe ich noch angefangen, eine andere Serie zu gucken, die es auch schon seit längerer längere Zeit gibt, nämlich Vikings, habe ich jetzt neu angefangen bin ich jetzt erst ein paar wenige Folgen drin. Bisher gefällt es mir gut. Für eine abschließende Meinung möchte ich mich aber noch tiefer reingraben, bevor ich dazu was Tieferes sage. Das war es tatsächlich schon von der Anguckfront. Ja, auch bei mir
2: sehr, sehr wenig Zeit gehabt, sehr wenig geguckt, auch weil es einfach zu warm ist in meiner Wohnung, um irgendwas zu gucken. Du kannst nur so aus dem Fenster rausschauen, dass alles was geht. Du bist ein ähm, Fenstergucker. Ich bin ein Fenstergucker, mehr bleibt mir nicht.
3: Willst du wirst eine schöne Rente haben.
2: Ja, <lacht> ne, wahrscheinlich keine hohe, aber schön, schön wird's. Du kannst auf jeden Fall ähm, bestimmt aus dem Fenster gucken weiter. So oder so, na, mal gucken. <lacht> ähm, ja, ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen, äh, habe ich angefangen mit der vierten Staffel von Brooklyn Nine-Nine, die jetzt auf Netflix drauf ist. Ähm, ja, das gute ist gute Serie. Eben, ich gucke es gerne, ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, dass die vierte da ein bisschen einbrechen soll ähm, und nicht mehr ganz so gut sein soll wie die Vorgänge im vorherigen. Schon Aber, so gut. Ey, es hat ab und an seine Lacher und das reicht mir eigentlich bei einer Sitcom schon. Ähm, wenn ich eine gute Zeit dabei habe. Ähm, und ja, an dieser Stelle hören wir auch schon auf.
1: Okay. Das war doch relativ kurz und knackig und schnell. Und ich würde dementsprechend auch wirklich sagen, dass wir gewohnt, wie wir es von Spielzeit kennen, abmoderieren. Und dann sind wir auch schon fast fertig, außer
0: dass wir die zweieinhalb Stunden Marke geknackt haben. Ja, wir merken, nicht nur in der Länge sind wir anders aufgestellt als ähm, in einer normalen regulären Spielzeitfolge, nämlich auch in der Hinsicht, dass es dahingehend dann doch so weit unstrukturiert ist, dass ich gänzlich unvorbereitet bin, hier einen Abspann zu moderieren. Denn ich muss an dieser Stelle die Hose runterlassen, die sind mit nicht Bitte spontan, nicht. sondern vorbereitet. Und ich habe halt keine vorbereitet. Na gut. deswegen, dann, Da ich das Intro gesprochen habe, würde
1: ich dir das Auto äh, überlassen. Dann kann man eigentlich nur noch dieses Kapitel und diesen Abend so schön äh, schließen, weil wir haben über die Gamescom, wir haben über alles Mögliche, über unsere Lücken in unserer Spiele und Pile of Shame und sonst wie Spielehistorie gesprochen und deswegen sollten wir jetzt einfach das Ganze schließen und bis zum nächsten Mal uns dann verabschieden. Vielen Dank.
0: Ja, es ist zu heiß, wir gehen jetzt grillen. Ciao.
3: Ab an den Grill. Tschüss. Ciao. So, Jan hat vergessen aufzunehmen. <lacht> das, das war doch jetzt das,
1: wie immer, der Standardwitz. Das war doch jetzt die Probe. Jetzt fangen wir alle richtig an. Jetzt sind wir, jetzt sind wir alle warm. Ne? <lacht> wir sind ja. warm.
3: Ja.